0: Partnerem kanału jest Totalbet Zakłady Bukmacherskie. Dzień dobry. Witamy w kolejnym retro RetroPodcaście na temat Formuły 1. Bartosz Budnik. I Bartosz Pokrzywiński. Dla wszystkich, którzy nas słuchają, moi drodzy, mamy inne ustawienie, Jesteśmy przygotowani jak chyba nigdy wcześniej. Do 2010 roku byliśmy tak przygotowani. Tak. To było 50... łatwiej,
1: bo było zdalnie.
0: 52 strony łącznie notatek. To jest trochę przekłamane przez to, że tam część to są jakieś screenshoty i tabele pozostawiane. Natomiast... Yy... Gdyby notatki mogły mówić, to powiedziałyby na pewno to lepiej i więcej niż my, bo myślę, że nie będziemy tego podcastu starali się za wszelką cenę robić tak, żeby mówić o każdym pojedynczym detalu w sezonie 2012, bo, nie, bo to ten podcast nie
1: będzie. To się nie da zrobić każdego pojedynczego detalu, hmm. bo. Byśmy oszaleli, jakbyśmy mieli mówić o wszystkim, plus dzielibyśmy to na 50 partów, żeby się ze wszystkim zmieścić. To będzie dość mocno ogólnikowy podcast, nie będzie jakichś tam większych zagłębień się teraz tak w, techn- w technologię. Chodzi mi o wiesz, o, o ze strony technicznej, tak? Tam były podwójne DRS, był, korzy- był wykorzystywany przez Mercedesa, potem Red Bull skopiował to i tak dalej, i tak dalej. O tym za dużo mówić nie będziemy, nie będziemy mówić o tym kto gdzie, kiedy miał jakie poprawki i tym podobnych rzeczach.
0: Troszkę o tym powiemy, ale nie tak szczegółowo, bo niestety cały sezon 2012 był jednym z tych lat, moim zdaniem z perspektywy czasu, dla których warto było oglądać Formułę 1 w czasach dominacji Sebastiana Fatela i dla których warto... By było teraz się cofnąć do tych czterech lat, które przez wiele osób uważane są za lata wyjęte z historii Formuły 1. Jeżeli
1: chcecie w ogóle, to na F1 TV Pro jest cały ten sezon. Cały. Przecież wszystkie wyścigi są w całości do obejrzenia. Jeżeli ktoś z Was będzie miał czas, albo nie wiem, będzie tęsknił za Formułą 1 w przerwie pomiędzy sezonami, to myślę, że możecie sobie spokojnie usiąść i oglądać jeden wyścig dziennie. Natomiast to one, jakby to ładnie powiedzieć, tam nie ma chyba aż tyle akcji, co jest obecnie na torze.
0: A mi się wydaje mimo wszystko, że jest po prostu, jest to taka formuła jeden starszej daty, czyli generalnie jedziemy oponami.
1: Tak, bo to był drugi sezon Pirelli w ogóle, nie? Dopiero.
0: Jedziemy oponami, jedziemy strategią, bo tam nie było tak, że tak jak podobnie jak teraz, że jak ktoś ma inną strategię niż reszta stawki, to ryzykuje. Tam to miało znaczenie i tam w ten sposób się wygrywało Luis Hamilton albo przegrywało Lewis Hamilton. To był 63. sezon Formuły 1 i to był trzeci mistrzowski sezon Sebastiana Fetela i trzeci mistrzowski sezon Red Bulla. I to był trzeci mistrzowski sezon Sebastiana Fetela
1: i drugi z tych, drugi z tych trzech, którym to wcale nie było tak, że Sebastian zdominował cały sezon, a Red Bull był absolutnie najlepszy i miał najlepszy samochód w stawce na 100%. Chociaż tam ciężko w ogóle powiedzieć, że miał najlepszy samochód stawce. Chyba nikt.
0: To jest też fenomenalny sezon pod tym względem, że jak zaraz usłyszycie, jeżeli nie pamiętacie 2012 roku, w pierwszej fazie sezonu, w tej pierwszej połowie, mam takie wrażenie, że rywalizowało ze sobą co najmniej 5-6 zespołów wraz na przykład z Sauberem i z Williamsem. To były konkurencyjne bolidy.
1: Do 14-15 wyścigu zresztą yy, pięciu kierowców było w walce o tytuł. I dopiero potem gdzieś tam po kolei panowie odpadali. Czy to przez jakieś przygody techniczne, czy przez wypadki, czy przez jakiekolwiek inne tego typu akcje. Natomiast faktycznie Sauber potrafił walczyć w czołówce i to
0: nieraz i nie, nie raz. Nie raz i nie coś,
1: przypadkiem. Tylko po prostu. Williamsowi też się zdarzało gdzieś jechać bardziej z przodu, ale to akurat był bardziej przypadek. Force India potrafiła zaskoczyć. Z Hulkenbergiem jeszcze. Zaraz tym powiemy, kto, Ten. gdzie, kiedy. Bo... Eee, I znowu to był sezon takie 2010, w którym walkę o tytuł do samego końca ze sobą toczyli Sebastian Vettel i Fernando Alonso. Pomimo tego, że tutaj wydaje mi się, że ten tytuł był bardziej był bliżej rozstrzygnięcia na sam koniec. Był
0: bliżej rozstrzygnięcia i też tutaj było tak, że w sezonie 2010, bo się będziemy ciągle do tego roku odwoływali, bo był takim benchmarkiem dla 2012. Tam z tego, co pamiętam, to największe szanse w walce o tytuł przed ostatnim wyścigiem miał Mark Weber, a tutaj było zupełnie inaczej, bo tak, tutaj przed ostatnim Mark wyścigiem no. to Sebastian Vettel jest tym, który ma największą przewagę w generalce i przed ostatnim wyścigiem tylko on i Fernando liczy się w walce o tytuł. I spoilerując, zabawne jest to, kiedy włączasz ostatni wyścig sezonu, kiedy gościu, który ma tytuł Mistrza Świata prawie w ręku, obraca się na pierwszym okrążeniu i spada na ostatnią pozycję. To, było,
1: to był taki chichot, chichot losu. Ja pamiętam, oglądałem ten, ten wyścig i co by nie mówić, to jednak bliżej mi było do tego, żeby to Fernando wygrał tytuł, no bo hej, underdog. Co, underdog co, Fernando? Co by nie mówić. Tak, no Ferrari było strasznym underdogiem. Na, na testach przed sezonem Ferrari było... W dziurze, jak to ostatnio ładnie przetłumaczyło artykuł. In in a hole? In a a hole, tak to nazwijmy, że byli byli w dziurze i mieli bardzo duży problem. I Stefano Domenicali, ówczesny szef Ferrari, bardzo otwarcie o tym mówił, że pożylili się po sezonie, że na testy przyjechali. Oni byli 1,6 sekundy od tempa czołówki, więc to,
0: to nie było tak, że Ferrari przyjechało i było od razu szybkie. Wręcz przeciwnie, Ferrari było od razu wolne, ale zanim o tym powiemy, moi drodzy, skąd my to znamy? Sezon 2012 a propos, będziemy często z Bartkiem zerkali do nadatek, więc jeżeli chcecie nas oglądać, to możecie śmiało to okno sobie zminimalizować albo przerzucić. Myślę, że obraz nie jest to najważniejszy. W 2012 roku już mieliśmy, Bartek, 20 wyścigów. To jest bardzo, bardzo dużo. Tak, Nie ja
1: pamiętam, że aż tyle było tych Zapomniałem grunt. Bo tym faktycznie. To była największa ilość wyścigów w historii Formuły 1 w jednym sezonie. Było też najwięcej mistrzów świata na gridzie, bo było ich aż sześciu. Wymienisz wszystkich? Schumacher, Vettel, Hamilton, Alonso, Baton. I, I kto mi ucieka? Kto mi ucieka? Rajkonen. Rajkonen, kim mi ucieka? Bo Kimi A jakbyśmy się jeszcze
0: policzyli sobie dalej, to tam jeszcze byś Rozberga mógł dokopać, patrząc w przyszłość.
1: No jezu, ale to patrząc w przyszłość, to tak też nie będziemy liczyć, no to bez żartów. No.
0: E, to był też ostatni rok w Formule 1 Michała Schumachera, ale o tym zaraz 20 rund Bartek z tych rund, bo chciałem trochę o kalendarzu pogadać. Warto pamiętać, że była na przykład Malezja.
1: W porze deszczowej.
0: Kolejny raz. Tak zawsze jest w Malezji, że tam zawsze. Nie, tam
1: potem to zmienili. Ten wyścig został przerzucony na później, natomiast jak był drugim wyścigiem, to
0: działo się w porze deszczowej, więc tam najczęściej padało. I Stąd ja pamiętam Malezję, że była ogromna wilgotność powietrza i ta wilgotność często ulec. przekraczała to 100%, więc było więcej wody niż, <śmiech> niż powietrza. To był też wyścig, gdzie rozgrywano jeszcze. Sezon, sezon gdzie rozgrywano jeszcze Grand Prix Europy na torze portowym w Walencji. To tor, do którego ja często wracam, bo mówię, że mi się on bardzo podobał.
1: Tak, bo to był ostatni sezon, w którym zobaczyliśmy Walencję. Tam miała być na zmianę z Katalunią, natomiast wyszło, tak jak po, potem było powiedzmy w Niemczech, już e, cztery było tak w Niemczech, natomiast niestety nic z, tego, nic z tego nie wyszło i Walencja nam zniknęła i teraz po tym torze zostały już tylko wspomnienia. Z torów, których też jeszcze nie, już nie ma w stawce, no to była Korea Południowa-2010-2013.
0: Bez beznadziejny tor. Pamiętam ten obiekt, i pamiętam też Indie. Nudny,
1: strasznie. Indie też były takim nudziarstwem. Długa, prosta, zakręt, długa, prosta, zakręt.
0: Tam Kartikajan chyba bardzo liczył na coś. Na no na for i Force India liczyło na coś. Force India,
1: no widzimy,
0: Domowy wyścig można tak. powiedzieć.
1: pierwsze Grand Prix Stanów Zjednoczonych od czasu Indianapolis. Na Kota? Po pięciu, po pięciu latach, tak. To, była, to było Austin yy, i to była Kota. Yy, to jest
0: akurat tor, który bardzo lubię. Bardzo lubisz, ale ciekawostką jest to, że teraz Grand Prix Stanów Zjednoczonych mamy na początku tej drugiej połowy sezonu, mniej więcej, a wtedy, wtedy to była przedostatnia runda. Tak. Jak oglądałem ten wyścig USA 2012, to zwróciłem uwagę na asfalt. Bardzo ładna, równa nawierzchnia. Myślę, że w porównaniu z tym, co się działo w roku 2000... wtedy był. 19, to jest absolutna przepaść, moi drodzy. Nie było Turcji? Nie było Turcji, która teraz wraca znowu. Pewnie część osób, która nas. robiłem pod Pewnie część osób, która nas słucha, słucha nas już po Turcji 2020. Nagrywamy to w połowie września, więc część tych rzeczy, o których będziemy mówili, jest już nieaktualna, bo Turcja już się odbyła. U nas jeszcze Turcji nie ma. No spokojnie. Myślę, że większość jest posłucha jakoś w niedługim czasie, chociaż to też będzie pewnie na parę razy. Sezon rozpoczął się 16 marca w Australii, a zakończył 25 listopada w Brazylii. To były jeszcze te lata, kiedy kończyliśmy rywalizację w Brazylii, i ja bardzo za tym tęsknię.
1: Ja nie. mi zubu Zubuzibi, Bubudubu bu, 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 nie pasuje jako ostatni wyścig w 2010
0: było też Abu zabi jako ostatni wyścig w sezonie, pamiętasz? Tak. Tam była ta, ta walka Pietro, tak. Alonso. Tak. E... Duby z Weltmeister. E... Tutaj było inaczej zupełnie, jak mu powiedział Christian, że jest mistrzem świata. Pamiętasz, jakie to były bolidy? Bo to były bardzo charakterystyczne auta.
1: 2008, 2000, Boże, zagadam, V8, e... jeszcze 2,4 litra, nie było już dmuchanych dyfuzorów, bo w końcu ich zakazano. To były inne patenty o tym zaraz. Red Bull troszeczkę na tym wszystkim oczywiście stracił, no bo to oni najwięcej z tego korzystali. Był ten dziwny nos, który był taki... Większość zespołów chyba McLaren z czołówki jedyny tego nie miał. Z czołówki, tak.
0: Jeszcze Marusja tego nie miała.
1: Tak, to było przewyższenie na zasadzie takiej, bo
0: trzeba było obniżyć, tak? Te nosy były obniżane. Tak, po tym co się stało z Lutziem i z Schumacherem w 2011 roku stwierdzi, że hej, tak być nie może. To było zabić zresztą, nie? Tak, tak być nie może i ktoś padł na pomysł, że te nosy trzeba obniżyć do 550 mm sobie zanotował.
1: To wjechał na Schumachera, tak? Tam było blisko
0: blisko dekapitacji, tak to ładnie określili w którymś z artykułów, który czytałem. I to
1: też nawet chyba tak określiliśmy w któryś z retro podcastów.
0: Teraz jest Halo, więc troszkę inaczej, natomiast to było coś, co wydawało się trochę absurdalne. Na szczęście, na szczęście dla widoku tej stawki, McLaren był w stanie wyprodukować boli, który i tak miał nas tak ładnie opadający. Bez bardzo tego, ładny takiego był f... ten samochód. No, na tle tego, co się działo wtedy na, na gridzie, to tak. Nie, tak
1: ogólnie. Ja powiem Ci, że z biegiem czasu, tak trochę jak robiliśmy te najładniejsze bolidy, naszym zdaniem i tak dalej, trochę zapomniałem o tym samochodzie. Ten McLaren naprawdę dobrze wyglądał.
0: Tak problem,
1: problem miałem z tymi skrzydłami, które były komiczne. Wąskie pewnymi. i wysokie. Tak, tak. Komicznie wyglądają względem tego, co jest
0: teraz. Z perspektywy dzisiejszych bolidów Formuły 1 pamiętajcie, że tamta auta miały zupełnie inne opony. To było ciągle Pirelli, to były już liki, ale to były dużo węższe opony i tamte bolidy przy dzisiejszych są po prostu wolne. Silniki V8 bez żadnych smagaczy typu turbo, bez hybryd, tam był tylko KERS stosowany wtedy mm-hmm. nie był system DRS stosowany. Mm-hmm. U niektórych coś co nazwano potem podwójnym DRS-em, trochę kontrowersyjne rozwiązanie, ale o tym zaraz. Natomiast to nie były tak szybkie auta, ani na prostych, ani nie były tak szybkie na zakrętach przez te opony, ale miały coś, czego dzisiejsze bojdy nie mają. Były bardzo, bardzo głośne.
1: Tak, no V8 było bardzo głośne. To zresztą te 2012 ten bolid Lotusa. 20
0: chyba to było. 20 nie E-20. E20. Nie, mniejsza
1: o to. W każdym razie to jest ten ta, jeżeli byście na Werwie, to to jest ten sam samochód. W którym
0: jeździł Robert tej marki Winfield, która tak, to auto potem Tak, tak, tak. Winfield, który
1: ma te samochody Renault i, i potem można tym pojeździć na torach typu Paul Ricard, jak What? macie dużo pieniędzy. E, takim nawiązaniem do tegorocznej tego stawki to jest to, że nie, nie było już można robić różnych map pomiędzy kwalifikacjami a wyścigiem. I na tym też chyba najwięcej stracił Red Bull, jeżeli dobrze pamiętam, z, z tego wszystkiego, bo Red Bull kwalifikacyjnie rok wcześniej był dużo, dużo lepszy. Była
0: jedna runda, w której Red Bull to troszkę obszedł, startując z Sebastianem Speedlane i trochę zmieniając mu ustawienia, łamiąc zasady parku zamkniętego, którego po prostu nie obowiązuje, jak startujesz Speedlane. Ale o tym zaraz. Przejdźmy, Bartek, po kolei przez zespoły, bo niektóre nazwiska, które się tutaj pojawią, myślę, że części z Was stworzą takie piękne reminiscencje w głowie. Red Bull,
1: czyli duet Fettel-Weber, tu się nic nie hmm. zmieniło, natomiast e, rezerwowym był Sebastian Buemi, który rok wcześniej jeszcze jeździł w Toro
0: Podziękowano mu.
1: Podziękowano mu, ale nie podziękowano mu tak na przykład okrutnie jak Daniłowi Kwiatowi swego czasu, tylko został jednak w rodzinie jeszcze. Jeszcze.
0: Jeszcze. E, McLaren Mercedes, to były jeszcze lata, <coughs> kiedy McLaren jeździł z silnikami Mercedesa. Piękne lata. E, I piękny duet Hamilton-Button. Po raz trzeci razem. Trzeci, tak, do do 2010 roku. Chyba jeden z najsłabszych sezonów Jensona Batona w historii jego startu w Formule 1. Ale jednocześnie to była współpraca trzyletnia, która się zakończyła po tym sezonie. Jenson Baton łącznie w liczbie wszystkich punktów zdobytych razem z Hamiltonem zdobył ich więcej niż Lewis. To przez ten sezon 2010,
1: 10. kiedy to, to wygrał dosyć solidnie mm. z Luisem. Luis miał bardzo dużo też pecha i, i Baton avarii. tutaj miał dużo pecha w tym Tak, sezonie. i to się wyrównało tak naprawdę w tym, w tym ostatnim sezonie. Plus Baton otwarcie mówił o tym, że on tych opon Pirelli nie do końca je rozumie i, i ma z nimi problem, ma problem z zarządzaniem oponami i to jest jego największa pięta Achillesowa w tym wszystkim. E, warto też dodać, że e, w rezerwowym był na przykład Gary Puffet, Gary Nazwisko znane, ale jakby tak nie wiadomo, gdzie dzwoni, Tak, nie? to pan, pan, który w DTM dla Mercedesa robił bardzo, bardzo duże, dużo rzeczy. Dwukrotny mistrz DTM z Mercedesem
0: właśnie. Na tamtym etapie był jednokrotny. To był ktoś, moim zdaniem, pokroił dzisiejszego Pascala Verlaina, czyli ktoś, kto stamtąd miał iść tam i ewentualnie coś zrobić, ale tego nigdy nie zrobił, bo nawet nie startował, z tego co pamiętam.
1: Nie, nie. No i Oliver Terwi jeszcze był, którego teraz możemy oglądać na torach Formuły E.
0: Część tych nazwisk w ogóle to dzisiaj jest Formuła E. Jean-Marie do, do tego zaraz przyjdziemy,
1: jeszcze jedna na przykład osoba, która jeździła w Lotusie, a potem jeszcze w tym, w tym sezonie zastąpiła Romana Grożana w jednym z wyścigów, która też teraz jest w formule.
0: Di Dokładnie tak. Ferrari Bartek, Fernando Alonso, który kolejny raz próbuje być, zostać mistrzem świata dla Skuderi, Cały czas ostatnim mistrzem świata dla Ferrari to się nie zmieniło. Moi drodzy, jest Kimi Rajkonen od 2007 roku i to był ten taki tytuł, który Fernando przegrał i Luis przegrał, a Kim po prostu dojeżdżał te wyścigi. Natomiast partnerem Fernando Alonso był Felipe Massa, który w tym sezonie przez przynajmniej połowę pokazywał, że coś jest nie w porządku. Nie że to od więcej czasu... niż
1: połowę. Od czasu tego strasznego wypadku, który mu się przydarzył z częścią, częścią z bolidu Rubensa Barrichella, głupio to nie brzmi, no to Felipe zdecydowanie obniżył loty i było widać, że to nie jest to za Amo Alonso go dosłownie zgniatał w każdej możliwej kategorii i był od niego dużo, dużo lepszy. W kwalifikacjach czasami był szybszy od Fernando. Natomiast no, no to nie był sezon Felipe Masy.
0: To Pierwsza połowa to wyraźnie pokazuje, jak będziemy mówili o pozycjach w klasyfikacji. Generalnie były momenty, w których masy nie było w top 10. Tak, i na rezerwie panowie Giancarlo Fisichella i Mark Żyny. Znałem nazwiska, prawda? Mhm. Mercedes, ostatni sezon Michaela Schumachera w Formule 1.
1: Na szczęście.
0: Całkowicie i jednocześnie jeden chyba z tych gorszych sezonów, w których Michael pokazywał, że jego ego jest dużo większe niż jego umiejętności po powrocie do Formuły 1.
1: Ale raz potrafił przeprosić, a to już jest dużo dla jak na Michaela Schumachera, to trzeba na pewno o tym, o tym powiedzieć. E, natomiast no nie, no to, nie był, to nie był wymarzony sezon Michaela i tak naprawdę z tych wszystkich mistrzów świata, mimo że on miał tych <śmiech> mistrzów najwięcej. E, e, poczekaj, policzę. Siedem. Kimi miał jedno, Vettel miał mm. dwa. Mm-hmm. Alonso Przed miał dwa, sezonu. Hamilton miał jedno pięć, i Kimi sześć. miał jedno. To oni wszyscy w piątkę mieli tyle?
0: Kim jego pojczyłeś dwa razy.
1: Tak? Mm-hmm. O Jezu, jak to się stało?
0: Bardzo proste. Sebastian miał dwa tytuły mistrzowskie Lewis miał jeden tytuł mistrzowski, Reko miał cztery i o. Jenson Baton pięć
1: ale tak dobrze policzyłem. 6-7. Czyli mieli tyle tytułów, łącznie ta piątka, co Michał miał sam.
0: Michał miał sam 7 tytułów mistrzowskich i ostatnie dwa lata dostawał bardzo, bardzo mocne bęcki od Nico Rosberga, od drugiego kierowcy Mercedesa, który już wtedy pokazywał, że nie boi się zupełnie presji jazdy z starym mistrzem i w latach 2010-2011 roku miał długo punktami. I w 2012 roku zrobił dokładnie to samo.
1: To nie był dobry pomysł w ogóle, ten powrót Schumachera i wydaje mi, się, że ten sezon to naj, na, najlepiej skwitował, bo tam... robił błędy, których nie robił nigdy wcześniej.
0: I tam był taki moment, o którym zaraz powiemy, mam na myśli Hiszpanię przed Monako, gdzie mogło być pięknie, a Schumacher sam stał się swoją własną ofiarą i sam sobie popsuł coś pięknego, co mógł sobie wypracować, tak. jakby stawiając kropkę nad i, mówiąc, że ten powrót może nie był udany, ale jednak. Coś tam mam, dalej. Coś, mam. Tam, coś tam mam z tego i widzicie to pokazałem. Tutaj o tym zaraz Bartek, rezerwowi Mercedesa. Uważaj teraz. Brandon Hartley i Sam Sambert. Sam Baird. Człowiek Formuły E. Tak. Eee, przed, przed końcem poprzedniego roku, w 2011, Mercedes postanowił trochę zmienić nazwę i dodał do swojej nazwy ten człon AMG, który teraz jest obecny cały czas i AMG było bardziej wyraźnie lokowane eee, na Mercedes. Przechodzimy
1: potem do Lotusa, gdzie Kimi Raikkonen wraca w miejsce Roberta Kubicy.
0: Wtedy już nie, to był jeszcze Heitzfeld, tam były różne zmiany, był Pietrow. No tak, tylko że... Został Pietro po porobercie Kubicy jeszcze na sezon 2011, A jeszcze Pietro, się, był, faktycznie, Tak, faktycznie. Tam było, tam było kilka, kilka zmian.
1: Natomiast no, potrzebowali dobrego kierowcy, kierowcy stopu, bo Lotus mimo wszystko zawsze mówił, że oni chcą wrócić do tych dawnych czasów, kiedy to, to, to Marka Lotusa była na czele, więc przyszedł kimi. Po dwóch latach poza Formułą 1 pojeździe w WRC.
0: Nie tylko, tam był NASCAR jeszcze jakiś, tam były inne szaleństwa. Eee, tak, tam nie. on się takimi pick-upami w NASCAR ścigo. pamiętam. Kimi dał wtedy jest. bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Pamiętam, że Kimi przed rozpoczęciem tego sezonu 2012 miał troszkę dłuższe włosy i był w Top girze. I Jeremy Clarkson się go pytał, czy to jest Lotus, po ten zespół to jest Lotus Renault? To jest silniki Renault? Nie, on się nazywa Lotus Renault. I to było auto, które wyprodukowało jeszcze Renault, w sensie szasi i dawało tam jednostki napędowe. To była dość skomplikowana sytuacja i na sezon 2012 Lotus już się występował jako Lotus F1 Team, ten Lotus Renault, który pamiętacie po Robercie Gubicy, a nie rok wcześniej jako Lotus Renault, czyli od 2012 mamy tą zmianę nazwy.
1: To jeszcze Bruno Sanna był.
0: Tak, Renault było tylko sponsorem wtedy już i w ramach tego sponsoringu Lotus F1, bo o tej ekipie mówimy, mieli chyba 30% zniżki na silniki. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Czy to dużo, czy to mało, Nie, nie znamy też powiedzieć. całych warunków tej współpracy, natomiast to była zniżka na silniki od Renault, ale to już nie była nazwa Lotus Renault, tylko był Lotus F1 Team. Dlaczego to jest ważne? Bo to nie był jedyny Lotus w Formule 1 w tamtych latach. Tam była bardzo duża kombinacja też związana z Malezją, z Protonem, który też był właścicielem, taka malezyjska marka samochodowa, który był właścicielem brandu Lotus, ale nie zespołu Lotus. O tym powiemy zaraz i idąc dalej, ale Bartek, Kimi?
1: I Romą Grosjean, Grosjean, to był jego dopiero drugi sezon w Formule 1 po tym, mm. znaczy drugi sezon, pierwszy pełny sezon tak naprawdę, można powiedzieć, że em, w jakiś sposób debiutował, no bo on jechał w em, Renault w 2009 roku, e,
0: w 2012 do stawki powrócił. On po Crash tam pozastępował kolegów, jak to wszystko powychodziło na jaw, pamiętasz? Tak, tak było. Młodego Pikę, z tego co pamiętam. Tak było, e, no i potem sobie Romek wrócił do stawki. Wiesz, że Kimi negocjował jeszcze z Williamsem ten powrót? A to nie wiedziałem nawet. Tak, jestem bardzo ciekaw czy Kimi tego nie żałuje. Nie mam na myśli wyników, bo Lotus był bardzo konkurencyjnym bolidem wtedy. Natomiast z tego co pamiętam to wtedy Lotus F1 Team był właścicielem jego był niejaki pan chyba Gerard Lopez, który to był właścicielem czy współwłaścicielem firmy Jenny Capital i Kimi wracając do F1 się dogadał z nimi w ten sposób, że będzie miał płacone z dołu za wyniki. No i nikt się nie spodziewał tego, że Kimi będzie tak szybki, że Symboli będzie tak szybki. Jak się okazało, Kimi potem pisał w swojej biografii, czy, czy mówił w wywiadzie dla swojej biografii, że latami się ciągnął sporo kilka milionów euro, których ostatecznie Kimi nie odzyskał za tą pensję z 2012 roku. Rezerwowym był Jerome Ambrosio,
1: który za karę dla Romana Grożana za pamiętny wypadek w Belgii zastąpił, zastąpił Romana i to tyle na ten temat. Force India, Paul Di Resta, Nico Hulkenberg, nie było już Sutila, gdzieś na świecie płacze mm. Hamilton, e,
0: a rezerwowym był Jules... Draniu Jules Bianchi. Kojarzysz takiego typa? Kojarzymy Rezerwowy się. 2012 rok, młody, obiecujący zawodnik, wtedy jeszcze GP2, dzisiaj powiedziałbym Formuły 2, Jules Bianchi, Jules Bianchi. Bianchi, nie wiem. to Bianchi, wolnie. To nazwy też dołączył ten człon Sahara.
1: Sahara, Force Tak, na,
0: jeden ze sponsorów tam od Vijaya Malii, miał te linie lotnicze i tak dalej, i tak dalej. E, to były jeszcze te lata, kiedy Vijaya Mali wydawał się gościem nietykalnym, w sensie jest to ktoś, kto prowadzi rozległe interesy. Miał
1: taką aurę w sobie.
0: Tak, ale był barwny, był kolorowy, tak. był fajną postacią. Dużo z tego, co pamiętam na różnych, na różnych... Tak, tylko że w inny sposób. Wydaje Zuprawnie. mi się, że jak widziałem go za każdym razem w, w padoku w relacji telewizyjnej, wydawał się uśmiechniętym facetem. Mhm. Kilka no. lat później się pozmieniało bardzo mocno Potem wszystko w jego nie, życiu. Potem już nie był uśmiechnięty. Sauber, to był Sauber już bez grama BMW w sobie. Tak,
1: to był Sauber, w którym mieliśmy mm. Kamujego, Kobayashi'ego i Sergio Pereza.
0: A rezerwą był nasz kolega.
1: E, Esteban Gutierrez, tak, to prawda. E, Sergio Perez, który wtedy, mm, no można powiedzieć, że chyba część ludzi zaskoczył.
0: To był chyba sezon
1: życia Sergio. To było tak, że Sergio, Sergio Perez w, że tak powiem, Pojawił się w stawce, tak bym to nazwał. W sensie, wiesz, to był tak dobry sezon jego, że no zaskoczył na pewno wiele osób. tak, no, Na pewno też Sauber zaskoczył wiele osób tym, jak szybki i konkurencyjny mhm. potrafił być.
0: Perypetie Sergio Peraza wyglądają w ten sposób, że po tym sezonie został zakontraktowany do McLarena przez to, jakie miał wyniki w, w Sauberze, a to był dobry sezon, a następnie trafił jako taki spadochroniarz, trochę dzisiaj bym powiedział, do zespołu Force India, w którym jeździł aż do teraz. W 2011 roku, kiedy Perez debiutował w stawce,
1: najwyższą pozycję, jaką miał, to była pozycja siódma.
0: No w 2012 roku się to bardzo mocno zmieniło, ale też bolid był bardzo szybki, co widać chociażby po kilku wynikach kamujko Bajosiego. Miał,
1: miał, pewne, miał pewne problemy ze sobą Sergio Perez, tak bym, to, tak bym to nazwał, w tym sezonie. I popełnił kilka głupich błędów, oraz też był ofiarą kilku głupich błędów, ale do tego sobie jeszcze spokojnie dojdziemy. Scuderia Toro Rosso, Helmut Marko robi to, co Helmut Marko umie robić najlepiej, czystki. czyli robi czystki, wyrzuca Sebastiana Buemiego, który idzie do Red Bulla. Jaime, czy Jaime, Al Hersuari został w ogóle chyba wyrzucony z rodziny Red Bulla, absolutnie. I pojawia nam się duet, w którym z jednego pana znamy doskonale. Jest też. To Daniel, Daniel Ricardo, który dalej w stawce jest, i jean Eric Wern, który to pojawił się w Formule 1. A potem
0: poszedł do formuły E. I tam mu całkiem nieźle. I tam został dwukrotnym mistrzem. Tam mu całkiem nieźle szło. Daniel Ricciardo, warto go w Ricciardo. tym. sezonie... Ricciardo, uuu. Warto go w tym sezonie, tak się w końcu mówi. Ricciardo. Ja mówię Ricciardo. War... <laughs> warto, go, warto go obserwować w tym sezonie. Przecież Australijczycy się o to kłócą. Że, że... Ricciardo? Jedni mówią Ricciardo, drudzy Ricciardo w Australii. W Australii się o wiele rzeczy kłócą, takie mam wrażenie. Tam też jest tak jak w Kanadzie, że tu część tak, część tak. E... Ciekawy duet, natomiast Bolid bez... to nie była skuderia Toro Rosso w najlepszym wydaniu. No nie. To była to z perspektywy była... lat. Tak, To nie był ani Anifetel 2008. No to był mocny zjazd względem mm-hmm. tego,
1: co było ten 2008. Mm. To był chyba taki pik Toro Rosso. Jak Charles prawie. A potem, a potem był, był spadek. To nie był dobry samochód. To nie był na pewno konkurencyjny samochód. Jedyne, co można było z tego wyciągnąć tak naprawdę to były jakieś niskie
0: punkty i... I tyle panowie byli w stanie z tego wyciągać. Williams. Williams to był, to był fajny Williams, bo to był Williams, który nie miał wymówki w postaci tego, że to jest sezon 2014, a mamy silniki, które są najlepsze. Nie miał też wymówek negatywnych. Wcześniej było dużo umowy z AT&T i i tak dalej. Natomiast to był taki fajny Williams, chyba powiem, mocnego środka stawki. Ciekawymi kierowcami. Nie mówię, że z kierowcami bez wad, bo jak usłyszycie nazwiska, to wiecie, że mieli wady. Jedną z wad jednego z nich było nazwisko, Bruno Senna. E, drugą wadą e, i drugiego to kierowcy. Była jedyna wada jego, to nazwisko. Było nazwisko, Pastor Maldonado. Wydaje mi się, że Bruno Senna był kierowcą z perspektywy czasu po prostu żeby nie słabym na jeden. Tak,
1: Nie nadawał się do Formuły mm. 1, znalazł się tam tylko mm. i wyłącznie dzięki nazwisku. I...
0: Nie tylko i wyłącznie, ale wydaje mi się, że w dużej mierze.
1: No myślę, że to okej. Okay. No powiedzmy, że w dużej mierze, natomiast nie zasługiwał na to miejsce i konsekwentnie nam to udowadniał z, każdym, z każdą możliwością. Pastor Madonado oczywiście ze swoim gigantycznym sponsorem PDWZ-ą, która to Pewnie w pewien sposób też Williams'a uratowała i warto też powiedzieć, że William zmienił silniki
0: i, że tak powiem, powróciło partnerstwo Williams'a Renault. Po Kozłorcie, po tym Kozłorcie, który miał być tą tanią alternatywą, a jak się okazało, był po prostu wolną alternatywą, tak, ją to, też. to były dwa ostatnie lata Williams'a z Renault na tę chwilę 2012-2013, potem weszły hybrydy z Mercedesem, nie była ATT, więc ta PDW, czyli wenezuelski koncern. Narodowy, paliwowy. ten Była który potężnie wyeksponowana. I bardzo dużo, też, też trochę dzięki ich, bardzo dzięki
1: ich poparciu Pastor Maldano znalazł tam miejsce. Ostatnio trafiłem na taki film z 2013 roku, hmm. chyba 2013 albo 2012, Silverstone, kiedy to Suzy Wolf jeździła samochodem po Silverstone, takim dwumiejscowym bolidem F1. I miała właśnie PDW za na kasku. Ona tam się udzielała bardzo Ona mocno. była mocno związana z Williamsem. Ona też tam była kierowcą nie wiem, czy rozwojowym, czy jakkolwiek to nazwać. Natomiast była, była z zespołem związana.
0: Tam widać na niektórych powtórkach z tego roku trzy kobiety w boksach, które często są blisko siebie. To jest Claire Williams która wtedy zajmowała się jeszcze PR-em Williamsa, Suzy Wolf, przyszła żona Toto Wolfa i żona pastora Maldonado chyba, czy narzeczona wtedy jeszcze, tak. taka pani brunetka charakterystyczna. Ona,
1: pff, nie, nie będę tego mówił. Nie, 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 nie.
0: Bardzo często te trzy kobiety były gdzieś tam pokazywane i e, myślę, że cała trójka kibicowała nie tylko
1: pastorowi, ale także Bruno. Ja trochę zapomniałem o jej istnieniu i jak ją zobaczyłem, jak sobie teraz odświeżałem to mhm. wszystko, to ja na początku myślałem, że jest jego siostra.
0: Pastora Maldonado? Mhm. Przestań
1: tak mówić, Bartek. Naprawdę. My, miałem, takie, miałem takie skojarzenie. E, a kierowcą rezerwowym,
0: takim typowym rezerwowym był Walter Ibotas. Znasz takiego kogoś? Walter Botas Nie, kojarzę. Kierowca rezerwowy Williamsa 2012. Pomagał Bruno sennie dostroić bolid. Dobra, przelećmy
1: teraz przez te trzy ulubione zespoły. Pierwszy jest wszystkich. ważny. Caterham. Eee, czyli dawne Team Lotus Renault Dlatego o tym mówiłem eee, Zmienił nazwę na Caterhama
0: mm, Barwy malezyjskiego Protona tak. Zresztą nadal to były malezyjskie barwy Bo tam było tak. duże zamieszania Z udziałowcami, z właścicielami To jeden i drugi Lotus Jakby połączyć oba Lotusy razem To byłby faktyczny Colin Chapman Który produkował samochody I jednocześnie auta wyścigowa To się potem porozdzielało I miałeś część Malezja, część miałaś w Enston Bo to było Enston, prawda?
1: Tak eee... Tłumaczy. Jarno Trulli, pół, pół człowiek, pół cysterna, żegna się z Formułą 1. Wchodzi za niego Witali Pietro. Ostatni Włoch. E... Tam Tambaliut jeszcze. Nie, no, nie, bez przesady. E... I przychodzi za niego Vitali Pietro, tak jak mówiłem. Drugim kierowcą był Heiki Kowalajnen, który to zaliczał powolny zjazd w swojej karierze wtedy niestety.
0: Nie, dobrze mówię. Po odejściu Trulego nie było Włucha w stawce. Na
1: tamten moment tak, no tak. Bo, faktycznie, bo Lucy odszedł, odszedł rok wcześniej chyba.
0: E, HRT F1 Team. E, były zespół w ogóle Daniela Ricardo. Tak. Chyba Bruno Senna też, bo tam Bruno Senna... Bruno Senna został, tam bo, co chyba co jechał kilka wyścigów. Tak jak wyścigo. się mówi, że Schumacher jest pchany do Ferrari, tak Senna był pchany do Williamsa, patrząc na przeszłość swojego wujka, bo to brat i siostrzeniec. Siostrzenie z jeździło HRT jeździł z silnikami Coswortha i jeździł tam powracający do ścigania po latach Pedro de la Rosa, bardzo znane nazwisko.
1: Który to odszedł z McLarena, bo on w McLarenie wcześniej pracował, natomiast został propozycję, żeby ścigać jako hiszpan w hiszpańskiej ekipie, więc stwierdził, że z tego skorzysta. Na Rain cartikean pamiętasz? Yy, wolałbym mnie, natomiast pamiętam yy, drugi kierowca z Indii w stawce. Jaime tam jeszcze był, prawda?
0: Jaime był hiszpanem. To kto był drugim kierowcą z Indii w stawce? Bart. Karun Czandu. O, przepraszam, o Karun nie zapomniałem, przepraszam. Eee, więc y, był y, Kartikeyan. Karun, Karun, się, Karun naprawdę się urodził tam? Ka- Karun, Pytam ta. z ciekawości, bo Karun... Karun,
1: Karun no, zaraz Ci pokażę.
0: Bardzo mi się kojarzy przez to, gdzie teraz jest i czym się zajmuje, że Karun jest takim typowym Brytyjczykiem.
1: Karun się urodził w Indiach, nie będę ci czytał tego. Okej, okay, to... ale w Indiach ma miejsce urodzenia. Tak, miejsce urodzenia jest. Myślę, w Indiach.
0: Z, Myślę, że dzisiaj Karun ma podwójne obywatelstwo i bardzo często można go spotkać chociażby w telewizji. Karun Chandu, dla kogo pracuje teraz? To jest Sky?
1: Dla Sky, tak. tak, tak. Bardzo ciekawe czasami materiały. I jego bardzo łatwo poznać po angielskim. Jego to zawsze rozpoznacie. No, da się go oczywiście zrozumieć. Nie sympatyczny facet problemu, naprawdę. Bardzo sympatyczny facet z wielką wiedzą. Eee, natomiast zawsze wiesz, kiedy on mówi.
0: Zapomniałem o tym, że Karun On był, był w 2010
1: roku w stawce i w 2011, więc był, był pierwszym.
0: HRT jeździł z silnikami Coswortha. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Wit Antonio Luci był rezerwowym. Więc mhm. nie było Włocha wstawca, ale był Włoch na horyzoncie. I uwaga teraz to. Rezerwowym HRT był człowiek, który był hiszpańskim kierowcą wyścigowym. Nie wiem, czy przeczytam dobrze nazwisko. Dani Kloss. Hans Kloss. Dani Klos, nie śmiej się, i teraz uważaj, hiszpański kierowca wyścigowy, który w 2019 roku startował w barwach Inter Europol Competition w trzech wyścigach europejskiego Gdzieś cyklarem. tutaj
1: w moim mieszkaniu leży karta z jego podpisem.
0: Wyobrażasz sobie to? Tak. No, taka, Jak taka, blisko?
1: To prawda. Natomiast teraz tak, to chyba sobie podarujemy. Możemy sobie podarować,
0: natomiast chodzi o to, że Masz powiedzieć to co chciałeś. HRT miało mnóstwo zawirowań, zresztą jak każdy z tych małych zespołów też Marusia i też Caterham finansowych i w tym momencie w przeciągu kilku miesięcy HRT miało trzy różne siedziby mm-hmm. i oni byli zajęci przeprowadzkami i tym żeby zespół pojawił się na starcie i żeby wszyscy tam dojechali, a nie tym żeby rywalizować realnie o jakieś punkty. I tak naprawdę to jest chyba początek końca HRT, to co się wtedy z nimi działo. Karol mówił o tym kiedyś, że chyba HRT czekało na bardzo duży pakiet poprawek w tym mm. roku 2010, który nie dojechał. I HRT miało być w innym miejscu. i cały czas zupełnie. czekali. Tak, i cały czas czekali, także weźcie pod uwagę, że HRT w tym momencie eee,
1: zaczęło powoli upadać. Wcześniej wspomniana Ma- Marusia, Marusia. Jakkolwiek to sobie był to Virgin. Wymawiać. To był Virgin, tak. Tylko, że nie było już. Um, Richard Branson się wycofał z tego wszystkiego. tak? Został tylko sponsorem.
0: Wiesz, Marusja to była taka marka, która miała w Rosji produkować luksusowe samochody sportowe. Coś jak w Polsce taka marka, Ari, a, 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 a ja nie pamiętam. Arinera? Nie, tego nie mówiłem. I to też byśmy mogli mieć taką nazwę, która potem, jak się okazało, nie, niewiele produkowała, a potem jednak a wy, nie wiadomo.
1: Czekaj, w Most Wanted był ich samochód? Był taki projekt z tego zapamiętaninców Most Pidziomostłą. Jestem był, ciekaw, jak sobie
0: teraz radzi Marusia. Jeżeli y, coś wiecie więcej, to piszcie. Ja pamiętam, yy... że napisałem: Rosyjska Dziewica się ściga, bo to była Marusia Virgin yy... Timo, Racing.
1: Timo, Timo Glock i Charles Peak y, w zespole. Timo i... był tym doświadczonym kierowcą, który Kierowcym miał w Kierowcą testowym, ciekawostka, była kobieta i była to Maria de Vilotta, o której powiemy sobie troszeczkę później, bo tam, y, tak powiem, mamy mały, mały segment jej poświęcony.
0: Yy... W 2011 roku Marussia ogłosiła współpracę z McLarenem. Tak. Nowi właściciele tego zespołu traktowali rozwój bolidu bardzo poważnie. Umowa dawała zespołowi dostęp do obiektów McLarena, cytuję, wliczając w to stanowiska testowe, symulatory, technologię komputerową i tunel aerodynamiczny. Poza nawiązaniem współpracy z McLarenem zespół nabuł jednocześnie utworzonym przez Nika Wrighta na potrzeby f firmy Wright Racing Technologies i jej obiekty w Banbury. To były spore ambicje, Bartek. Były spore ambicje, potem wyszedł
1: z tego Manor yy, i potem jak to wszystko się skończyło, to wiemy. Były spore ambicje, wszystkie te trzy zespoły miały spore ambicje, no ale wyszło jak wyszło.
0: I tak oto, Bartek, po dziewięciu godzinach gadania przechodzimy powoli do testów przedsezonowych, o których już powiedziałeś dwa słowa. wiem ja myślę, że nie ma co za dużo mówić. Pamiętajcie, prostu... to było Heres tak, i Ferrari Heres... było beznadziejne. Beznadziejne, naprawdę. Beznadziejne. beznadziejne do tego stopnia, że tak jak Bartek powiedział, Stefano Domenicali po czasie rozpaczał. I tak naprawdę Fernando nie był do końca pewien, co się stanie i gdzie będą w Australii, czy to w ogóle będzie jakikolwiek udany rok dla nich.
1: Wiedzieli, że w Australii raczej szybcy nie będą, natomiast na pewno szybkie w, w Australii nie było HRT, które nie zmieściło się w 107%. I nie wystartowało w ogóle do wyścigu. Oni potraktowali
0: to jako procedurę chyba treningową. Oni tam robili procedurę
1: treningową startu dosłownie sobie, więc nie, nie pojechali do domu, tylko zostali w garażu i robili całą procedurę przygotowania. W tych zmianach do, siedzi, o których tak, mówiliśmy do, przed do, chwilą. Do, do, do startu. Z pol position Lewis Hamilton. Na drugim miejscu Jenson Button Na trzecim miejscu
0: Romain Grangean. Czas zwiastowało chyba, że Lotus jest szybki, co? E,
1: tylko Australia zawsze się mówi o tym, że jest mało wymierna względem tego Zobaczcie wszystkiego. Zobaczcie Hasy. Czwarty był Michael Schumacher. Taka ciekawostka. Potem był Mark Weber, Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Pastor Maldonado, Nico Hulkenberg i dziesiąty był Daniel Ricardo. Alonso spinował w Q2, przez co się nie dostał do, do Q3. I to tak naprawdę chyba tyle. Perezowi padła skrzynia biegów w kwalifikacjach, miał wymianę skrzyni więc pierwszy wyścig się świetnie dla niego zaczynał, startował z 22 pozycji. Ale
0: zwrócę uwagę na to, że to jest i tak nic, bo jak sobie zobaczymy na to, kto się kwalifikował, na której pozycji i na, pozycji, na pola startowe, to Australia jeszcze jest w miarę porządnym wyścigiem jako pierwszy wyścig sezonu, bo później będzie tak, że prawie w każdym wyścigu ktoś z pierwszej piątki, dziesiątki ma dwie kary, tak. przez wymianę skrzyni biegów pięć pozycji, silnik, kombinacji i tak dalej i potem to się mocno porozjeżdżało, o czym pogadamy za chwilę. Australii, ja pamiętam z tego, Bartek, że to był pierwszy wyścig w sezonie 2012 i zaraz po starcie Michael Schumacher awansował na trzecią pozycję, a Nico Rosberg na czwartą. I pomyślałem sobie, po pierwsze, Mercedes faktycznie przyspieszył, a po drugie, wreszcie ten Schumacher robi to, co powinien robić. To była taka moja wizja Formuły 1 2012.
1: Alonso też świetnie wystartował na ósmą pozycję awansował. Eee... To było tak trochę, że faktycznie może że wreszcie ten Schumacher się obudził, może dwa lata mu zajęło, żeby dojść do formy i może to się w końcu uda, no nie.
0: Zwróciłeś uwagę na jedną rzecz, jak rozmawialiśmy o tym wyścigu prywatnie, że Daniel Ricciardo, który wziął udział w jakimś zamieszaniu na starcie, z tego co pamiętam, miał kamerę w kasku. Tak, w środku.
1: Taka ciekawostka, no bo teraz Formuła E tego używa, Formuła E zupełnie od tego odeszła. I chyba tego nie widziałem w ogóle w żadnym innym wyścigu. Nie wiem, czy to była taka próba.
0: Zobaczyli, jak to wygląda i stwierdzili, że nie. Bardzo fajna rzecz. Na niektórych dniach prasowych to się stosuje. Jak pamiętam jakieś takie dni medialne, gdzie zespół, Dzień Filmowy to się nazywa, mhm. zespół Objeżdżapolit, czasami tam były takie ujęcia. Czasami na testach widziałem te kamery też stosowane w niektórych takich materiałach. Wydaje mi się, że to było jeszcze kilka razy użyte, ale masz rację, nie ma tego w Formule 1. A biorąc pod uwagę to, jak się rozwinęła technologia, co słychać chociażby po komunikacji radiowej w 2012 gdzie ktoś coś mówi i musisz dzwonić po Mikołaja Sokoła, żeby powiedzieć, co on powiedział, gdzie teraz jest to już trochę bardziej słyszalne. Myślę, że dzisiaj, 8 lat później, ta technologia byłaby dużo bardziej rozwinięta i to byłby ciekawy kierunek rozwoju dla Formuły 1.
1: Pewnie tak, natomiast inżynierów dużo lepiej, moim zdaniem, nie było słychać niż słychać w tych naszych czasach obecnych. Teraz tak, pierwszy zakręt, co tam Bruno Senna, Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg, zderzenie ogólne, że tak powiem, Daniel się zderzył z Bruno Senną, wjechał w Hulkenberga, czym zakończył jego wyścig, potem Maldonado oczywiście musiał się nie mów oczywiście tak szybko, no ale taka jest prawda. Pastor był mega szybkim kierowcą, natomiast o giga szybkim kierowcą. to co jakie, jakie on błędy robił, to było przerażające. Pierwsze okrążenie to był ten w Grożana, wjechał na tym prawym to takim. Taki prawy zakręt, który jest, czekaj, bo liczę teraz od tyłu. Jeden, dwa, trzy. Czwarty zakręt do mm-hmm. końca. Ostatnie te, ostatnia sekcja, nie, już Ostatnia, ostatnia sekcja. Dosłownie początek chyba ostatniego sektora to jest. Grożą wjechał, tak trochę zostawił miejsca pastorowi, no, ale pastor. Nie było go, miejsca. Pastor go więcej, uderzył w jego prawe przednie koło, mu zawieszenie i tyle było z Romana w tym wyścigu. By lepiej by wystartował, to by nie miał tych problemów, nie George?
0: Wiesz, wiesz kto siedział w boksie Sebastiana Fetela wtedy? A Lauda. W czerwonej czapeczce. W 2012 roku Niki Lauda sobie oglądał wyścig kibicując Sebastiana. A to jest ciekawe, bo w, w
1: 2012 roku Niki Lauda już był w pewien sposób związany z Mercedesem. Może lubił Sebastiana
0: po prostu bardzo. To
1: Niki Lauda przecież miał bardzo duże. E, A może? Bardzo duży wpływ na transfer.
0: A może obecność Niki'ego Laudy tam miała polegać właśnie na tym, że sobie obserwował, co robi Sebastian Fatel podczas wyścigu, bo Niki na przykład chciał proponować nowym włodarzom Mercedesa patrz Toto układ może nie Hamilton, może jednak Vettel. Chociaż podobno nikt jako pierwszy powiedział, nie, trzeba mieć Luisa i naszej będziemy wygrywali, tak?
1: Tak, tak było. Ale to wiesz, historię muszą z Bicenstu. Jedna ciekawostka,
0: nie? mówiłeś, że Ferrari rządził w Stefano Dominicali? Tak jest. Chyba w dwóch wyścigach widziałem w boksach Maurizio. W Abu
1: Zabi. Mam screen na telefonie, jak stoją <śmiech> to razem. Widziałeś? Tak, widziałem. Jak to zobaczyłem, to od razu zrobiłem screen. Ty,
0: Maurizio, co tam robiłeś? Wtedy? Przyglądałeś się, jak to jest? Ciekawe, <śmiech> czy Marlboro jeszcze palił wtedy. Wiem, że Kimi wtedy palił w boksach. Przyznał się do tego kilka razy w swojej biografii. Eee, dobrze. Wróćmy do Australii po pierwszym okrążeniu. Bartek, jak się klarował wyścig? Mm, wyścig po pierwszym okrążeniu klarował
1: się tak, że... Czekaj, bo tam to już było od razu safety car? Chyba nie. <śmiech> eee, Schumacher był trzeci.
0: Smacher miał problem, gonił go Sebastian Vettel i Sebastian Vettel, który był tak, tak szybki, że aż za szybki, na pierwszym zakręcie wypadł chyba dwa razy z toru, Natomiast w końcu Sebastianowi pomogła awaria skrzyni biegów Michaela Schumachera. Tak, on tam na początku Schumacher powiedział, że nie ma trójki, potem powiedział, że nie ma jedynki. Potem, że ma tylko trójkę, nie I pamiętam. Potem nie miał już chyba nic. I, I, i... Fettel miał po prostu podane podium na tacy dzięki temu, a szkoda, bo to był dobry początek no, dla Michaela Schumachera.
1: Natomiast awaria Michaela nie opuszczały, tego, tego, tego pecha miał dość dużo. Całbery i Lotusy gdzieś tam z przodu, Kimi z Kobayashi wfrunęli przez stawkę i wyprzycili masę jak chcieli w sensie tam Felipe, masę jak chcieli. Felipe nie miał nic absolutnie do powiedzenia. Był fatalny wyścig. Potem Pietrow miał problem z kolumną kierowniczą. Pękła mu kolumna kierownicza. Kier... Kolumna kierowni... dobrze. No dobrze, to nie był ten zespół Bartek. Dobrze, że to nie był ten zespół. Staną na prostej startowej. McLaren od razu zjechały, zrobiły super double stack'a, więc wykorzystały to idealnie, tak jak mogły. Podwójny pit stop zrobiły. Potem pojawił się safety car i Fetel
0: wyjechał pomiędzy McLarenami. Strategią się to robiło wtedy Bartek. Strategia. Strategią. I to nie jest taki jedyny wyścig, gdzie Sebastian to zrobił. Dlaczego o tym mówimy? McLareny w Australii wydawały się murowanymi kandydatami do mistrzowskiego. Ferrari było po testach w Jerez bardzo słabe. Red Bulle ruszały chyba z trzeciego rzędu do tego wyścigu, a McLareny miały pierwszy rząd zablokowany. Tak. Więc to, że Sebastian Fetel tam się dostał po tym jak gonił Schumachera, a potem zastosował tę strategię, to było coś. No na no zacznijmy od tego, że wetl startował w ogóle z szóstej
1: pozycji i, rząd. i Red Bull nie wyglądał wcale mm. mocnego w, w, w Australii. Nie wolno było dmuchać w dyfuzor. Potem I się wymyślił coś zepsu- innego, nie? Adrian? się się zepsuło się nagle.
0: Pamiętacie dmuchane dyfuzory? Taka ciekawostka? To jest to, że... Nie, to potem. To, to właśnie w tym sezonie wprowadzono efekt kandy. Normalnie dmuchano A, normalnie Ta, dmuchano, dmuchano w dyfuzor, tak. dmuchano w wydechem, ciepłe powietrze, lepszy docisk. Zabroniono tego, więc niejaki pan Miłej Adrian wpadł na taki pomysł, że nie tylko on zresztą że zastosuje takie, taki kształt tyłu, tyłu bolidu, żeby powietrze z wydechu szło w ten dyfuzor w inny sposób, bo miałem te przepisy. I potem Red Bull mocno przyspieszył. Nie tylko Red Bull zresztą, bo Kimi też tam to testował w którymś z wyścigów. To były ciekawe czasy pod tym względem, mam wrażenie. Hmm, że... też podwójny dyfuzor, jeszcze co Mercedes w ogóle wymyślił na początku, był protestowany przez. Eh, podwójny DRS, przepraszam. Czy przednie tak. skrzydło w ogóle dało się redukować w nim opory na prostych? Schumacher z tego korzystał, Rosberg z tego korzystał i na początku to było oprotestowywane po kilku rundach? A potem Red Bull sam Szedł. Potem Red Bull sam z tym szedł, potem część to wprowadziła, a potem wszyscy stwierdzili, dobra, ale z przyszłego roku tego nie będzie, co? Znamy to. To, to wszystkie ciekawostki techniczne chyba z tego roku mi się wydaje są Bartek.
1: Tak mi się też wydaje, że, że to chyba, to chyba byłoby, byłoby na tyle. Ten zresztą efekt Koandy w Red Bullu pojawił się dość późno. To była chyba
0: Walencja czy później jeszcze? Wydaje mi się, że dobrze celujesz. Albo w Walencji, albo chwilę później, ale wyraźnie widać, że przez nie tylko przez to, ale rozwój Boydów w tym roku wyglądał tak, moi drodzy, że Ferrari było na początku, jak to Bartek mówi, nigdzie, potem wyraźnie przyspieszyło, a Red Bull się rozpędzał. Tak, I w ostatnich wyścigach woliło. Red Bull był absolutnie gdzieś tam w- 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 w samym, taki, w samym czubie. To taki chyba klasyczny cykl mm.
1: rozwojowy Red Bulla. Początek jest taki sobie, a potem jest coraz lepiej. Na koniec sezonu jesteśmy super. W McLarenie e... było, tak mi się wydaje, zupełnie odwrotnie
0: i w Mercedesie tym bardziej było odwrotnie. Ma... A u
1: McLarenia to sobie porozmawiamy względem boksu i tego, co oni robili w boksach, bo to też jest bardzo, bardzo, ciekawa, bardzo ciekawa rzecz. Na restarcie było tak, że pierwszy był Baton, drugi był Fettel, trzeci był Hamilton, czwarty był Weber, piąty był Alonso, szósty był Maldonado, siódmy był Perez, ósmy mm. był Rosberg, dziewiąty był Raikkonen, dziesiąty był Kamui Kobayashi i teraz tak. Kamui na restarcie w Kimie, wjechał w Kimiego. Masa walczył z Senną i z Ricardo. Bardzo brawo dla Felipa. Gdzie jest gdzie jest, jest Riccardo HRT? Wielkie, Ferrari wielkie, było wolne na początku, pamiętajcie Masa był w ogóle wolny. Zderzył się z Bruno Senną i to w taki śmieszny sposób tam w tej sekcji parkingowej, jak ja na to mówię w Australii. Pierwszy sektor. Tak, w pierwszym, w pierwszym sektorze wyleciał, masa wyleciał od razu, Sen na tam sześć okrążeń się jeszcze telepał, ale też finalnie skończyło się tak, że pękło mu zawieszenie i skończył, skończył wyścig. Maldonado w ogóle dysponował cudownym tempem i leciał za Alonso, natomiast skończyło się tak, jak to zwykle u Pastora bywa. Za bardzo chciał, najechał trochę na trawę, zarzuciło, wtedy zniknął. praktycznie zniknął. Tak, i naprawdę świetnie jechał pastor wtedy i popełnił po prostu błąd. Uderzył, uderzył w ścianę. To skoro było niego. w drugim sektorze, z tego co mi się wydaje po tej sekcji parkingowej tak, już. Tak, tak, to był drugi, to był drugi sektor. E, Rosberg z Perezem się bił. Na tej prostej, tam, którą możemy znać z tego, że jak Robert wyłócił do F1, to tam te ścianę, to ta, taka pro, półprosta. Australijska tak
0: półprosta, długi, lewy, potem lewy,
1: prawy, szybkie. Tak, 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 tam z tym słupkiem takim Za słupkiem w Australii,
0: Jesteś w Australii za słupkiem patrzcie, tam pytajcie o bolida za słupkiem.
1: Mały kontakt, Rosbergowi pęka opona i w ten oto piękny sposób żegna się, żegna się z punktami.
0: Lipa, bo Schumacher też odpadł wtedy i Mercedes tak. miał w miarę dobre tempo na początku.
1: Generalnie to wszystko było spowodowane tym, że tam za Perezem zrobił się bardzo duży tłok, ponieważ szopony nie wytrzymały. W ogóle to jest sezon, w którym Sauber bardzo mocno eksperymentował względem strategicznym. i Kamui, Kobayashi i Sergio Perez w tym sezonie to byli mistrzowie z oponami absolutnie.
0: Opóźniany, opóźnianie pierwszego pit-stopu, wydłużanie do maksimum pierwszego stintu, które potem wyglądało tak, że oni jechali na przykład, stawka jechała 20 okrążeń, oni jechali 30 i kiedy wyjeżdżali na tor, to stawka po drugich oponach nagle miała ich w czołówce. Tak, i potem
1: Kobayashi z Reikonerem wyprzedzają Pereza. Tam z tyłu jest jeszcze walka, bo walczy Ricardo z żoną erikiem Vernem i jeszcze jest Diresta. Wernowi eee, też się skończyło opony, wyprzedza go Ricardo. Diresta go wyprzedził na, praktycznie na prostej startowej, już na, 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 samej, na samej mecie. Eee, Baton wygrywa po raz trzeci w Australii. Tak się kończy ten wyścig. Drugi dojeżdża Sebastian Vettel Vettel. Vettel, Vettel. Vettel, Vettel. Ta
0: walka, o której powiedziałeś na ostatnich zakrętach, to polecam znaleźć sobie highlight. Tam się naprawdę dużo działo w, tak. w, w tym takim środku. To było blisko był i tam, był, tam to była loteria. Absolutnie kto będzie miał ile punktów. To, co powiedziałeś istotne. Jenson Baton wygrywa pierwszy wyścig w sezonie. McLareny miały zablokowany pierwszy rząd. Hamilton jest trzeci. Hamilton jest trzeci o 4 sekundy raptem. Tam był safety car, okej. Okay. Natomiast to jasno pokazuje. Sebastian wbił się między McLareny, które to są najszybsze Taki wniosek jest po Australii. Czwarty był Mark, całkiem nieźle, prawda? Tak, super wyścig też Raikonera, który kończył na siódmej pozycji, mimo że w
1: kwalifikacjach był osiemnasty. Fernando
0: był dwunasty, w kwalifikacjach skończył piąty. Tak, więc to, to pokazuje, że
1: panowie mimo wszystko jeździć tam nie potrafili. i Wykorzystywali też oczywiście te wszystkie błędy, które gdzieś tam po drodze się przydarzyły, no bo samej czołówki z tych wyższych pozycji na no to odpadli ci Hulkenberg, Grożą czy, czy Schumacher. Tak samo Masa, który też tam mimo wszystko był przed nimi na starcie. Tak nie, na te, nie był przed nimi na starcie, patrzę,
0: patrzę na te punkty. Słuchaj, Ricardo, Ricardo, Ricciardo, dwa punkty za pierwszy wyścig w Toro Rosso i oni wpadli na metę w czterech sekundach niecałych. trzech sekundach zmieściliście kierowcy od szóstej do 11 pozycji.
1: Tak, no to nawet jak spojrzysz sobie w to, że tak powiem troszeczkę głębiej, to od ósmej do jedenastej pozycji kierowcy zmieścili się Sekund- w czterech dziesiątych, czterech dziesiątych
0: sekundy. sekundy. Obejrzyjcie końcówkę, samą końcówkę Australii 2012 naprawdę warto. W każdym razie. Dużo awarii, tak jak to zwykle bywa w Australii w tak. pierwszym sezonie w pierwszym wyścigu sezonu i to było tutaj widać niestety bardzo, bardzo wyraźnie. W
1: każdym razie hmm, początek sezonu mamy taki, że Baton jest pierwszy, 25
0: punktów, Vettel jest drugi, 18, Hamilton 15, Weber 12, Alonso punktów 10. W klasyfikacji generalnej konstruktorów McLaren pokazuje, że jest ewidentnie najszybszy, Zauber jest trzeci po pierwszym wyścigu. Tak, to będziemy do tego sobie wracać też jeszcze później. E, Przechodzi nam Malezja,
1: kwalifikacje Mercedes McLaren-Mercedes znów zamyka pierwszy rząd i to tak znowu na spokojnie, raczej bez większych problemów. Schumacher, Schumacher...
0: Schumacher znowu był trzeci. Schumacher, Schumacher świetnie jechał te kwalifikacje. 20, Jeszcze tak, jak to weźmiesz to sobie pod 5, uwagę ja w ogóle, dobrem... że czwarty Mark Weber do piątego Kimiego Rajkona, który miał karę, mieli identyczne czasy przejazdów ku 3 Bartek. 1.36.4.61, tylko hmm. że Mark startował jako piąty. Kimi ten, jako czwarty, Kimi ten czas zrobił jako późniejszy kierowca niż Mark, więc z automatu był piąty plus kara 5 sekund, skrzynia biegów, nie pamiętam już. Kara
1: 5 pozycji. pozycji za skrzynię biegów, dokładnie I Kimi
0: startował w dziesiątej pozycji, Sebastian się przesunął dzięki temu na, na piąte miejsce. Mieliśmy znowu McLareny, gdzieś tam Schumachera. w ogóle było
1: dużo kar przenoszonych na następny wyścig. Na przykład hmm. Heikikowaline dostał za wyprzedzanie samochodów e, za safety karem przed linią safety kara safety e, Pięć miejsc również.
0: Bo jak już nie masz kierowcy potem w wstawce? A potem trzeba mu to dołożyć, to będzie bardzo wyraźne i bardzo widoczne w tym sezonie. Z kwalifikacji, z takich ciekawostek, Fernando był dziewiąty w tych kwalifikacjach. Mówi o nim dlatego, bo Fernando ten początek sezonu miał naprawdę ciężki, ale jakimś cudem zawsze udawało mu się kończyć bardzo wysoko. My to znamy z McLaren'a z Kristofelem tak. że Znikąd jest siódmy znowu Fernando. Malezja, Bartek. Deszczowo?
1: Nie, tak. Spada jak zawsze, nic, nic nowego. No i tutaj, oczywiście, pogoda była taka, że raz padało, raz nie padało, i wystawało tylko myśleć o tym, jak ewentualnie spróbować strategicznie na tym wygrać. Spróbowało HRT, które jako jedyne startowało na pełnych oponach na deszcz. Cała reszta stawki ruszała na intermediatach. Świetny start Grożana.
0: On startował szósty w ogóle.
1: Grożan w ogóle to startował w tym sezonie rewelacyjnie. On bardzo często właśnie startował szóstej siódmej pozycji i nagle robiło się, że jest trzeci. Te
0: bolidy Lotusa dobrze startowały. Vitali i w poprzednich latach też miał łatwość w tym, mm-hmm. żeby zyskiwać pozycję na pierwszych metrach, a potem żeby odpadać.
1: Tak. E,
0: tam był bardzo, tak było. Bardzo, bardzo
1: mocno opady. Nagle się z tego wszystkiego zrobiły. Weber wyprzedził grożona z powrotem. Tam Schumacher jeszcze z tego skorzystał. próbował skorzystać, natomiast panowie się zderzyli, strzelili razem piruet spadli i spadli na sam koniec stawki, więc to jest kolejny, że tak powiem, problem, problem dla Michaela Schumachera. Drugi, dobry początek wyścigu i proszę. Ciężko było określić, to tak naprawdę zawinił. Tak naprawdę jakbym bardziej szukać, szukać winnego, to nie wiem, czy Schumacher za bardzo nie zawęził jazdy, natomiast padało, więc to też ciężko, ciężko określić, to taki bardziej racing Incident.
0: Większa frustracja wtedy niż boli Red Bulla, w garażu Red Bulla była moim zdaniem w garażu Williamsa, bo tam się oba Williamsy zderzyły ze sobą z tego co tak, pamiętam. Tak, sen na stracił przednie skrzydło w tym wszystkim. To, to jest Pastor, sytuacja. drugi wyścig w sezonie, Madlona znowu z historią.
1: Masz dwóch takich kierowców, to się nie ma co dziwić, że się ze sobą zderzają. Eee, Perez pierwszy zjeżdża, na pierwszym okrążeniu od razu zjeżdża po Fulwety. I to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, czyli Sauberem, który, który bardzo mocno ryzykuje. w Jeszcze Peter Sauber momentach. w boksach regularnie stał. Tak, 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 tak. Przez chwilę, przez pierwszym momencie myślałem, to to, a. No. <grywa> tak naprawdę, już trochę czasu Odzyskał nie Odzyskał
0: władzę nad zespołem po tym, jak BMW odeszło.
1: odeszło. Tak jest. E, Deszcz coraz mocniejszy, grożą tam na trzecim okrążeniu już na tyle mocno padało, że Roma się nie utrzymał w torze, wypada, wpada w żwir i tyle z niego było w tym wyścigu. Na czwartym okrążeniu wszyscy zaczynają zjeżdżać do boksu i tam jest piękna sekwencja, w której baton jest wypuszczany. Alonso zjeżdża w tym momencie do swojego boksu. Panowie się dosłownie przecinają, prawie w siebie wjeżdżając. Żeby potem? W tych czasach to jest absolutna safe release. A potem Alonso jest wypuszczony tak, że prawie wjeżdża w Hulkenberga, który też... Analogicznie. Dosłownie dosłownie analogicznie. Takie falbanki. Takie e... Tak. E... Potem zjeżdża Luis i, i dwa Red Bulle. Weber był przed Fetelem na torze, więc to Fetel czekał. Nie było idealnej opcji na double stacka, bo panowie jechali praktycznie w sobie. I tam było. w Turcji. Stracił bardzo dużo czasu tam tam w ogóle na ten Fetel i on on stracił
0: kilka pozycji. Było coraz gorzej. Baton mówił, że tor płynie. Nie tylko Baton. A jak Baton tak mówi, to naprawdę płynie tor, bo Jensen sobie akurat świetnie zawsze radził z tymi strategiami podczas opadu tak. deszczu. E, McLareny były na prowadzeniu, Perez dzięki
1: tej szybkiej zmianie był na trzecim miejscu. Tam w ogóle Kartikeya znalazł się dziesiąty i mówił, że this is a new place for us. Tak. To, to było to Wesoło, takie... fajnie było przez chwilę, nie? Tak, było przez chwilę fajnie, potem się... Rozbił chyba z, tego rozbił, z tego tak. On się obrócił tam i... Znaczy on tam rozbił paru kierowców i potem sam się rozbił. I tak chyba dokładnie było ho- życia. chłopak się chłopak się pogubił wśród szybkich bolidów kiedy go nie dublują
0: dlaczego tak mówimy posłuchajcie w niektórych obiektach różnica kwalifikacji między pole position a tymi zespołami z końca stawki to było nawet 10 sekund no. to jest formuła 2.
1: No nie, To to, to było było bardzo widoczne.
0: Nawet w Belgii chyba, jak było widać, jak dwie Marusie się ścigają, to widać, że te bojdy są wolniejsze. Jak widzisz to gołym okiem, że są wolniejsze niż te inne. Czy jest nie w porządku? Bartek, opowiadaj dalej o Malezji, bo tam się działo tak dużo rzeczy. Teraz tak, czerwona flaga. flaga, Restart
1: za safety car'em był. Nie było stojących restartów wtedy po czerwonej fladze. Bezpiecznie, Prawda? No właśnie nie wiem.
0: No, chcesz. Antonia, jak to jest? Odwrotnie,
1: wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie. trzeba zapytać. Lepsze eee, dla Georgia, tak. Czerwona, czerwona, czerwona flaga. W obu przypadkach trzeba Georgia zapytać, taka dobra sprawa. Eee, Rosso ryzykuje zostawiając Werna na intermediatach, co okazuje się, że było świetną decyzją, bo baton już na wy, okrążeniu, że tak powiem, wyjazdowym za safety car'em. Eee, inżynier go pyta: Jenson, czy chcesz opony przejściowe? Jenson mówi: Tak, chcę opony. I pierwsze co robi, to od razu jak tylko safety car zjeżdża, to on za nim się puszcza. Często on
0: lubił takie bieżniki sobie zmieniać często. Tak,
1: tam paru z nich jeszcze, paru paru jeszcze kierowców wpada wpada za nim. Alonso był na innej planecie, jeżeli chodzi o jazdę, jechał świetnie. I teraz tak, Hamilton wjeżdża do boksu na zmianę opon. Zaczyna się. I pierwsza ze świetnych nowych inwestycji zespołu McLarena, nowy podnośnik tyłu niestety zawiódł i nie byli w stanie podnieść samochodu tym podnośnikiem. Jenson, tłumaczył, Był tam drugi pan podnośnikiem.
0: Jenson tłumaczył, że oni bardzo żałowali tego jako zespół, że mniej więcej przy okazji Malezji wymienili klucze do kół na zupełnie inne, wymienili podnośniki i połowę technologii na eksperymentalną, tak. żeby zejść do 3,5 sekund mniej więcej na pit stop. Oni nie byli gotowi na coś takiego i te rzeczy zawodziły. I to Za szybko będzie widać, to wprowadzali. I to będzie widać cały czas. To jest świetny przykład tego, co teraz powiedziałeś. Tak. To jest początek problemów McLarena.
1: Pogadamy o tym jeszcze chwilę później, natomiast Natomiast tak, McLaren bardzo mocno próbował ściąć jak najbardziej czas pit stopu, to jest właśnie jakby konsekwencja tego, że została już tylko zmiana opon, więc starali się tę procedurę jak najlepiej ustalić, robić to jak najszybciej. Pojawiły się te pierwsze, na rękach mieli panowie, gdzie, Zielone, koła, gdzie koła mają dojechać. Tak, takie tak, strzałki, tak, tego, tego tam były takie znaczniki. Było. Tego też wcześniej tam nie było, to dopiero się tak naprawdę zaczynało wszystko. Natomiast tak, McLaren miał bardzo duże problemy w boxach. po
0: 3,5 sekundy na zmianę opon teraz Red był potrafił zrobić 1,9 wysokie. Tak, ma, potem tak, Hamilton stracił
1: mega dużo czasu. Jeszcze musiał przepuścić masę, który tam przejeżdżał, więc stracił naprawdę ogrom. Działo się w tym pit lane niesamowite rzeczy. Maldonado na przykład nie zauważył swojego boksu i przejechał po prostu się hmm. przez boksy. To też jest znak... Katerkejan walczył. Kartikejan kart, Bartek. Kejan. Ja takiego Katerkejan mówiłem. No tych nie potrafiłem zapamiętać. Ja na Jaime eee, mówiłem Jaime wtedy. Dżimę, no. Z, walczył z batonem. Eee, skończyło się to bardzo źle dla Jensona, który niestety ale stracił przed skrzydło.
0: Kater zapamiętam sobie.
1: Kater-Keyan. No ja nie, k- nie mówiłem kartikajan, tylko Katerkan. Na nie pozdrawiamy. Eee, 15, potem tak. Do, a, żebyście to zrozumieli. Teraz mamy 15 okrążenie wyścigu. Rozumię. Perez zjeżdża po, inter... zjeżdża po Intery. po
0: e- Wyjeżdża cały czas prowadząc. Sergio Perez prowadzi w Malezji. Słyszycie to? Drugi wyścig. Perez prowadzi z tak. Drugi sezon w stawce. To jest, to jest news. E- natomiast wyjechał. Tuż przed Alonso. Alonso zjechał
1: okrążenie wcześniej. Jego oponki były w zdecydowanie lepszym, lepszej kondycji. A Fernando był lepiej. lepszym kierowcą wtedy. Były dużo bardziej dogrzane, więc szybciutko go wyprzedził. Fetel walczy z Rosbergiem. Perez leci za Fernando. Naprawdę leci. Tempo miał niesamowite. Był dużo lepszy tempem niż, niż Fernando. Potem panowie zjeżdżają po, na zmianę opon. Fernando zjechał po Mediumy. Perez zjechał po Hardy. I teraz tak. Ten Bruno Senna, z którego tak się gdzieś tam nabijaliśmy, że stracił przednie skrzydło i, i w ogóle mu nie szło najlepiej, to, to, to walczył o siódmą pozycję. Eee... więcej, nawet, nawet lepiej tam. Eee... Tak, potem się skończyło to jeszcze lepiej, natomiast w tym momencie walczył z na, na o siódmą, o siódmą pozycję. Eee... Fetel eee, wyprzedzając eee... Jana. <garnikajana> przebił sobie lewą taką na jego
0: O Jana. Kogo to była wina twoim zdaniem? Pamiętasz to? Czy Sebastian e... za szybko chciał mu wjechać przed nos? Z, czy na bardziej, line... bardziej widziałbym tam winę Sebastiana. Sebastiana. Z, no... Za szybko chciał uzyskać racing line, zjeżdżając tak, mu drogę tak, i przejechał tak, tak. po prawej krawędzi przed niego. E... Sebastian
1: wjechał dwunasty i to było tyle jeżeli chodzi o jego punkty w tym, w tym wyścigu. Perez jeździ za Alonso, goni go naprawdę. Zdecydowanie lepiej działa boli Obera na hardach hmm. niż Ferrari na mediumach. E, niestety, ale wjeżdża na mokrą tarkę, wypada z toru, Fernando dostaje taki, tak jak to ładnie po angielsku mówią, breeding room, może sobie odjechać kawałek, Perez może zapomnieć o DRS-ie i, e, i tam jeszcze po drodze Maldonado się zepsuł, silnik eksplodował. Renault. Mm.
0: Fernando dojeżdża pierwszy, Perez dojeżdża Dwie sekundy za nim, słuchajcie to. Trzeci jest Louis Hamilton, który był trochę pominięty w tym wyścigu przez osobę, która robiła narrację. Lewis po prostu... Nie, no jak, na podnośniku go było no Tak, Luis po prostu jechał. Wydaje mi się, że to jest początek tych trudności, mhm. że Louis mógłby mieć troszkę więcej, ale z powodu czegoś tam w tym McLarenie narastała taka delikatna frustracja. Czwarty Mark Webber, biorąc pod uwagę to, że Sebastian skończył jedenasty, świetny rezultat. Piąty Kimi Raikkonen. I teraz zwróć uwagę na to. Fernando wygrał, wyżej, Fernando wygrał, startował z ósmej pozycji. Perez jest drugi, startował z pozycji dziewiątej. Mm, Rajkunen, piąty, startował z dziesiątej. Szósty Bruno Senna, startujący z pozycji trzynastej. Który w... to był
1: ostatni w stawce, bo urwał przednie skrzydło? Mm,
0: Jean-Erik Wern, słuchaj, był ósmy, startując z osiemnastej pozycji. Tak. To była Malezja. To była Malezja. Schumacher
1: był dziesiąty, startując z trzeciej. E, Malezja. Z ciekawostek Baton skończył czternasty. Mm, Lider na, na, na klasyfikacji na generalnej. Tak. Fatal e... też bez punktów. Rosberg te... bez punktów. I teraz tak kartika w ogóle. Zgrożał bez punktów. To skończył wyścig na 21 pozycji przed swoim kolegą zespołu, natomiast dostał 20 sekund kary za spowodowanie kolizji. E... No tak. to szybko, szybko tracąc pozycję, bo potem dublowany deszcz. Winie nie pada, pogubił się.
0: W generalce przez to wszystko na czoło stawki wysunął się Fernando Alonso, punktów 35, drugi Louis Hamilton, punktów 30, baton spadł na trzecią pozycję. Jak teraz sobie patrzę, to w pierwszej dziesiątce nie ma masy, w ogóle nie gadaliśmy, bo jego nie było. Masa jest nieobecnym o, kierowcem. Masa w koronie wtedy był. Bruno Senna jest w tym momencie ósmy słuchaj w generalce, a Sergio Perez awansował na piątą pozycję. Dzięki temu jest przed Sebastianem Weterem.
1: Który to jest szósty? Kimi Raikkonen jest siódmy. To tak, do, 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 powiedzmy, do dojdziemy, bo to są panowie, którzy gdzieś tam się liczyli poza tak. Perezem w walce o, w walce o tytuł. E, potem mamy Chiny i rewelacyjny występ Nico
0: Rosberga w kwalifikacjach. Pierwsze pole position w karierze Niko. A, pierwsze pole position od czasu Fangio z 55 Fangio. roku i to jest pierwsze zwycięstwo od czasu Fangio.
1: Ale spoiler.
0: Trze- spoiler, słuchajcie, trzeci wyścig w sezonie. Mercedes wygrywa startując pole position Nico Rosberg. Żeby było śmieszniej to panowie w ogóle startowali. Mercedes startował e,
1: z pierwszego rzędu. Schumacher startował z drugiej pozycji. Co prawda był trzeci w kwalifikacjach, ale Hamilton zmienił skrzynię biegów, więc w spadł na siódmą był. pozycję jean Eric Wern miał bardzo duże problemy z samochodem w kwalifikacjach i finalnie startował z pitlane.
0: Ja myślę, że to wtedy, jak Niki rozmawiał z Luisem i powiedział, zobacz, Luis, ty w siódmej pozycji, bo co? Bo skrzynia, tak? Ostatnio były te boksy zepsute, teraz w siódmej pozycji, a zobacz, co robi tu Niko. Zobacz, Niko, rusza, wygrywa i masz.
1: Na pewno, na pewno tak
0: nie było. Wiesz, jak on się cieszył wtedy, Niko? Jaką on pionę zbijał z Luisem? No. To, no była taka, ściskali, to była taka piona, ziom, kolet, fajnie, ziomek, wygrałeś wyścig, zawsze jak to jest teraz, Aha. Tak. a tam Walteri Botas i w garzu patrzył, ale fajnie chłopaki.
1: Generalnie tak, no wyścig dla Rosberga bez historii, bo Rosberg na samym początku uciekł i, i tak naprawdę tyle go, tyle go widzieli. Ciekawostka, McLaren jechał na trzy pit stopy w Chinach, coś co jest teraz nie do pomyślenia, na trzy pit stopy, oni, nie, oni wtedy nie oszczędzali tych gum, tylko jechali na tyle ile się dało i jeżeli było trzeba zrobić trzy stopy, to robili trzy stopy, część jechała na dwa, część jechała
0: na, na trzy. E... Pamiętam, że Jenson Baton miał szansę walczyć z Niko to był jedyny kierowca, który mógł mu realnie zagrozić. I to jest kolejne pokłosie problemów McLaren'a w boksach. Tym razem u Jensona się pistolet zepsuł w boksach podczas zmiany opon. Tak. I Jenson spadł na szóstą pozycję.
1: Tak. Lewis tam w ogóle trafił, zjechał dość szybko razem z kimi, ale oni wpadli w bardzo mocny trafik i, i to, to trochę pokrzyżowało im szyki, jeżeli chodzi o te potrójne pit stopy, no bo niestety, ale ta strategia Musisz mieć dużo wolnego powietrza, żeby jak najwięcej nadrabiać, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o czas.
0: Tym bardziej, jak masz
1: trzy pit-stopy, no to masz e... lecieć po prostu przez stawkę. Schumacher wypada z kolejnego wyścigu tym razem. Miał szansę na drugie miejsce tam i to, i to realne. Pamiętacie,
0: w pierwszym wyścigu miał być e... trzeci, w drugim miał być trzeci, to miał być
1: drugi. W prawe przednie koło nie zostało dokręcone. Mechanik zresztą machał, jak szalony, nigdy hmm. nie słuchał. Puścili Schumachera, wyjechał. Ok. E... Prawe, prawe przednie koło sobie zaczęło zjeżdżać, więc Schumacher też zjechał. Trzy
0: wyścigi, potencjalne trzy podja Schumachera.
1: No to ok, natomiast nie wiesz, jak to by się skończyło. No za każdym razem pech w każdym, w każdym razie. Rozberg sobie leci, Rozberga już nie ma, nikt nie pamięta w ogóle, że niko w tym wyścigu jedzie, jest tak daleko z przodu, skąd my to znamy. Masa przepuścił Alonso, bo usłyszał, że jest inna strategia.
0: W ogóle w tym sezonie Masa był zupełnie bierny względem Fernanda Alonso. Tak, to natomiast... ciekawe, Mark względem Sebastiana też, ale tylko w jednym to,
1: wyścigu. To miało, to miało sens, bo Alonso jechał na trzy pizzopy Masa jechał na dwa Ferrari rozdzieliło strategię, więc jakby no Fernando musiał nadrabiać, żeby potem na tym pitstopie aż tak dużo nie stracić. Perez gdzieś
0: tam walczył o trzecią pozycję znowu, przez chwilę przynajmniej kolejny, jak tak patrzę sobie to kolejny, kolejny raz Williamsy były bardzo blisko tej czołówki tak. bo nie mówimy o jak w ogóle słuchajcie a w tym momencie mamy to, że poza Ferrari gdzieś tam czyli Fernando Alonso, Mercedesami i Red Bullami, McLarenami gdzieś tam cały czas się pojawiały te Williamsy na początku sezonu to były dobre występy
1: tak, tam Weber, Weber miał moment, w którym mu się Walencja przypomniała i, i Lemo mu się przypomniała. Ale, ale nic się wielkiego nie stało nie, postawiło go, podbił się na tarce i przednie zrobił, zrobił Willy
0: Bezpiecznie wylądował. Tak, ja no. Mark, Mark lubi tak latać.
1: Tak. To, to, to na pewno. I teraz tak, tam chyba Rajkonen był wysoko. Natomiast dwa pit stopy, opony do widzenia. Zespół stwierdził, że jeszcze muszą go przytrzymać na torze. I wszyscy go wyprzedzali tak, jak im się to żywnie podobało. Baton miał problemy przez ten swój pit stop, ale finalnie był w stanie. On, on, to był jedyny człowiek, który był w stanie nawiązać walkę z Nikorozbergiem na torze. Natomiast po tym zepsutym stopie stać go było na drugie miejsce i to drugie miejsce wyciągnął, wyprzedził Fettela, potem wyprzedził go Luis i była sytuacja na tej długiej prostej w Chinach, kiedy to Weber i Fettel jadą prosty jadą obok siebie. Tutaj przed... Tak, tak, tak. Jadą obok siebie i tak drżą te samochody i tak widzisz taką Turcję, masz w głowie, wiesz, Wietnam, flashbacki z Turcji. Natomiast nic się nie stało, panowie się normalnie wyprzedzili, Marko Weber wyprzedza Sebastiana Fetela.
0: Niko Rosberg w swoim 111 występie w Formule 1. Wygrywa po to, raz pierwszy. I to jest taki moment, wyśc- moment tego sezonu, który pokazuje, że tam były też wyjątkowe historie. To jest wyjątkowa historia Mercedesa, Nico Rosberga z pole position. Po tylu latach wygrasz dla tej ekipy i jednocześnie trzeci wyścig, trzeci różny zwycięzca kompletnie tego wyścigu. I trzecia różna ekipa, która wygrała. Trzy Mercedesy na podium. E, Bartek tak <śmiech> powiedział, bo Nico Rosberg, drugi Jenson, Baton, trzeci Lewis Hamilton. E, Mark czwarty, Sebastian piąty. Warto o tym pamiętać Red Bulla. kolejny dziewiąty. Alonso słabo. Alonso startował tego wyścigu z, z której pozycji? Z dziewiątej. Tak, dojechał. Był dziewiąty. To jak na Fernando w tym sezonie w to jest bardzo słabo, jak, jak dojechał na tej samej pozycji, gdy skończył. Mówiłem Wiem. o Williamsach. Siódmy Senna, ósmy Pastor, Maldonado bardzo wysoko. Szósty Roman Groszano Bartek.
1: Jedyna osoba, która nie zakończyła tego wyścigu hmm. był Michał Schumacher. W klasyfikacji generalnej na czoło znowu wychodzi Hamilton, drugi 45 punktów, drugi jest Bato 43, Alonso jest trzeci 37, Weber jest czwarty 36, przepraszam, Vettel jest piąty 28, Nico Rosberg szósty 25, Kimi spada na ósmą pozycję ze swoimi 16 punktami, Mercedes, McLaren Mercedes niezagrożone 88 punktów na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o klasyfikację konstruktorów.
0: Grand Prix Bahrainu 2012 było wyjątkowe, jeszcze zanim zespoły ustawiły boidę na prostej startowej, bo tam było bardzo, bardzo dużo protestów. To był czas takiej, nie wiem czy dobrze użyję tego słowa, takiej wiosny w tamtych krajach niedaleko e, się trochę pozmieniało te sytuacje z dyktatorami, którzy byli. Mm-hmm. Potem to się rozwijało politycznie, nie będziemy w to wnikali, ale ważne jest to, żebyście... Rok wcześniej wyścig
1: był odwołany z tego powodu.
0: Żebyście pamiętali, że zanim w ogóle kierowcy dojechali na tor, to były blokady, były jakieś koktajle mało rzucane. Część ekipy forcindia w ogóle brała udział niechcący w jakichś zamieszkach. Nawet było pytanie, czy zostają na miejscu, czy chcą opuścić kraj. Tam momentami było bardzo poważnie, natomiast pamiętam, że Bernie Eccleston powiedział bardzo ciekawą rzecz, że to co się dzieje w tym kraju, nie ma nic wspólnego z Formułą 1, więc dlaczego mamy się nie ścigać? Jenson Button mówi to samo, ja przyjechałem tu się ścigać, to jest sytuacja polityczna, Mu się ścigamy, więc Bahrain 2012, pamiętajcie, Gdzieś tam upływał pod wielkim znakiem zapytania, bo organizatorzy wręcz bali się momentami o bezpieczeństwo ekip. Do samego końca nie było wiadomo, czy
1: wyścig w ogóle ruszy. Kwalifikacje wygrywa Sebastian Vettel, drugi jest Wreszcie. Lewis Hamilton, trzeci jest Mark Webber, czwarty Jenson Button, piąty jest Nico Rosberg, szósty jest... Daję Ricardo. Nieźle nie? E, tak, no jest siódmy z grożą, Alonso znowu jest dziewiąty. E, ciekawostka: Alonso z direstą nie robili czasu w kutrze. Ich pozycja została wybrana na, na, na podstawie sektorów, które ustanowili na ugrożeniach, które wyjechali. Nie robili okrożeń z tego względu, że oszczędzali opony. Taka ciekawostka.
0: Jedenasty jest Kimi Ray. Konan zwróci na niego uwagę.
1: Eee, Maldonado tam dostał 5 pozycji za zmianę skrzyni biegów. Schumacher też, ale Schumacher to generalnie miał bardzo duże problemy. Maldonado i, w ogóle nie
0: wyjechał, bo mu się Kers zepsuł. W
1: drugiej w Q2, tak. tak, tak. 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 Eee, teraz tak, znowu świetnie rusza grożą. Eee, mamy walkę Rosberga z Kimim, który Kimi też ruszył świetnie, więc jak mówię Wam, że walkę Rosberga z Kimim, a Rosberg był piąty na starcie, no to to też dość dużo mówi. Eee, Kimi finalnie startował z pozycji... 11 tu się nie zmieniło. Myślałem, że może jakieś karty coś zmieniło, ale nie. E, bardzo dobrze wystartował. Po stracił. Stracił, <laughs> stracił pozycję też na rzecz Masy. E, Rosberg w tej całej sytuacji. Fettel sobie spokojnie odjechał do przodu. Roman Grożą zaczął przyspieszać. Wyprzedził Webera. Potem wyprzedził z tego wszystkiego jeszcze Hamiltona. Z tego
0: wszystkiego wyprzedził jeszcze Hamiltona.
1: Rozpędem, siłą rozpędu. Był niesamowicie szybki, był Lotus na torze w Bahrajnie. Naprawdę. Dziewiąte okrążenie. Pit stop. Zjeżdża Hamilton. I co się dzieje, moi drodzy? Zjeżdża Weber i zjeżdża Fernando. W tej kolejności, jeżeli dobrze pamiętam, zjeżdżają panowie. Podnoszą Hamiltona, lewy tylny pistolet
0: zawodzi. Tym razem lewy tylny u Batona, w poprzedniej rundzie w w Chinach prawy tylny.
1: Lewy tylny w każdym razie się zepsuł. Jest taka piękna scena, jak Hamilton jest trzymany na podnośnikach i Macha głową ze zdenerwowania. Frustracja narasta coraz bardziej. Eee, Weber w boksie, e, już wtedy Red Bull miał bardzo, chyba Red Bull wtedy był najszybszy względem pizza po wstawce. Weber wygrywa z oboma panami, wyjeżdża pierwszy. Eee, Nando wyprzedza Batona, i Luis wyjeżdża także, walczy z Rosbergiem. Tam jest chwila, chwila walki. Eee, bardzo brzydko Rosberg wypycha z toru Luisa Hamiltona, tam się taka chmura kurzu uniosła. Do tego jeszcze wrócimy. Tak, nie były piony, nie? Do tego jeszcze wrócimy. Natomiast Luis finalnie wyprzedził, wyprzedził Rosberga, Kimi wyprzedza Webera. Teraz uwaga: mamy w czołowej trójce Fetel jest z przodu, a za nim, za nim jest Grożą, a potem jest Kimi Raikkonen. Jeszcze wtedy, chyba w tej kolejności. Eee,
0: Powiedziałeś o wypychaniu storu. Tam podczas tego wyścigu był taki słynny cytat wypowiedziany na propos wypychania storu, to ale to, właśnie to ktoś do niego inny właśnie powiedział. Do, właśnie, do niego, właśnie do niego dochodzimy.
1: Eee, natomiast zanim do tego dojdziemy, druga runda pit stopów. Znowu zjeżdża trójka Weber, Alonso i Hamilton i zgadnij, co się
0: dzieje. Jest problem przy i Luisa Hamiltona. A lewy tylny pistolet znowu nie działa. Frustracja narasta. McLaren sobie nie radzi. McLaren ma najszybszy bolit na początku sezonu i McLaren sporo psuje przez takie eksperymenty. A mi był szósty, wyjechał jedenasty. To Witmar wtedy rządził. Tak. I tutaj nam
1: zapisane w notatkach, że wyjechał za Felipe. Gorszy był tylko Badoer Masą.
0: Felipe zupełnie nie ogarniał początku tego sezonu, e... zupełnie sobie nie radził. Przy tym zrobi Fernando Alonso. No, Był bo... z Tofelem Vandoorne kwalifikacji. I
1: teraz zachodzimy do momentu, kiedy to właśnie mówiłem o wypychaniu Storu. E... Fernando, Fernando Alonso jedzie za Nico Rosbergiem, przymierza się do jego wyprzedzania. Nico Rosberg wypycha go z toru, dojeżdża absolutnie do samej krawędzi. Niczym Schumacher kiedyś. E... I wtedy pada jeden ze słynnych cytatów Fernando Alonso, Bartusz. Ok, he pushed me off the track. I think you have to
0: leave a space. All the time you have to leave a space. Tak, i to jest ten Coś piękny cytat. To... All, All tak? the time you have to leave a space. On tak wysoko, tak jak pamiętam, kiedy zjeżdżali do Boksu, chyba w 2010 roku z Masą i wyprzedził Masę, a to, je ja się dopyta i było I'm in front. On tak mówił śmiesznie wysoko, jak się tak I'm in front. <laughs> e, a za nimi, kiedy to się działo, Pastor Baldonado. Strzelił spina, nie miał tylnej opony, tak naprawdę nie wiem, co się stało. Który to jest wyścig, gdzie pastor robi coś, albo gdzie coś się dzieje z pastorem? Eee, każdy? Chyba każdy. Do, na tę chwilę. Tam potem były jakieś wyjątki, oczywiście. Tak, w Hiszpania na przykład. Kimi, Kimi dużo lepiej
1: jechał niż Grożą w drugiej części wyścigu, wyprzedził Grożona. I gonił, gonił Fetela. Tak, wyprzedził, tam było Team orders, faktycznie. I wyprzedził Fetela. Grożana. E, e, przepraszam, grożana. i dojechał do Fetela i miał jedną szansę, żeby go wyprzedzić natomiast Sebastian się bardzo dobrze obronił to było tyle, jeżeli chodzi o jakiekolwiek nadzieje Kimiego na wygranie w tym wyścigu tam jeszcze Baton złapał, złapał gumę przez co stracił bardzo dużo pozycji a na koniec jeszcze po tym wyjeździe z boksu padł mu wydech
0: Padł mu wydech, prawdopodobnie wtedy już... To Jenson Button był? Tak. A to nie pierwszy raz tak się zdarzało w McLarenie. Moi drodzy, wyścig wygrywa Sebastian Vettel, kolejny zwycięzca w tym sezonie. To jest pierwsza wygrana Sebastiana w sezonie 2012. E, drugi jest Kimi Raikkonen. Trzeci jest Roman Groszan. Wyobraźcie sobie, że macie podium z silnikami Renault.
1: Trzy. I czwarty też jest Renault, bo jest do Mark Weber, który jest czwarty na raz podium,
0: czwarty. Na podium drugi staje Kimi Raikkonen, trzeci Roman ogrożał. Naprawdę mega rezultat Lotusa. I Mark Weber stracił do zwycięzcy 38 sekund do Sebastiana Fatela, a Kimi stracił sekund 3. Roman stracił, 3, 3, 3, 3, stracił 3. sekund 10, więc te Lotusy były naprawdę szybkie w ten weekend. Mark Weber był czwarty, raz czwarty, w czwartym wyścigu sezonu. Gdyby Kimi miał trochę szybsze tempo, może na początku i startował z 11 pozycji, byłaby szansa na więcej. Tak Sebastian, patrzę. Sebastian Vettel wychodzi na czoło. Tak patrzę po tych punktach: Sebastian na czele Bartek, ale na przykład szósty był Boldi. Resta Force India, bardzo ładny rezultat. Felipe był dziewiąty, Fernando był 7, a Fernando zaczynał wyścig z miejsca numer 9. A wiesz, co się stało po tym wyścigu? Spoiler biografii Kimiego Rajkonena do Kimiego Rajkonena, który był drugi. Po powrocie do Formuły 1 w tym Bahrajnie poszedł David Coulthard i mówi: Co robisz wieczorem? Tak parafrazując, Kimi mówi: Nie wiem. A choć pójdziemy na imprezę do tego tam księcia Bahrajnu i poszli. Tam zamieszki, płoną opony. A Kimi pali papierochy w boksach, bo tak to wyglądało wtedy. I poszedł z Davidem, dał mu się wyciągnąć, tak, niby było. I Kimi to imprezę skończył w pierwszy trening podczas pierwszego treningu e, kwalifik podczas pierwszego treningu. Grand Prix Europy na torze w Walencji. Kimi podobno jeszcze był zawiany. Ja Przyjecha... Przyjechał spóźniony. W Hiszpanii. W Hiszpanii. Nie w Walencji, w Barcelonie. W Hiszpanii? To była Hiszpania? Tak, no w Walencji tak, była osma przecież. Kimi, Kimi, jechał, Kimi jechał zawiany. W, w, rzekomo, rzekomo. E, pierwszy, w pierwszy trening. W sensie wsiadł do tego bojdu i powiedział, ok, jedziemy. Nie wiem, czy to był tydzień, czy dwa tygodnie solitego melanżu. Podobnież Dwa. I tam to też wyglądało tak, że to był taki melanż, w którym się latało samolotami, żeby zobaczyć wschód słońca albo zachód słońca. A żeby go zobaczyć, trzeba było wyjść z samolotu, a było zimno, więc no trzeba było. Postać kogoś, żeby stać. kupił ci sweter. No
1: takie melanże nas nie jest. Kimi
0: Rajkunen razem z panami, z Jenny Capital, z panem Lopezem. Nie wiem, czy tam pan Kultar był tak długo w tym wszystkim, ale chyba nie, bo to nie ten lata wtedy już były. Natomiast Kimi On wtedy. Już to musiał wiesz. Życiowa forma. Parówka, mięta i tak Parówka mięta i pod kebabem <laughs> za głośno, nie panowie. Bartek, przechodzimy szybciej do Hiszpanii.
1: E, tak, tylko jeszcze szybko powiem Sebastian Vettel. E, na czele klasyfikacji generalnej 53 punkty. Hamilton 49, Weber 48, Baton 43, Alonso 43, Rosberg 35, Raikkonen 34. Ciasno,
0: ciasno, e, I Red, ciasno. Bull,
1: Red Bull wychodzi na prowadzenie, jeżeli chodzi o klasyfikację konstruktorów, którego już chyba nie odda do końca sezonu. Tak A Masy wydaje.
0: ciągle w pierwszej dziesiątce brak, mimo takich kwiatków jak na przykład Peres. W kwalifikacjach
1: ten... do Grand Prix Hiszpanii Luis Hamilton masterclass pół sekundy przed Pastorem Maldonado. Przed kim? Maldonado. Czemu? O Pastor Maldonado był drugi. E... Pamiętacie ten wyścig? I teraz tak. Louis Hamilton jest zeskwalifikowany, bo nie dojechał do boksu. Po prostu zatrzymał z tego samochodu zatrzymany. Tam jakieś problemy z paliwem były.
0: Problemy z paliwem?
1: E... Tak, jakieś problemy. Oni próbki
0: chyba nawet nie dostarczyli do... E... Tak. Do, do sędziów, tak. tego jednego litra, który musieli dostać. więc było takie, aha, to Luis, to może, może tam z końca będziesz pracował, co? Co na to?
1: No i tak się to skończyło, Luis został, został zakwalifikowany. Pastor pole position. E, nie zrobił e, 107%, ale został dopuszczony do wyścigu. Mm. E, Pastor Maldonado, pierwszy pole position w swojej karierze. Fernando Alonso ustawił się obok niego w pierwszym rzędzie. Romain grożą bardzo dobry wynik Kimi Raikkonen Drugi rząd, drugi rząd Lotusa. Perez piąty, Rosberg szósty, Vettel był dopiero siódmy, hmm, natomiast on nie ustalił nim bez czasów ku 3 Bartek
0: masa był szesnasty. Schumacher, Massa jest... Senna był siedemnasty. Ja ci powiedział, co mi się rymuje. Ale... Senna, senna był siedem... Najpierw masa potem rzeźba. Senna był siedemnasty. Jak obejrzysz, jak zostałem gangsterem Historia Prawdziwa, to ten żart będzie miał fajne znaczenie. Przepraszam, polecam ten film. E, senna był siedemnasty, podczas gdy jego kolega zespołu rusza z pole position. Jak wytłumaczysz to, że, Obaj... pastor, że pastor, jak naprawdę nic się wielkiego nie działo, to pastor był piekielnie szybki. Był bardzo
1: szybkim kierowcą, to prawda. E, ze startu świetnie rusza Alonso i wyprzedza pas, pastora, więc serca wiliam się pękły w tym momencie. Bardzo dobrze ruszył Perez, ale zderzył się z Romanem Grożanem, Przebiło oponę, Niestety, tak się zdarza. Roman Grożan jest. Tak dość, się zdarza. Dość kolczysty. Tak się zdarza, i teraz tak, Schumacher dochodzi do momentu, w którym to, to był ten moment chyba, kiedy sobie zdał sprawę, że czas ze sceny zejść. Eee, próbuje wyprzedzić Bruno Senne. Kończy się to tym, że blokuje opony, wjeżdża w tył Bruno Senne i ma pretensję, że Bruno Senna mu zje- z najpierw wjechał w prawo, a potem pojechał w lewo. Absurdalne pretensje Michaela Schumachera. Było dokładnie odwrotnie, bo to Michał Schumacher z lewej strony zjechał na prawo i wjechał w Bruno Senne w tył. Eee, po prostu... A staranował. to było wtedy. No i niestety, niestety, ale w hamowaniu do jedynki obaj panowie Markowski wylatują. tam
0: śpiewa w tle, Schumacher, nieprawda, nie zejdę ze sceny, nie. No, ale już był, był
1: pokonany, więc to, no. Markowski nie miał co śpiewać. Eee, nie ma co tam dalej o, o tym rozprawiać, jest, ale jest jedna bardzo
0: ważna rzecz. Mów! Michael dostaje 5 po, pozycji kary
1: e, w następnym wyścigu.
0: Mówiłem o tym, że sobie sam popsuł coś pięknego, mogłaś to mieć. Eee, mogłaś to mieć, eee. poziomka. Natomiast, e, co jest najważniejsze z tej Hiszpanii, Bartek, to to, że pastor Maldonado to nie był Forrest Gump, on miał to tempo. Tak. Williams tam, ten Williams był tam naprawdę szybki. Tak.
1: Jechał bardzo dobry wyścig i kiedy on tak naprawdę gonił się po że z Fernando Alonso. I oni ja byli uciekał troszkę, Fernando. Oni byli w troszkę innej lidze. Nie, wtedy jeszcze byli odwrotnie. Wtedy jeszcze Alonso prowadził wtedy, wtedy na ten moment i Maldonado był za nim, natomiast jechali świetnie. Fettel tam DRS używał pod rzutymi flagami, Baton szybko go zagonił do, do FIA. Hamilton oczywiście lewy tył. Znowu McLaren Znowu... McLaren jest słaby w pistoletach lewy, lewy tył. A nie, przepraszam, to no nie było problemu z pistoletem. tam zmi- Koponez mieli dobrze. Natomiast gość, który ją zdjął, położył ją tak, że ludzie ją najeżdżał.
0: To nie jedna tak. sytuacja, bo chyba gdzieś tam w jakiś innych kartikanach też był Tak, tego tylko tam, tam, tam było tak, że chyba
1: ten bolik na tyle odrzuciło, że facet, który klęczał przy, lewej ty- przy prawej tylnej oponie, dostał nią po prostu. Niebezpieczne były te akcje w boksie. Tam też było więcej, chyba koboja się w którymś... Tak, do tego też dojdziemy. Nie uszkodził niczego, Alonso, Maldonado zjechał po opony, Alonso próbował nakręcić jak najszybsze okrążenie, ale przed nim pojawił się Charles Pick. Charles Pick. Były żółte z... flagi, nie było, nie było e, DRS-u, Fernando stracił bardzo dużo czasu. W Hiszpanii, w domowym wyścigu. I wyjechał za Maldonado. Wenezuelczykiem, też po hiszpańsku mówi w sumie. Tak, i tam w ogóle praca porządkowa, jak to oglądacie, jakbyście to oglądali, jest niesamowita, bo... Tam jest taki moment, że Kartike, Bolit Jana się zepsuł i on stał jakby na wyjeździe z pitlane. I on stał tam, Alonso wyjeżdża z boksu, tam stoi, a panowie sobie przeskakują przez ścianę i sobie go zaczynają spychać.
0: W, w innym wyścigu w Hiszpanii w tym Zaraz sezonie. Zaraz będzie
1: jeszcze Monaco, tam w Monako jest Makarena świetna tańczona. Tam, Także
0: tam dzisiejsze bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o porządkowych, jest na dużo wyższym poziomie, niż tak, To było wtedy. Oj, tak.
1: Bartek, Pastor finalnie wygrywa wyścig. Pastor finalnie wygrywa wyścig, Sebastian Vettel płacze na, na radiu, bo dostał karę drive za używanie DRS-u, Pod on, płaka, on płakał bardziej niż e, Luisowi. Ale to był
0: ostatnie radio. płacze Sebastiana, to, to jest koniec tej ery, mi się wydaje ten sezon 2012. Koniec tego kraszkida, koniec tego wszystkiego. Myślę, że w tym sezonie Sebastian troszkę zmienił swój wizerunek. A propos to to był początek zmiany. W wyścigu
1: była jeszcze jedna dziwna sytuacja. Tam Perez zjechał i tam mechanik Saubera nagle tak się przewrócił, jakby nie wiadomo, co tam się stało. Ten spodnośnikowy trzymał Pereza, koła się kręciły w miejscu, w końcu go puścili, wjechał się zepsuł. Taka ciekawostka. E, natomiast wygrana Pastora Maldonado jest pierwszą wygraną Williamsa od roku 2004. Kiedy to triumfował w Brazylii? Kto? Kto mógł triumfować w 2004 roku w Williamsie? Juan Pablo Montoya? Dokładnie, tak. Tak. E, tam Rosberg jeszcze potracił, ale już mniejsza o to. W każdym razie najważniejsza historia jest taka, że wygrywa pastor Maldonado. Tam potem bardzo
0: nieprzyjemna sytuacja, bo w garażu Williamsa doszło do pożaru. I do takiego poważnego pożaru, gdzie wszystkie zespoły się składały ze swoich gaśnic i próbowały to ugasić tam. Było bardzo, bardzo, bardzo poważnie.
1: Tak, tam część mechaników wylądowała w szpitalu po, po, po tym pożarze, więc. No to... Bez
0: większych obrażeń z tego, co na Bez większych obrażeń z tego, co my po
1: latach otrzymujemy teraz. Tak, tam... na, na, na
0: szczęście bez większych obrażeń nic tam się nikomu nie mi mi się, się, mi się stało. wydaje po prostu, że Kimi po tym melanżu, gdzie był drugi, miał kolejny wyścig, gdzie był trzeci i wiesz, ten cuk go pociągnął. Pół żartem, pół serio. Przy okazji z tego miejsca polecam biografię Kimiego.
1: Pastor Valdado wygrywa, drugi jest Fernando Alonso, trzeci jest Kimi i kolejny, czwarty jest Roman Groszow. No, piąty. piąty jest Kamui Kobayashi, szósty jest Sebastian Vettel. Eee, McLaren na 8 i 9 pozycji. Bardzo Weber McLaren. poza punktami 11, masa 15, Matko. Baska. Ale weźcie
0: pod uwagę to, że Louis startował z ostatniego miejsca, więc biorąc pod uwagę to, bycie na ósmym miejscu w Hiszpanii, startując gdzieś tam z końca stawki, moim zdaniem to nie jest aż taki zły rezultat. Bartek, Sebastian, Fetel.
1: Umacnia się na prowadzeniu? Nie. Wręcz do... odwrotnie. Fernando Alonso do niego dobija.
0: Dołącza do niego. Tak.
1: Alonso też ma tyle samo punktów do Sebastiana. Ale Vettel. nie wygrał
0: wyścigu. Eee, tak. Na tym etapie.
1: Tak. Hamilton, Hamilton 53 punkty, Raikkonen 49, Weber 48, Baton 45. Dalej nie schodzimy, jeżeli Przez... chodzi o punkty.
0: Ciekawostka w klasyfikacji generalnej zespołu, że no Williams po tym wyprzedza Saubera i mnóstwo punktów dopisuje do swojego konta, gdzie łącznie tych punktów jest 43. Przechodzimy, Bartek, do Monako. W Monako hmm. Michael Schumacher
1: ee, pokazuje, że potrafi, robi w Monako pole position, no ale Trzeba by było nie wierzyć, Bruno Senne, to by z tego pozycji Michael startował. E, żeby było śmieszniej, to ta jego szósta pozycja na starcie była dość mocno pechowa. E, po jego zrzuceniu go na szóstą pozycję z pozycją rusza Mark Weber. Drugi jest Nico Rosberg, trzeci jest Lewis Hamilton, czwarty jest Romain Grosjean. Piąty, spoiler Alert Weber jest dobry w Monako. Piąty to Mr. Mr, Mr, Mr Monako. W pewien sposób mm. naprawdę był bardzo dobrym kierowcą. To nie w teraz.
0: To Pamiętacie Roberta Kubice 2010? To pol, ten przelot po pozycji, który się nie ukończył, nie udał, bo cholerny Mark Webber to zabrał, a potem nie oddał tego do końca. E, Alonso był piąty finalnie
1: na, na starcie. Raikkonen był tam potem siódmy, bo oczywiście kary było tyle, że nawet nie chce mi się o nich mówić. Pastor
0: startował z 23 pozycji Bartku Budnika. Tak, bo on
1: tam się porozbijał dość mocno. Jakieś dziwne, dziwne rzeczy były. Już mniejsza, mniejsza o to. Dodam tylko tyle, że to były najlepsze kwalifikacje w tym sezonie chyba Felipe Masy, bo on już ruszał już za Fernando Alonso. Teraz tak. Schumacher startuje z 6 pozycji i jest moment, w którym Cztery bolidy obok siebie jadą w Monako, co jest niemożliwe i wszyscy to skowali ja o proste, wiedzą. To jest nierealne. Fatalnie rusza, fatalnie rusza grożą fatalnie rusza Hamilton. Alonso próbuje się zabrać za Hamiltona. Gro- zagrożona jednocześnie, więc wjeżdża pomiędzy nich. Schumacher spróbuje wyprzedzić Grożona po lewej stronie. Kończy to tak, że odbija się o bandę. Odbija się w Grożona. Grożona kończy swój wyścig na, przed pierwszym zakrętem jeszcze. Pięknie to powiedziałeś. No nie dojechał do pierwszego zakrętu, nawet nie zdążył, nie zdążył tam do, dojechać. Tam w ogóle potem Kobayashi wybił się jakoś na tym polidzie grożona stojącym, uderzył w Batona, Maldonado, gdzieś tam uderzył w De La Rose co sprawiło, że przednie skrzydło wpadło mu pod bolid i na tym herpinie, tym charakterystycznym najwolniejszym zakręcie w całym sezonie, Tak, Zatrzymał się i, i trzeba było jego bolić też się, go, A się Zatrzymał podbyć. tak, że
0: chciał skręcić bardzo za wszelką cenę, ale się skręcić nie dał, obok tylko o ziemi jedna. Tak,
1: i to, to jest właśnie ta sytuacja, o której mówiłem z porządkowymi. Porządkowymi jedzie samochód bezpieczeństwa przed pierwszym zakrętem, do takim wózku mają samochód Romana Grożana i tak sobie z nim tańczą Kręcą się, tam bolidy jadą obok nich zaraz, przechodzą pod bandę z nim, go wynoszą, tamten wielki dźwig podnosi samochód po Maldonado, który to po swoim świetnym pierwszym zwycięstwie w Formule 1 kończy wyścig w taki sposób, w jaki kończy. Generalnie oczywiście jest to Monaco, więc wyścig jest nudny, Alonso jest szybszy od Hamiltona, ale nie może go wyprzedzić. Weber jest najszybszy ze wszystkich. Weber jest najszybszy ze wszystkich, jedzie sobie tak, jak mu się to podoba. Feter jechał na odwróconej strategii, więc czekał na deszcz, który nie nadszedł, bo to było kolejne z tych monarzy. nadszedł, ale w tak delikatnej formie, że nie, nawet nie było sensu spojrzeć na intermediaty.
0: W Monaku, więc to musi być bardzo delikatna forma, bo tam najmniejszy błąd i jest problemem, a wolniejsze tempo nie jest wcale problem. Pozycja I Weber, Weber
1: tak naprawdę po tym pit-stopie, który zjechał, bo tam Rosberg już był wcześniej, wyjechał przed Rosbergiem, tak na dobrą sprawę, bo wiadomo, że jeżeli tam Mark nic nie zrobi, to już wygrał ten wyścig. Wyprzedził Monakiczyka. Eee, wyprzedził Monakijczyka jeżdżącego pod niemiecką flagą. Hmm. Niemiecki.
0: Kim tam była,
1: tam była bardzo dziwna sytuacja też, kiedy Kimi walczył z Perezem, w raskaz tam się zabierał Kimi za wyprzedzanie, czy jeszcze przed raskaz. To było tak
0: blisko, y- tak blisko i tego. Perez,
1: Perez stwierdził nagle, że Jan zjeżdża do boksu,
0: przyjechał przed Raikkonenem, Kimi go tam zarzuciło, Kimi stracił ponad pozycję. Force India go wyprzedziła, tak. pamiętam, od zewnętrznej, Kimi Rajkonen tam pokazał, Hulk. że... Być może. To był Kimi Räikkönen pokazał, że mimo wszystko, ale refleks tam i zachowanie zimnej krwi tam i lusterko jedno, drugie, żeby Hulk'a nie uderzyć. Ten fragment to było naprawdę coś. Kimi stracił na tym i to głupio stracił, bo Kimi tam spokojnie by go wyprzedził, tak. ale skończyło się ok. Bardzo widowiskowa rzecz. Fettel dzięki
1: swojemu przyciągnięciu softów wyprzedził sobie Hamiltona, Schumacher odpada.
0: To jest piąty wyścig. Strasznie, strasznie było mi go szkoda, tym bardziej po tym, co się działo z, z tym jego pole position. E, w każdym razie problem z ciśnieniem paliwa zjeżdża do boksu
1: i to jest koniec. Michał Schumacher w tym momencie sezonu miał dwa punkty, Nico Rozberg miał ich 41. E, to chyba jeszcze stan przed. 20 przed razy wyścigiem. więcej, nie? E, tam Baton miał problem z kowalajnenem, próbował go wyprzedzić, ale nie dawał rady. E, potem zaczął trochę padać, więc Jensen się obrócił. I znowu dojechał do Kowalajnena, i jak już go wyprzedził, to Kowalajnen w niego wjechał, przebił mu oponę i jest takie Team Radio piękne, kiedy Jensen mówi, eee, I got a puncture. Tak zjeżdżał bardzo, I tak bardzo daleko. po prostu wyścig, wjechał ten ranów tak w który tam jest, się z i po, poszedł do domu. To było 70. okrążenie wyścigu, tak swoją drogą.
0: Poszedł do domu, poszedł do domu, a jego tak. tata wtedy siedział na raska, prawdopodobnie czekasz otworzą bary, polecam. Autobiografię Janssona Batona.
1: Weber wygrywa, Rosberg jest drugi, Alonso jest trzeci. Alonso jest na pierwszym miejscu tabeli kierowców. Szósty wyścig, szósty różny zwycięzca.
0: Red Bull jako pierwszy wygrywa dwa wyścigi w sezonie. Force India siódme i 8 w punktach
1: Bartek. Warto przed hulkiem. pierwsza szóstka dojechała w sześciu sekundach.
0: Łącznie z Felipe Masą, który był właśnie szósty. Felipe Massa ma punkty. Brawo, brawo, Felipe. I to takie punkty solidne, Bartek. Ciągle go nie ma jeszcze w pierwszej brawo, dziesiątce klasyfikacji Felipe. generalnej. I prosto z Monako lecimy do Kanady. Uprzedza... Po, tym, po
1: tym wyścigu jeszcze ja tylko powiem. Dwa punkty ma Schumacher, 59 ma Rosberg. Alonso ma 76, Vettel 73, tyle samo co Weber. Hamilton 63, Rosberg 59, E, Raikkonen 51 i Baton 45. Co ciekawe jest, bo Nico Rosberg tak naprawdę w pierwszym momencie to był w walce o tytuł, można, można by tak powiedzieć. E, Ferrari, Nico Rosberg. Tak.
0: Tam Kimi Raikkonen potem wyrósł na
1: do Ferrari, roli kogoś takiego. Ferrari, Cały czas rośnie. Ferrari wyprzedziło e, Lotusa w klasyfikacji generalnej. O, powiem, to jeszcze nie ostatnie słowo Lotusa, 80, 86 moi 86 punktów. Kanada.
0: Lecimy sobie do Kanady. Kanada, która zawsze jest po Monako. E, 2012 rok. Nie było większych historii pogodowych w Kanadzie, jak to, jak to często bywa, ale ściana mistrzów była, pierwsza szykana była i kwalifikacje były. Bardzo dobre kwalifikacje dla Sebastiana Fetela, który startuje z pierwszego pola. Obok niego ustawia się Lewis Hamilton, drugi rząd Fernando Alonso i Mark Weber. Nico Rosberg jest piąty, ciągle niezła pozycja. Felipe szósty. Nie chcę nic mówić, ale wydaje mi się, że w tym momencie to jest chyba najwyższa pozycja kwalifikacyjna Felipe Masy w tym sezonie.
1: Tak Siódma była w Monako jeszcze czy tak, no, czyli to jest szósta, no brawo, wielkie brawo. Wielkie brawo, Felipe, naprawdę super. Rewelacja.
0: Zwróćcie, że Fernando cały czas jakoś nie jest obecny w pierwszym rzędzie. Rosberg
1: jest piąty, Schumacher jest dziewiątym, taka ciekawostka.
0: Kimi Raikonem dopiero jedenasty. Pastor Maldonado z kolejną karą, pięć pozycji, z 17 mm. na 22 pozycję więcej.
1: Tak, ten wyścig w Kanadzie w ogóle zaczął się dość niespodziewanie, bo był bardzo spokojny na, na początku, a Kanada raczej mi się kojarzy z takimi startami, mm-hmm. których gdzieś tam dość dużo się zaczyna dziać. Bo tam
0: jest tak ciasno na początku.
1: Tak. Y- Weber z Rosbergiem bardzo blisko siebie jechali, natomiast tam się na szczęście nic nie stało. Masa tam świetnie, świetnie zaczął, wyprzedził Rosberga, więc postanowił, że trzeba się obrócić w pierwszym zakręcie, bo to byłby nieważny wyścig, aby czegoś nie zepsuł. Spadł na 12 pozycję. I teraz tak. Luis wyprzedził Fetela overcutem, ponieważ jechał To jest overcut. Później. No bo undercut to jest jakoś próbujesz podciąć, czyli, czyli okrążenie wcześniej. wcześniej. Overcut to jest kiedy zjeżdżasz później, czyli korzystasz z pustego powiedzmy... Ktoś
0: zjeżdża, jedzie przed tobą, a ty Hammer Time Lewis i wtedy Lewis ciśnie ile może jeszcze na tych starych oponach na torze. A
1: Fettel, a Fettel po prostu utknął w, w środku... Nadcięcie podawku. wtedy? Tak. To jest nadcięcie.
0: nadcięcie, a nie podcięcie. Pamiętajcie moi drodzy. ktoś się jeszcze w ogóle słucha po eee. półtorej godzinie? Myślę, że już nikt. To jeszcze, to, jeszcze nie jest, jest takie półtorej godziny. sezonu. No to będzie długi
1: podcast, bardzo długi. Nie przesadzę. Idziemy dalej Bartku. Kanada eee. Tak, idziemy cały czas w tej Kanadzie. Alonso jechał jeszcze później, on też na tym wszystkim zyskał i tak realnie prowadził w wyścigu. Hamilton był drugi, Fettel był trzeci. Tak to. Oni
0: walczyli razem z Hamiltonem tak naprawdę i to było jasne, że to ta dwójka będzie decydowała o tym, kto wygra wyścigu. Tak,
1: ale Hamilton był tak naprawdę najmocniejszy i to było widać. On tam tego Alonso wyprzedził bez większych problemów. Perez znowu jechał w punktach. Dbanie o opony ich znowu znowu zawało egzamin. Mistrzowsko robił to Sauber, Mistrzowsko robił to Kamui i Perez. Zupełnie inna strategii. Był też był też tym świetny. Teraz tak, znowu awaria Schumachera. Tym razem DRS się nie zamknął. Próbowali go ręką, tak, tak, tak. Próbowali go go dopchnąć, ale, ale się nie udało. Luis oczywiście prowadzi. Zjeżdża do boksu. No to wiadomo. Jak zjeżdża do boku, prowadzenie. To coś się musi stać. Prawie tylne koło nie chce się dokręcić. Hamilton tam traci czas, oczywiście, że traci prowadzenie. Eee, potem gonił go w ogóle, tam grożą dziwne, dziwne akcje. To możemy sobie tak naprawdę wszystko już darować, e, bo tutaj w środku stawki trochę, trochę walki, gdzieś tam też było.
0: Alonso hmm. się trochę pogubił w tym wszystkim, Bartek. <coughs> Tempo Fernando w tej drugiej fazie wyścigu i ta strategia, którą on wybrał akurat w kontekście na przykład strategii Sergio Pereza sprawiła, że z tego etapu wyścigu, gdzie realnie mógł walczyć gdzieś tam o zwycięstwo, spadł chyba na piątą pozycję. Ciężko
1: mi powiedzieć, czy to była wina opon, czy to była wina bolidu, czy to była wina tego, jak to zostało wszystko wykonane. Natomiast kiedy Sergio Perez jechał na tej samej strategii, no powiedzmy tylko nie, nie dokładnie oponowo takiej samej, e- i on zyskiwał pozycję, Fernando zaczął je tracić, bo Alonso na w tamtym momencie wyścigu, w którym jesteśmy, jesteśmy teraz, kiedy to Perez wskakuje na piątą pozycję, Alonso jest pierwszy. Drugi jest Vettel, trzeci jest Hamilton, potem jest Grożą, Perez, Massa i Rosberg. E, Luis leci przez Tor, no, nikim się nie przejmuje, wyprzedza fetela, wyprzedza Alonso i w tym momencie jak Luis wyprzedził fetela, to Red Bull stwierdził hej. Lepiej zjedźmy do boksu, bo nie wiadomo, co się stanie. Więc włożyli nowe opony do bolidu
0: Sebastiana. Asekuracyjnie, dosłownie. Dosłownie
1: asekuracyjne. (coughs) Luis wyprzedził Alonso i Alonso Ferrari, grande strategia 2012, spada z klifu. Jechali na tym one stopie cały czas i Alonso nie miał opon. Wyprzedził go Groszow, wyprzedził go Perez, wyprzedził go Sebastian po drugim pit stopie, który go był w stanie dogonić. To pokazuje, jak słabe tempo było Fernando Krótko mówiąc,
0: po tym, co robił Hamilton, Jeden zespół, Red Bull stwierdził, okej, okay, też pokójmy opon, też go gonimy, a Ferrari stwierdził, nie, ma my go nie gonimy, i to jest ta strata Fernanda Alonso z Kanady. Szkoda, bo to było parę punktów.
1: Stracił bardzo dużo, stracił bardzo dużo na tym wszystkim w e, boksach, mm. a Hamiltona i tak, i tak z tego wygrywa. Osiemnasta wygrana Louisa Hamiltona, tak swoją drogą w karierze to była. Siódmy
0: zwycięzca w siódmym wyścigu. Uwierzycie, że Louis Hamilton, który startował już kilka razy z pierwszego rzędu, musiał czekać do siódmego wyścigu, żeby wygrać w 2012 roku. Hamilton wygrał.
1: Wygrywa pierwszy wyścig A w czekaj, sezonie. tam jeszcze na rzecz Bartek. Albo, dobra mów, przepraszam. groża, był na podium. Hamilton, Hamilton wygrywa pierwszy wyścig w sezonie. Przyjmuje prowadzenie klasyfikacji
0: generalnej i ma 88 punktów. Znak. że to kupicowa liczba. Bartek, no. tam był poza hamitorem na podium stał Roman Grosjean i Sergio Perez. To było fajne podium, silnik tak. Mercedes, no i Ferrari, bo wtedy cały pojeździł z Ferrari. To jest drugie podium
1: Sergio Pereza w tym sezonie.
0: Sebastian czwarty, Fernando piąty, Nico Rosberg dopiero szósty, Mark Weber dopiero siódmy. Kimi, mówię dopiero, bo startował z czwartej pozycji ósmy, może Kat ciągle, przepraszam. Dziewiąty Kamui Kobayashi, który startował do wyścigu z 11 pozycji. Ostatni jeden, jedyny punkcik dla Felipe Masy. Ciekawostka.
1: HRT odpadło z wyścigu w ostępie hmm. dwóch okrążeń. Obaj kierowcy mieli problem z hamulcami. Eee, jak mówiłem, Hamilton 88 punktów, Alonso 86. Mówiłeś, że tam nie było już, nie? Bo hydraulika z tym tak. Tak. teraz się tak, mówiły, co tak, Fetel. Tak. Fetel. 85, Weber 79, hmm. Rosberg 67, Raikkonen 55. Ale spokojnie, panowie jeszcze wrócą. Baton spada nisko, bo aż na ósmą pozycję. Eee, Perez jest 9. Red Bull cały czas niezagrożony z przodu. Lotus wyprzedza Ferrari. Sauber wyprzedza Williamsa. I dojeżdżamy do Walencji.
0: Walencja, ostatni wyścig na torze portowym, tak jak mówiliśmy z Bartkiem. Wyścig, na który bardzo mocno liczyli hiszpańscy kibice. Po tym, jak pastor Maldonado wyrwał zwycięstwo Fernando Alonso na domowym torze. Sam
1: sobie to wyrwał. Na
0: domowym torze Katalunia. Tak. Ciekawostka jest taka, że Glock się pochorował.
1: Tak, on w ogóle nie wziął udziału. Z powodu choroby nie pojechał. Kolejne nawiązanie do tego, tego sezonu. E, nie ta sama choroba, ale... Nie, nie, nie. E, Sebastian Vettel trzeci raz z rzędu z Proposition na torze w Walencji. 33
0: w karierze. Zrównuje się z prostym i z Clarkiem. Brawo. Brawo. Znowu brawo dla pastora Maldonado, bo mówię o samych trójkach, a pastor tutaj się jako trzeci zakwalifikował do wyścigu. Bartek, Williams e, jest tak. szybki w Hiszpanii. Kolejny raz.
1: Williams jest szybki na szybko. Tak
0: samo jak i Lotus. Groża czwarty, Kimi Raikkonen piąty. Patrzę, gdzie był Fernando. Fernando startował do wyścigu z 1 pola. Alonso 2
1: Tak, Alonso odpadł w Q2. I to jest jedyny wyścig w sezonie, jeżeli nie myli mnie pamięć, w którym nie mamy kar na starcie. Żadnych. Tak jak wszyscy zakwalifikowali, tak, tak, tak. tak wszyscy pojechali. Tym. Poza
0: Timoglokiem, jest... którego nie było. To jest, Natomiast...
1: to jest chyba jedyny wyścig, w którym nie ma żadnej kary na starcie.
0: I zobacz, Schumacher dopiero 12 na starcie. Hulken Rosberg 6. To już nie tylko jest tak, że Michał nie kończy wyścigów, kiedy mógł stać na podium. Teraz nawet Michał się przestaje kwalifikować na wysokich pozycjach. Mam takie wrażenie, że jego zapał teraz bardziej malał i bardzo szkoda. Bo nie starczało już. Ale była ten... szansa na więcej, dużo więcej punktów dla Michała eee, Schumachera.
1: Baton był dziewiąty, na przykład Kamilton był drugi, więc to też jest... No, tylko, że tam różnice, żeby też to wam uzmysłowić poza Fetelem, który odleciał absolutnie, to pomiędzy dziesiątym miejscem a miejscem drugim w Q2 to było pół sekundy. Teraz to, to jest... Teraz między, między, a, między Hamiltonem a, a Verstappenem.
0: Verstappen, a botasem. To się zdarza. E, Fettel między Verstappenem a Albonem. Generalnie nie?
1: tak. W Walencji się działo bardzo dużo, natomiast postaramy się to jakkolwiek streścić. Fetel wyleciał do przodu i tak naprawdę to był wyścig Sebastiana do wygrania i o Sebastianie można przez długo tylko tyle, tylko tyle powiedzieć. Bo go mówił, że po raz pierwszy w tym sezonie czuł
0: się tak bardzo pewny siebie, że mógł robić, co chciał. Tak, Baton ruszył fantastycznie.
1: Przepraszam, co ja gadam? Baton ruszył fatalnie. I Batona wszyscy, wszyscy połykali. Kimi świetnie ruszył, natomiast tam go przyblokował Maldonado, no bo kto inny. Troje pozycji stracił i po starcie mieliśmy Fetela, Hamiltona i Grożona na pierwszych trzech miejscach natomiast Grożą znowu był świetny jeżeli chodzi o tempo i wyprzedza sobie na spokojnie Luisa Alonso tam z Schumacherem piękna walka pięknie walczyli, naprawdę pięknie to wyglądało natomiast finalnie wyprzedził go na tych nowych oponach Fernando i ale pamięta Ci te nazwiska teraz. odfrunął i teraz tak, Alonso w tym momencie był już szósty. a przypominam, że startował z 11 pozycji, więc już był już był szóste Zanim zaczęła się walka, on z tego uciekł tak naprawdę, bo tam był Raikkonen, tam był Weber, tam był Schumacher, Saubery, wszystko tam było. I z Brunosenna Bruno też tam musiał być. I teraz tak, Kimi wyprzedza Bruno Senne. Kobayashi próbuje zrobić to samo? Ale Senna wpycha
0: go w ścianę. E... anegdotka
1: o sennie. Tak, no to, to jest fantastyczny kierowca po prostu. To, co on robił... To, Ale to... Pastor wydaje mi się,
0: że miał większe oni, tendencje oni do przyciągania byli, byli kierowców. na podobnej na podobnym hmm. spektrum,
1: jeżeli o to, jeżeli o to chodzi. Dostał co prawda karę drive-thru, Fetel był 20 sekund z przodu, tak jak mówiłem, on już był w ogóle Poza nie... zasięgiem zupełnie, do, ten... do pewnego momentu oczywiście. Tak, i tam był zderzenie Kowalajnena z Werniem, sprawiło, że mieliśmy safety kara
0: Safety, cara. safety car. Bartek, nie mówiłem o tym. SLS AMG wtedy. Tak, no. Safety car tak powinien wyglądać, a nie jakieś tam AMG GT czy inne rzeczy. To, Super. rzeczy. Mam ulubioną safety car w formuły, poza tą wektrą. Eee, no więc wiesz, że safety car,
1: mamy boksy, Alonso jest w tym momencie już czwarty, Hamilton zjeżdża do boksu. Przedni podnośnik się psuje. I samochód spada nosem
0: nosem na ziemię. Kolejny wyścig, w którym Lewis Hamilton cierpi z powodu swoich mechaników. Nie tylko on, Jensen miał to samo. Kolejny wyścig, w którym McLaren robi coś dziwnego w boksach, przez to, że chcą być aż za szybcy, aż za dobrzy. To chyba już jest ten moment, mi się wydaje, eee, w którym Lewis. Już miał dosyć chyba. Już po, miał jeszcze, dosyć. jeszcze warto dodać, że po tym,
1: jak już go podnieśli na drugim podnośniku, to tam jeszcze wykonali taniec z gwiazdami przy lewym kole. Dlatego
0: stoi dwóch panów z podnośnikami. Czasami eee. z przodu pewnie widzieliście. To tutaj, dlaczego o tym też mówimy? Głównie
1: dlatego, że spada na szóstą pozycję, a Alonso na tym wszystkim zyskuje i już jest trzeci. Mm domowy wyścig mamy, restart pod safety car-em. Mamy, wyst- mamy restart pod safety car'em, Alonso wyprzy zagrożona e- i jedzie sobie za Sebastianem. E- za to jest dobre słowo. No za, no, znaczy, no, po safety car'ze nie było aż tak źle, natomiast hmm. faktycznie Vettel zaczął spokojnie sobie odjeżdżać z powrotem. Mm. Tam potem znowu było jakieś wielkie, wielkie zderzenie, na którym to Kamui Kobayashi zakończył swój wyścig. Ale bardzo ważne jest to, że to było 33. Okrążenie, na którym to również Alonso nagle dziwnie szybko zaczął gonić Fetela. Fetelowi
0: przegrzał się alternator. A- Seb stracił moc. To jest słowo klucz alternator. Tak jest to tłumaczone. System Kers w Red Bullach w tym sezonie mocno szwankował i to jest ten alternator, który odpowiadał właśnie wybrał. za tę energię. I tak. to u Webera było też i to nie jest ostatnia awaria tego typu w Red Bullach. Gdyby nie to, to Sebastian miałby naprawdę łatwiej w tym sezonie, bo chociażby ta Walencja pokazałaby jego prawdziwe tempo w niektórych To byłby trzeci wyścig, wyścig...
1: rzędu w Walencji, który Sebastian zdobywał pole position i wygrywa, bo nie ma wątpliwości on tempem nikt nie był blisko nawet Sebastiana naprawdę. w tej Walencji. Eee, kończy się to jest cudowna, cudowna, cudowny moment, w którym jeszcze widzimy Adriana Newaya, kiedy, który sobie wpycha oczy do środka
0: czaszki. Adrian fajnie reagował w tym sezonie, tam jest jeszcze kilka historii eee, potem opowiemy o tym. Tak, tam um, Oczy do środka czaszki, miał na zewnątrz. Eee, w... Fetel w kamerę, rękawicami. Tak.
1: I potem kolejny piękny moment, kiedy to panowie porządkowi spychają samochód pod żółtymi flagami, kiedy to
0: spychają, to do strefy, gdzie są zielone flagi. Są po zewnętrznej, to jest nie najszybsza sekcja, są po zewnętrznej, obok nich przejeżdżają, bo idę normalnym tempem pod zielonymi flagami. Tam widać było, że To jest panowie,
1: absurdalne. Panowie byli bardzo mocno zestresowani Absurdalne. Sytuacją. Grożon jechał po drugie miejsce, natomiast jemu z dokładnie miał tą samą awarię, którą miał wcześniej Sebastian Fetel niestety. Ciekawe, to sama jednostka napędowa. Tak. Luis był drugi dzięki temu wszystkiemu. Tam jeszcze był Kimi Raikkonen i zanim jechał jeszcze pastor Maldonado, Kimi wyprzedził Luisa dojechał do niego
0: Pastor. Luis Pastor, to jest ten Pastor, tak. ten Luis. I wystrzelił go z wszykanie w ścianę w tyle było Pastor Louisem, Maldonado było. został wypchnięty z Luis'a Storu, bo Luis miał racing line w tym tak. momencie. A ten I ten pastor został po prostu gdzieś tak. tam poza torem i, I stwierdził, że się włączy do walki, po prostu wjeżdżając w Luis'a. Zaatakował go. Wiesz co I powiedział po, po tej sposób. kolizji Pastor Maldonado? Że gdyby jeszcze raz była taka sama to sytuacja, to zrobiłby dokładnie tak. to samo. Taki był Pastor Maldonado, to był kierowca, który moim zdaniem był, mógłby być dzisiaj wspominany tak samo, jak jest wspomniany Juan Pablo Montoya, tylko on nie wiedział, kiedy odpuścić i ta sytuacja pokazuje, że on tylko tego nie rozumiał, a był naprawdę super szybki i te on to pokazuje, to był świetnie szybki kierowca. Świetnie, I teraz szybki. tak, ja
1: dzięki tej, tej, e, tej całej sytuacji właśnie z Maldonado, z Hamiltonem, dzięki temu, że odwrotną strategię panowie mieli, to Schumacher z Weberem sobie lecą, lecą, lecą do przodu, dzięki temu Michael awansuje na trzecią pozycję. Taka ciekawostka. I jest to jego pierwsze podium od Chin 2006.
0: Napisałem wtedy dla Autokultu chyba tytuł Podium Starych Mistrzów, bo wyścig wygrał domowy wyścig. Fernando Alonso ku kibiców. Drugi był Kimi Raikkonen, a trzeci był Michael Schumacher. Wyobraźcie sobie taki ładne podium.
1: Tam Alonso mówił nawet o tym, że to są dwaj byli mistrzowie Ferrari. Ferrari. Plus na podium razem z nimi stał inżynier wyścigowy Fernando. Nie pamiętam nazwiska. Uciekło mi nazwisko on zupełnie. Też, on też pracował z... Stella. Tak, Andrea Stella. Andrea Stella, który pracował z oboma panami, którzy też na tym podium byli, więc, więc Fernando to, mówił, że... To było bardzo ładne ciekły.
0: i weźcie pod uwagę Zwrócenie. jeszcze to, że łzy ciekły, bo to była Walencja, to był domowy wyścig Fernando Alonso, a poprzedni domowy wyścig niestety zabrał mu Pastor Maldonado naprawdę ładny obrazek, strasznie szalony wyścig i chyba ostatni aż tak zagmatwany w tym sezonie, no, o ile się Weber, nie mylę? Mark Webber
1: był czwarty. Chyba tak, Mark Weber był czwarty, Hulkenberg był piąty, Rosberg był szósty, Diresta był siódmy, Baton dojechał na ósmy. Dopiero
0: Baton, to była to ta szkawka, tak mi się tak. wydaje. Tak. Perez był, był
1: dziewiąty, Hamilton odpadł. Alonso wychodzi na prowadzenie, 111 punktów, Weber jest drugi, 91, Hamilton 88, Fettel 85, Rosberg 75, Rijkonen 73, Baton już się nie liczy, 8 miejsce, 49 punktów, Red Bull już y, ma dużą przewagę w klasyfikacji konstruktorów. Słucham bardzo. Ale
0: weźcie pod uwagę to, że w tym momencie Sebastian Vettel jest czwarty, ma punktów 85, bo jechał po zwycięstwo, któremu które zabrał Fernando Alonso.
1: Aha, Fernando wygrał jako pierwszy dwa wyścigi, to powiedzieliśmy to?
0: Nie. Proszę bardzo.
1: Fernando Alonso pierwszy w sezonie wygrywa dwa wyścigi. Potem
0: trzy wygra pierwszy Sebastian Vettel. Eee... Nie,
1: Alonso pierwszy wygrał trzy wyścigi. Tak? Ja.
0: Okej, okay, to przepraszam. Fernando w tym momencie buduje przewagę nad Sebastianem Vettellem, który na tym etapie sezonu nie jest kompletnie żadnym rywalem do tytułu mistrzowskiego dla Fernando. Fernando ma na głowie Marka Webera i przede wszystkim Louisa Hamiltona, bo to McLaren zaczął sezon bardzo, bardzo mocno. Jeszcze nikt nie wiedział wtedy, że Red Bull tak bardzo przyspieszy. To była Walencja. Wydaje mi się, że to jest ten etap, kiedy Red Bull się troszkę pozbierało i Adrian wprowadził kolejne usprawnienia, między innymi też te związane z wydechem i prosto z Walencji podróżowaliśmy do...
1: Silverstone.
0: Do Silverstone. Patrzysz, się nagrywa. Patr- nie patrzę,
1: że wszystko jest tak, jak być powinno. Jest. Pierwsze proposition Fernando Alonso w sezonie, e, zadedykowane Marii de Villoccia. i to jest wilo- wilo- tak? tak, Maria de Vilotta. Maria. E, Maria. Maria,
0: Maria. To jest ta pani, która była chyba kierowcą testowym Marusi. Kierowcą testowym
1: Marussi, niestety, ale w pierwszym kontakcie z samochodem Marusi doszło do nieprzyjemnej. Nie, 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 to nie był jej pierwszy kontakt z samochodem Formuły 1, bo ona jechała wcześniej samochodem Renault. Natomiast e, dosłownie robiła testy startu na prostej. E, Absurdalne zahamowała um, Chciała zahamować do zera, natomiast nie udało się jej to i w około, przy około, prędkości około 60 km na godzinę wjechała w tył ciężarówki. Która miała opuszczoną rampę. E, która miała opuszczoną rampę. E, na godzi- wysokości oczu. Godzinę była wyciągana z samochodu. E, operację, walka o życie p- przeżyła i, i, i żyła normalnie. Straciła oko, straciła też wech i smak. Co ciekawe, i miała bardzo częste m- migreny. Rok po wypadku e, miała niestety, ale to zawał serca i e, zmarła.
0: Podobno to były w ogóle powikłania po tym wszystkim, tak. a ten zawał, mój drogi, to był w momencie, kiedy ona napisała książkę o tym wszystkim. I
1: miała dosłownie tego samego dnia, albo następnego tak. miała mieć... Tak, jakąś konferencję i
0: premierę. Pamiętajcie o tej pani. Warto o tej, o tej pani zapamiętać. Maria de Vilotta. Obok tak. Suzy Wolf to była osoba, która była wtedy dość blisko tego świata. Tak się wydawało. Tak jak Bartek mówi,
1: e, faktycznie to było bezpośrednio. Sekcja z Bóg pokazała, że ten zawał był bezpośrednią przyczyną tego wypadku. Z 2012 roku, a w 2015 roku Skutkiem. wyszedł. Skutkiem. Skutkiem, przepraszam. W 2015 roku wyszedł oficjalny raport z tego zdarzenia, który winą obarczył zespół, ponieważ no, nie, Maria, Maria nie została do końca hmm, poinformowana o tym, jak działa anti w Bolidzie. I w momencie, w którym chciałeś zatrzymać do zera samochód, jako że stracił obroty. To podbił te obroty i ruszył do przodu i z tego pięknego Posłuchajcie, wyobraźcie sobie dzisiaj,
0: mówiliśmy o tych marszalach, którzy wychodzili na tor i tak dalej, i tak dalej, porządkowych. Wyobraźcie sobie dzisiaj, że ktoś robi takie testy i obok stoi samochód z opuszczoną rampą. No... To co się działo pod bezpieczeństwa w 2012 roku pokazuje tylko gdzie jest Formuła 1 teraz, a gdzie była wtedy. A propos
1: bezpieczeństwa to jeszcze jest jeden ważny moment w tym sezonie, a do niego też zdążymy, zdążymy Koniec,
0: dojść. Koniec, tak powiem, tych smutniejszych akcentów. Pamiętajcie o
1: tej pani. Bartek, Wielka Brytania. Alonso wyjeżdża świetnie, utrzymuje prowadzenie przed Weberem. Mówiłeś, że mają pole position? Mówiłeś że Mówiłem, tak, pierwsze w sezonie. Zadedykowane Marii de Dam diresta wypada z toru. Potem mamy tak, w kolejności panowie jadą po, po, po starcie Alonso, Weber, Schumacher, Massa, Raikkonen. Aha, nie powiedzieliśmy w sumie takich ciekawszych rzeczy. Schumacher znowu się zakwalifikował trzeci, Weber był drugi, Fettel był czwarty, Hamilton u siebie był ósmy, więc niezbyt dobrze. Baton odpadł w Q1. Jenson
0: na tym etapie sezonu mówił, że generalnie nit mu nie pasuje. On mu nie pasuje, opony mu nie pasują. Zespół robi dziwne rzeczy w boksach u niego też i Jenson w tej książce, w tej jego autobiografii, to był taki sezon, gdzie mówił był w takiej troszeczkę rozsypce, ale pozbierał się z tego na szczęście, zwłaszcza pod koniec tego sezonu. Chciałbym powiedzieć tylko tyle,
1: że Masa wyprzedza Schumachera na torze. Brawo Felipe. Natomiast inną rzecz chciałem jeszcze dodać. Rob Smedley, czyli obecny ówczesny inżynier wyścigowy Felipe Masa, to był Bóg. Był Bogiem Team Radio. Bardzo memiczny
0: człowiek. Był świetny. To, to jest ten on Felipe mówił, Baby, come down i tak dalej. To, i tak co dalej. on mówił i w jaki sposób on mówił
1: Felipe ma się.
0: Często była kamera na niego w ogóle. Rewelacyjny
1: był. Jest jedno, jest jedno, jak zjeżdża do boksu Masa po tym, jak urwał skrzydło i jest hamuj,
0: takie... Jedzie bez skrzydła i Rob Smedley mówi do niego hamuj wcześniej, żeby nikogo nie wjechać. Hamuj wcześniej, hamuj wcześniej. I hamuj jest pokazana wcześniej. kamera
1: na Roba, kiedy to wszystko mówi. I mówi, on
0: się odwraca, mówi hamuj wcześniej, dobrze. Super, bardzo ładnie. Teraz jedź. Bardzo ładnie. Mam takie wrażenie po tej komunikacji, że Smedley i Masa, Smedley się opiekował Masą. W przypadku Bono tak nie jest. Bono musi znosić Louisa Hamiltona, takie mam wrażenie teraz. Wiesz o co chodzi? Ten będzie marudził, ten to, to temu nie pasuje... A Rob, przez to też Felipe, baby, Come down. Dostaniesz ten, ten visor i tak dalej. Tak to było wtedy? Tak, tak. To tak. Rob Smedley wyjątkowa White osoba, która się, która się opiekowała tym Felipe. Dobrze, spokojnie. Wszystko będzie dobrze, Felipe. Wyobraź sobie go z wheel. Tak. Ale to jest ten, so sezon, to to jest me ten me. sezon dajcie to nam czas na Abuzami, gdzie Kimi też miał kilka Nie tylko w Abuzami. Kimi miał, miał kilka fajnych konwersacji. To jest Abuzami, pamiętasz? Tak, to jest Miałeś koszulkę w końcu z tego? Nie, nie miałem. Ja chciałem kupić tę koszulkę. Nie, oba tym, chcieliśmy ją kupić. O, pogadamy, o tym pogadamy. O tym pogadamy
1: Tor pod Tesco, którego już nie ma. Bartek. E, Silverstone. Tak, Perez tam chciał uratować wyścig, który nie szedł po jego myśli. Oczywiście starano go Maldonado, bo kto też inny. Znowu Pastor. E, nic nowego tak naprawdę. Alonso walczył z Luisem, ale Luis nie był w boksie, ale walka i tak była bardzo fajna. Alonso ucieka, ucieka do przodu. I teraz tak... Wow. No bardzo
0: te... Bardzo, bardzo długi dźwięk. Ja powiem, ja powiem mój wniosek, jak chcesz tego, mm-hmm. co się dzieje. Red Bull po raz drugi w sezonie są po prostu szybkie. Tak samo jak było w Walencji z Sebastianem Fetelem. Tak tutaj i Weber, no i Fetel. Monaco nie liczę. Tego I Weber, słucham. i Fetel byli po prostu, prostu szybce i tu było widać, że Red Bull coś zmienił, Ten coś Ten drugi stint
1: Webera był świetny i dzięki temu był w stanie wyprzedzić, wyprzedzić Alonso yy, i to bez większych problemów. Natomiast tutaj mamy sytuację bardzo nieprzyjemną, bardzo niebezpieczną, bo kiedy Perez odpadł z wyścigu, to dla Saubera było jeszcze gorzej, bo Kobayashi przestrzelił moment hamul- hamowania do, do bok- hamulowania do boksu. z mechaników, trzech z nich wylądowało w centrum medycznym. To nie wyglądało fajnie. Nie wyglądało fajnie, natomiast panowie, szacunek, dokończyli pit stop. Byli w stanie i-, i Kamui pojechał dalej, natomiast bardzo niebezpieczna sytuacja. Na szczęście tam bez większych poważnych uszczerbków na zdrowiu. Wygrywa Weber, trzeci był Fernando, Czwarty, e, drugi był Fernando, trzeci był Sebastian Vettel. I to jest pierwsze podwójne podium Red Bulla w tym sezonie.
0: Powiem Tobie więcej, masz takie pary, bo Weber, drugi Alonso, trzeci Vettel, czwarty Massa. Felipe Massa wreszcie naprawdę wysokie Felipe punkty. Baby. I to, ta pozycja masy pokazuje też, że przy okazji Walencji i przy okazji Wielkiej Brytanii pojawiły się poprawki i w Red Bullu i w Ferrari. Pamiętacie, gdzie na początku tego sezonu było Ferrari? Na testach byli, Nigdzie. jak to Bartek mówi? Nigdzie. A w pierwszych wyścigach Fernando się ledwo mieścił w Q3 i musiał nadrabiać dużo na starcie. To był ten etap środka sezonu, gdzie Ferrari wyraźnie przyspieszyło, czego dowodem jest na przykład to, że McLareny były na ósmej i dziesiątej pozycji. Pojawiły się też nowe podium. Saubery znikają po nam tutaj już.
1: Poja- Spoko, nie wrócą. Pojawiło się nowe Silverstone w tym, z podpisami. Tak, nowe, nowe podium z podpisami. Ono jest teraz chyba do dziś, ja pamiętam. Są podpisy wszystkich mistrzów świata po bokach. Bardzo fajnie wyglądające. Tam Jackie Stewart chyba wywiad przeprowadzał z Markiem Weberem. Sebastian Fettel go, go oblał, oblał szampanem. Biedny to
0: Grzyk. głupio wyglądało jak jakiś Stewart, który nie na jest bardzo wysoką, wysoką osobą, stał pod podium, a Mark Weber, który jest, był w miarę wysokim kierowcą wtedy, stał na najwyższym stopniu podium. Mark mógł zejść, ale myślę, że Mark jest bardzo kulturalnym człowiekiem akurat. Mark miał swój mikrofon, więc to też
1: było... <śmiech> Alonso 129 punktów w generalce, Weber 116, Vettel 100, Hamilton 92, Raikkonen 83, Rosberg 75, Baton 50. Tu też warto powiedzieć, że Red Bull ma 216 punktów i jest spokojny już praktycznie na, na prowadzeniu. Natomiast to jest spowodowane tym, że większość punktów dla Ferrari musiał zdobywać Fernando Alonso nikt inny. Tak? 129
0: punktów Alonso na 152 punkty Ferrari. Co to jest? No to jest dominacja
1: absolutna. Na ten moment w ogóle warto o 10. pozycję: Bukaterham. 10. Bookerham.
0: To jest, to jest, Bartek, jakaś paranoja, to co się działo wtedy z Felipe Masą. Felipa miał i tak dobry wyścig teraz wtedy będzie? w Wielkiej Brytanii. Teraz będzie Grand Prix Niemiec, Bartku.
1: Tak, teraz Grand Prix Niemiec. Hockenheim, Fernando Alonso pierwszy w kwalifikacjach. To był pierwszy wyścig na Pirelli, na Hockenheim. To też warto dodać, bo tam były te zamianki. Czy my mówiliśmy,
0: Bartek, o testach na Mugello, które były?
1: Mm, nie, nie. Były
0: testy śródcenowe w tym sezonie. Przepraszam. Zapomnieliśmy, Ale były na Mugello? Zapomnieliśmy o tym. I to były testy na Mugello, dlatego chciałem o tym koniecznie powiedzieć. To były testy, które częściowo były bojkotowane przez część ekip, która chciała oszczędzać pieniądze i zasoby. I to były testy, które... To były testy opon, które były mocno krytykowane. W końcu Sami, chyba Christian nawet uznał Horner, że te testy w środku sezonu są bez sensu i stwierdzono, że ten tor nie jest w ogóle wymierny i te informacje zebrane nie dadzą nic, kompletnie. No i to jest prawda. I się pokłócili spireli wszyscy i od tej pory było takie testy w w połowie sezonu, nie chcemy tego w ogóle. Mugello nie chcemy tego w ogóle, macie 2020, wraca Turcja, wraca Mugello, też wraca, debiutuje Mugello. Pamiętajcie o tym, że były takie testy i wynik tych testów był negatywny, nie podobało się tam nikomu mimo tego, że to skania i tak dalej
1: na Hockenheim popadało, pierwsze Q1 było jeszcze na suchej nawierzchni, potem już zaczęło padać jest po czasach jak wygrywa 1, 15, tak. 4, 1, 45. wygrywa Fernando Alonso, drugi jest Sebastian Vettel trzeci jest Mark Weber, niestety pięć miejsc kary za zmianę skrzyni biegów czwarty jest Michael Schumacher i piąty jest Nico Hulkenberg dlaczego o tym mówię, bo to komicznie wyglądało Weber spadł na ósmą pozycję, Alonso był pierwszy a wokół niego było trzech Niemców Niemczech. Niemczech.
0: Angsij szpanem jest, to nie masz konotacji żadnych, Bartek.
1: Maldonado był szósty. Startował dzięki temu do z piątej pozycji. Kimi był w Q1 pierwszy, a w Q3 był ostatni. Baton, dziesiąty w sensie. Baton, był, Baton był przed Hamiltonem w kwalifikacjach. Massa
0: 14 mówiłeś? Eee... Rosberg, nie, nie 17, mówiłem, że Rosberg 14. 17. Zwalamy to trochę na warunki pogodowe, bo kiedy pada, to wiecie o tym, że ważne jest to, żeby jak najszybciej zrobić jakiekolwiek okrążenie, więc weźcie pod uwagę, że ten Nico Rosberg na 17 miejscu w swoim drugim domowym wyścigu to...
1: Peres tam... W kwalifikacjach, które pogubił, on tam przeszkodził i Alonso i Raikkonenowi. Bo kara za I to, 5, 5 miejsc, tak. E, tak. Więc mówię, w sobotę padało, jako że padało, no to wszyscy mają wybór opon, więc kwestia strategii i tak dalej. Ci, którzy startowali z dalszych miejsc, tam kombinowali. Schumacher chyba ruszał na hardach. E, I teraz tak. Ricardo zdarzył się z masą. Masa stracił przednie skrzydło, i to jest właśnie ten moment, kiedy Robs Medley. Prowadzi Fernando, Fernando wróć Felipe. Felipe do boksu i mówi mu spokojnie, nie ma skrzydła, szybciej zwolni. Tutaj, prawda, wjeżdżasz. McLaren, trzeci z drogi. Bardzo fajny obrazek. Cudowny obrazek, bardzo polecam znaleźć sobie highlights. A z tego nie wyścigu. ma czasami
0: jeszcze Beyond the Grid z Robem Smedleyem? Chyba jest. Chyba Rob jest. gościem. Wydaje mi się, że tak. Mówi. A jak nie jest tam gościem, to jest gościem w jakimś innym materiale. Polecamy postać Roba Smedleya bardko Budniku. Tak,
1: Alonso ucieka sobie do przodu. fettel tam walczy z Schumacherem. Schumacherowi w końcu się nic z tego nie udaje. Eee, w Niemczech. Tak. Eee, grożą przybija oponę. Pankcer, się Cuda się, się działy na tym pierwszym okrążeniu. Eee, Senna w ogóle zjeżdża do boksu i w Williamsie tam ten chłop, co obsługuje przedni podnośnik, tam na Kimę poszedł ewidentnie, bo... Nie wiem, czy pamiętasz, tam dwóch mechaników podnosiło, podnosiło za nos. Raz, je, raz jedno koło?
0: Tak. Opuścili go i po chwili jeszcze mach. Ale ja mam I, jeszcze i, drugie, i koło, ten, mam tak, drugie koło, i ten nagle i... czasami z tym ty.
1: podnośnikiem sobie przypomniał, że trzeba podnieść samochód. E, komiczna, komiczna sytuacja. Ferrari się inspiruje tam tymi latami e... podobno, teraz wiecie? Mam tutaj takie ładne, ładne zdanie, w dodatkach przeczytam je, bo jest bardzo ładne. Proszę. Na szczątkach z bolidów grożonów i sennów Hamilton przebija oponę.
0: Tam było bardzo dużo syfu.
1: Oj tak, tam było bardzo, bardzo dużo. Luis oczywiście wściekły, mówi o tym, że nie dojedzie w ogóle do tego boksu, że to opona przebita, że tak nie się da, że może stało. ja skończę. Dojechał do boksu, zmienili mu oponę, pojechał dalej przecież. Tylko potem przez uszkodzenia, które gdzieś wyścigu tam się nie pojawiły, nie ukończył wyścigu. Ciekawostka jest taka, że to było, jeżeli się nie mylę, setne Grand Prix Luisa Hamiltona.
0: Którego nie, w ogóle sedne Grand Prix Hamiltona i jeszcze przy okazji Grand Prix, którego nie ukończył.
1: Tak, 18% wyścigów na tym momencie ma wygranych swoich.
0: nada, to jest bardzo słaby wynik, popraw go, posłuchał, poprawił. To już był ten etap, Bartek, mi się wydaje, w którym zaraz po tym, po tym wyścigu pogadamy, przepraszam. Eee,
1: bardzo dobry wyścig to był Sobera w ogóle znowu, z tego co, z tego co pamiętam. Hamid to znowu musiał zjechać, był zdublowany, oddublowywał się, Fetel płakał przez radio, jak to, jak to zwykle
0: bywa. Nie, już rzadziej wtedy, to nie jest eee. 2 tu Vettel rzadziej bu, you're płakał. Me. You're rzadziej płakał.
1: Był bardzo zdenerwowany. Alonso jedzie sobie tak, jak, jak, jak mu się podoba. Barton tak się pojawia, kim się pojawia tak, nagle. W każdym razie wszystko się do tego... A i tam teraz tak. Tam jest bardzo ważna sytuacja, bo Fedel jechał bardzo dobrym tempem i on tego Alonso próbował gonić. Natomiast. Wyszło z, tego, wyszło z tego tyle, że... E, i czekaj, tylko muszę znaleźć ten, ten moment, bo ten... Dostał tat... karę przecież za to. Tak, dostał karę po wyścigu już. E, Fetel walczył z Batonem, wyprzedził go poza... T- przy tym takim charakterystycznym nawrocie tak. na Hockenheim. Wyjechał poza tor, wyprzedził e, poza torem Batona. Baton powiedział, hej, ale on
0: poza torem. Grzecznie to
1: powiedział. E, tak, i powiedzieli mu, że F.A. o tym doskonale już wie. Tak. E, no i sędziowie faktycznie dali karę drive-thru Sebastianowi za to. To liczyli mu potem 20 więc sekund. Więc doliczyli mu 20 sekund do jego a wiesz, czasu. wiesz jak to
0: było wtedy pokazywane? Normalnie wywiesili. Tablica tak, tam tablica ta ze korkowa. szkłem normalnie powiesili. Tu Sebastian, Vettel, kara, tu się nie dostał, wyniki Matur obok. on jakby ktoś chciał, a tu kółko jest haftowania i grania gammy na flecie. W każdym razie
1: jechał drugi, finalnie był piąty. Fernando. Fernando był świetny, naprawdę świetny. Fernando był świetny. I teraz to, co chcę nadmienić. 30. sezon wygrana w karierze. Jako pierwszy wygrywa 3 wyścigi w sezonie. 30. wygrana w karierze, a mi to miało 18. Eee, I teraz tak. Do tego momentu Felipe Massa dojechał czwarty raz. Połowa sezonu, to jest 10. On chyba tylko 4 czy 5 razy był w punktach. Natomiast Fernando wygrał trzy, I punktował w miał, każdym. poza tym miał trzy podia i punktował w każdym, każdym wyścigu. Wyścig- jako jedyny
0: wstawca w tym momencie punktował w każdym wyścigu w tym sezonie. Zaznaczamy, że Fernando Alonso startował w pierwszych wyścigach skądś tam. Bolidem, który jeździł jako tako, a McLaren był dużo szybszy, potem Red Bull przyspieszył Ferrari. Zrobiło kawał pracy od testów na Jerez. Do przy Niemiec, Bartek. Fernando na to zasłużył, a tylko zwróciłem jeszcze uwagę na jedną rzecz. Drugi był Jenson Baton, trzeci Kimi Raikkonen, czwarty Kamui Kobayashi. Pamiętacie, kolejne podium Raikkonena. Kimi był takim cichym bohaterem tego sezonu, bo Kimi cały czas zdobywał sobie dużo punktów regularnie. Zobacz, co się dzieje. Vettel piąty, Pięciu. dziewiąty Hulkenberg, dziesiąty Rosberg, dwudziesty drugi Glock. Miałeś czterech Niemców w stawce. Pięciu. Kogo pominąłem? Fetela. Fetela Nie, mówiłem. Schumachera pominąłem. Schumachera pominąłem. przepraszam. Pięciu Niemców w stawce. Pięć Jedna niemców. czwarta, nie wiem, więcej było, kiedy 24, 24. Zobacz, ale co piąty kierowca był Niemcem. Alonso dalej przewodzi. A no, 154,
1: 154 punkty. Weber 120, Fettel 110, Raikkonen 98, e, Hamilton 92. I ostatni wyścig przed przerwą śródsezonową, czyli Grand Prix Węgier.
0: I wydaje mi się, że tutaj jest krótki moment. Po tych frustracjach różnych, po wielu weekendach bardzo ciężkich, po 7, 8, 9, 10, 11, po 6 sezonach w McLarenie, lojalny Louis Hamilton, który to do McLarena został cudem wzięty, jako człowiek z programu, który dostał cudowną szansę w walce od razu o tytuł mistrzowski, to jest wyjątkowe dla debiutanta i pokazał się, fenomenalnie u boku Fernanda Alonso, miał dosyć, jak sam mówił, tego, że jest wykorzystywany marketingowo w bardzo znaczący sposób, że ma bardzo dużo zajęć marketingowych dodatkowych dla sponsorów i miał dosyć tej frustracji, która narastała w nim, że kolejny raz, mimo tego, że McLaren jak ma bolid, to nie ma wyników i to nie wynika często z z winy kierowców, tylko na przykład z takich błędów, które jeszcze parę lat temu za czasów Rona Denisa były nie do pomyślenia. Lewis Hamilton podpisuje umowę z Mercedesem. Ja nie jestem pewien, czy to był już ten moment,
1: kiedy on podpisał umowę z Mercedesem. Jesteś w 100% przekonany? Absolutnie nie ale to tam... myślę,
0: że dzisiaj nie ma tam... to żadnego no, znaczenia tak. jasne jest to, że Luis zrobił to mniej więcej w okolicach połowy sezonu w sensie część, drugi, drugą część sezonu Luis w większości jeździł już wiedząc o tym że to jest końcówka jego współpracy z McLarenem chociaż nie do końca, bo McLaren też był napędzany silnikami Mercedesa więc ten Mercedes nie był tak daleko do serca Hamiltona jak mogłoby się wydawać jasne też było to, że Michael Schumacher absolutnie ten kontrakt jeździ do końca i będziemy dziękowali już siedmiokrotnemu mistrzowi świata a w miejsce Luisa Hamiltona został mianowany do tej pory fenomenalny Sergio Perez. Perez był przymierzany
1: wszędzie, bo Perez był przymierzany Ferrari. do Ferrari za masę, był przymierzany właśnie do, 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 i tak pewnie by, pewnie by się tak stało, gdyby ten Hamilton z tego McLarena hmm. nie odszedł, no bo tam by nie było gdzie go wepchnąć, natomiast za masę. Nie, tak, no to do Ferrari, ja mówię do McLarena.
0: Tym bardziej, że Perez był człowiekiem I gdyby, Ferrari.
1: Gdyby McLaren nie odszedł, z McLarena nie odszedł Hamilton, no to pewnie wylądowałby Perez w Ferrari. Trochę może inaczej by się jego kariera potoczyła. Nie masz
0: takiego wrażenia, to spoiler, sezon 2013, że Sergio Perez, on sam o tym mówił, Beyond Grid był trochę tak źle traktowany w tym McLarenie. McLaren
1: w, i... w ogóle w 2013 roku to mam wrażenie, że tak się trochę pogubił w tym wszystkim. Mówi,
0: to jest Jenson, jeździ, ty też tam sobie pojeździsz i tyle, mimo, mimo wyników tutaj nie ma dla ciebie miejsca. Tak samo potem było z Magnussenem. Taka ciekawostka. To jest drugi
1: wyścig w sezonie, w którym nie ma żadnej kary na starcie.
0: Mówisz o, o Węgrzech, teraz. Bartku. Przenosimy się teraz na wspaniały tor Hungaroring, gdzie mieliśmy być w tym roku niedawno. 150 to dla McLarena. 150 podpozyciem dla McTarena, które walczył Luis Hamilton. A Mark Weber wybrał taką strategię, że jako jedyny z pierwszej dwudziestki startował na mediumach, resztę wybrała softy. Hamilton pierwszy, koło niego Grosjean, a z drugiej linii Fettel Baton, z trzeciej linii Kimi Rajkorn, ciągle szybki. Dopiero szósty Fernando Alonso, a za jego plecami Felipe Massa. Felipe stracił 66 tysięcznych kwalifikacjach. Felipe wyraźnie przyspieszył, mimo tego, że to był ten nieszczęśliwy dla niego. Torbartku. Michael Schumacher jest już starszym panem
1: hmm. i zapomniało mu się, z którego pola ma startować.
0: I to, było, to była chyba katastrofa, z tego co pamiętam, bo nie dość, że przez to Schumacher miał represję no reperkusję, to jeszcze musieli drugie okrążenie formujące robić, bo Schumacher źle Schumacher stanął, staną, otukują jeszcze, go.
1: Jeszcze mu, jeszcze mu zgasł silnik, zasnął, już
0: pobudzili hmm. go. Co? Obiad. Co warto pamiętać o grampli węgiel? Bardzo dobrze. Węgiel. <laughs> To będzie takie Silesia Grand Prix, wiesz o tym Grand Prix Węgiel. Bardzo dobry start <grystanie> Luisa Hamiltona węgiel. i Sebastiana Fettela. Sebastian walczył z grożanym i batonem, nie zyskał jednak żadnej pozycji, tam było bardzo, bardzo blisko. Fettel i Alonso pojawiły się w boksach na 17 okrążeniu. Sebastian wybrał softy, Alonso i mediumy, inna strategia. Fernando wyjechał za Sebastianem, Kimi tym razem wydłużył pierwszy stint i po powrocie z boksów wyjechał na piątej pozycji przed Fernando Alonso to mu nie pomogło, Fernando. Na 34 kółku Jenson Baton stwierdził, że zmienia strategię i będzie jechał na Węgrzech na trzy postoje w boksach. Włażesz chce takie coś dzisiaj? Gorąco. Nie, trzy razy będę stawał. Kimi znowu przedłużył stint, z 20 zrobił 25 okrążeń. Dzięki temu po powrocie na tor wjechał obok Grożana, który był drugi. Kimi przez tą Perezową strategię zyskiwał kolejne tak. pozycje, kiedy batony zjeżdżały do boksów. Kimi nie miał grama litości tak. dla Grożana, wyprzedził kolegę z zespołu i awansował na drugą pozycję. Kimi Raikkonen goni Luisa Hamiltona to było na naprawdę, Węgrzech. I był
1: naprawdę blisko tego, żeby go do i go wyprzedzić. Hmm. To tam to nie było. Na jakiej zasadzie on skończył sekundę za Hamiltonem. Naprawdę niewiele mu, nie mu zabrakło, żeby e, mógł to wygrać. Maldonado wystrzelił direste z toru, Pastor przypomniał sobie, do kim to karę, jest. Oczywiście, bo jak żeby, jak żeby inaczej. E, I drugie podwójne podium w sezonie dla Lotusa.
0: Tak, a Maldonado kolejny raz nie zdobył ani jednego punktu od czasu swojej wygranej w, w Hiszpanii. Hamilton pierwszy, w pełni zasłużenie. Jak nie dojechał. Drugi, drugi Rajko ten trzeci grożą. Sebastian był czwarty, Fernando był piąty. Panowie jechali razem. Baton był, był szósty. A masa A to, z tą swoją strategią. Baton był szósty, ale Baton startował 16. z czwartej pozycji. E, myślę, że Kim jest takim kierowcą dnia. Ruszał jako piąty, skończył wyścig na drugiej pozycji. Bardzo fajne podium. Pastor ruszał z ósmej pozycji. Pastor mógł liczyć na więcej, gdyby nie ten błąd. I na Fernando przerwę... nadal zdobywa punkty. W każdym, wyścigu. w każdym wyścigu. A na przerwę wakacyjną udaje się z 40 punktami przewagi na drugim w klasyfikacji Mackie Markiem Webberem. Webberem. Markiem Weberem, 40 punktów połowa sezonu, nie masz najszybszego bolidu, jesteś Fernanda Alonso, dowożysz, to drugi jest Mark Weber. Co może pójść nie tak, Bartek Budnik? Ale jeszcze zobacz to. Ferrari ma punktów 189, z czego Ale 164... Robiłeś
1: screen takim 164 w takim momencie. 164 są twoje, Bartek.
0: Nie, to nie jest mój screen. Nie, ja mówię, że 164 punkty z tych 189 są twoje, jako Fernando Alonso. Aha, dobrze. Serpiasz się moich screenów w tatkach? Co takiego no, no, złego? No,
1: Strzoki się nie doczytały jeszcze.
0: Bez znaczenia. Ważne e... jest to, że Lewis Hamilton odzyskuje pozycję na rzecz Kim jego na Bartek. Ma punktów 117, Kim ma punktów 116. I mamy przerwę wakacji na no mój drodzy. I po Wszyscy be... sobie odpoczywają. I, Belgii, I po Belgii.
1: I w Belgii wraca Jenson hmm. Button, nowe siły, pole position, pierwsze w swojej karierze w McLarenie. Eee, obok Nie, niego. w tym
0: sezonie. W tym sezonie Bartek Budnik. Nie no słuchaj, Dobrze. Jenson Baton wywalczył pierwsze swoje proposition w 2012 roku dla McLarena. Obok niego na starcie w Belgii ustawił się tam, 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 tam Kamui ko, w Belgii były naprawdę szybkie. To było
1: pierwsze, pierwsze pole position Batona dla McLarena. Żenada. W 2010 roku miał dokładne 0, w miał dokładne zero. Gdybym się założył, mój samochód to na to nie postawił. Powiem Ci więcej, to było jedyne podium jego w McLarenie. Jego jedyne podium w McLarenie. Nigdy więcej nie zdobył.
0: A weźcie pod uwagę to, że przez trzy lata rywalizacji z Hamiltonem to był więcej punktów niż Hamilton w McLarenie. Cię kłócisz kurde ze mną. Bartek, Kamu i Kobajaci z drugiego pola. Pastor Maldonado dostał karę cofnięcia o trzy pozycje. Tym razem to w q przeszkadzał i Nico Hulkenberg. I to jest bardzo ważna okoliczność. Louis Hamilton był e, wolny w tych kwalifikacjach. Fatel też dopiero dziesiąty. Mark Weber, kolejny ukarany, tym razem za zmianę skrzyni biegów. Rosberg również miał problemy z tym elementem i Rosberg również e, dostał karę cofnięcia. W rezultacie pierwszy rząd Bartek, Baton Kobayashi, drugi rząd Raikkonen Perez, trzeci rząd Alonso Maldonado.
1: Do wyścigu startuje Pastor Maldonado wydaje się, wydaje się, że wyruszył cudownie. Oczywiście wyruszył cudownie. To jest Belgia. Tak, tylko że... Pan... ruszył bosko. Nie, on nie ruszył bosko. On ukradł start. To był false start. Ale ruszył został. bosko. Jak Ale został, się się został ukarany dobrze. za to. On ruszył bosko. Mu Bo to robiło, ruszył, no. Ruszył bosko, był ukarany. No i teraz tak, to jest ten słynny 2012 rok, kiedy to Romain Grożą postanawia, że wjedzie w Luisa Hamiltona, obróci się i tam dochodzi do potężnej kraksy, która
0: o mało nie dekapitowała Fernando Alonso. Grożą, Perez, Alonso, Hamilton odpadają na pierwszym zakręcie, nic się nikomu nie stało, mówisz o tym dekapitarzu. Fernando miał nad głową to, co potem dał Leclercowi. bolid. I to naprawdę było tam bardzo, bardzo, bardzo blisko. Coś tego się fajnie oglądało. Proszę, pokaż.
1: Tak robił Luiz. Do Romana. Tak.
0: Romana on nie popisał się w efekcie. Dostał, e, dostał Ko- karę, jak to, jak to powiedzieć? Banici? Banici, tak. Banicji na jeden wyścig i zastąpił go e, Gerondi Ambrosio. Ambrosio. Kobayashi rusza z pierwszego
1: rzędu, ale przez ten karambol, no niestety, ale stracił, tak stracił wszystko. E, tak, ale no, na pewno nie spadłby tak bardzo. On tam mm. praktycznie na sam koniec stawki zleciał. Mm. No i to, 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 to tak naprawdę... W efekcie tego. Ustawiło cały
0: wyścig. W... Tak, w efekcie tego wszystkiego to Red Bull, który nie był tutaj jeszcze zaczął uzyskiwać kolejne pozycje, walcząc ostro także między sobą. To jest bardzo ciekawe, kiedy Red Bull się biły w tamtych latach, to trzeba było uważać. Baton prowadził w wyścigu, a po zmianie opon Fetelowi udało się wyprzedzić Schumachera i Raikkonena. Kimi w bardzo spektakularny sposób wyprzedził Schumachera. No pamiętasz tak, to?
1: cudowne to było. Po, lewe, Radio. po lewej stronie, po lewej stronie, na tym prawym jeszcze. Lubimy to
0: wyprzedzania w, w tym momencie. Kimi bardzo jajem. ładnie. Trzeba mieć naprawdę. Masa na nagle się obudził, aktywował się w Belgii po wakacjach, jak sobie odpoczął u siebie Może w do Brazylii. tego, że trzech szczołówki wypadło. I zaczął walczyć z Markiem Weberem, z wiceliderem Markiem Weberem. Moje gratulacje. Z wiceliderem o piątą pozycję za plecami Hulkenberga po tym, jak Schumacher zjechał do boksów, Nico jechał wysoko. Force India znowu w Belgii miała jakiekolwiek tempo, Bartek, ale Jenson Button był nie do pobicia. Jenson zwolnił, jak przejeżdżał przez linię mety i zaczął palić guma i tak skręcać. Mm-hmm. A czekałem Alonso. aż będą donaty kręcone.
1: Alonso pierwszy raz nie w punktach, że mm-hmm. swo- Fernando nie, nie naprawdę, ze swojej znaczy... swoje winy, natomiast Vettel troszkę do niego odrabia, No bo hej, 18 punktów przy zerze mm. absolutnym u, u, u Fernando. Rajkunen to zdobywa 15. Weber to, to też We, Weber nie wykorzystuje tak naprawdę tego całego zamieszania na, na starcie. Przepraszam, najmocniej dojeżdża, dopiero
0: szóste. Za nim Michal Schumacher i Jean-Eric Wern. Daniel Ricardo jest dziewiąty. Tam była walka między tą dwójką, z tego co pamiętam między Wernem a, a, a Danielem tak. Ricardo, Dziesiąty Paul Diresta i zobaczcie, Hulk czwarty, Force India, Diresta dziesiąty, Force India. Force India zawsze w tej Belgii bywało szybkie, późniejsze Racing Point. Natomiast kolejne niepozorne podium Kimiego Rajkona w niepozornym bolidzie, po niepozornym powrocie do Formuły 1. Kimi w tym momencie się wspina w klasyfikacji generalnej, a Sebastian Vettel Poczuł krew, a Fernando Alonso też poczuł krew, ale w innym miejscu.
1: Alonso 164 punkty, Fedel 140, Weber 132, hmm. Laikonen 131, Hamilton 117, Baton 101, Rosberg już
0: się absolutnie nie liczy, Zobacz, ale jest
1: Hamilton. Schumacher awansował na
0: dziesiątą pozycję. Zobacz, bardziej jest Hamilton. Piąty Hamilton, Bartek. Alonso nagle roztrwonił tą przewagę, chcący zupełnie. Roman grożał, prawdopodobnie jesteś właśnie tym kierowcą, który najwięcej namieszał w sezonie 2012, a prosto z Belgii przenieśliśmy się do stolicy. Italia. Do stolicy Ferrari, tak mogę powiedzieć. To nie jest Maranelna, ale wszyscy wiemy, że chodzi o Mące. Wszyscy wiemy, że to tam <śmiech> przyjeżdżają Tifosi. Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że Kiedy masz wyścig we Włoszech i McLareny blokują tobie pierwszy rząd w kwalifikacjach, to nie jest dobrze. Powiem więcej, ustrzydlony Felipe Massa po tym jak się obudzi po wakacjach, był w kwalifikacjach przed Fernando Alonso. Vettel miał kolejny raz awarię tego alternatora, tym razem w trzecim treningu i przez to miał troszkę gorsze czasy w kwalifikacjach. I był piąty, a Alonso miał problemy z zawieszaniem z tego co pamiętam. Tak, W kwalifikacjach Pastor e, dostał dwie kary, tym razem za Belgię i nie tylko za Belgię. Startował Topol... z 22 <grym> pozycji. Fajnie, Pastor. E,
1: masa wyprzedza Batona na starcie <grym> i atakuje Hamiltona. Świetnie wystartował Felipe, naprawdę świetnie wystartował. Alonso też zresztą bardzo dobrze wystartował. Ferrari wyglądało na szybkie i można by mieć nadzieję, że jakiś ten dobry wynik na Mący będą w stanie osiągnąć. To
0: było to, co on gonił Fetela. Tak. Jest... Od zewnętrznej... Tak.
1: I to warto o tym powiedzieć, bo to jest kolejny kolejny moment, w którym myślę, że była potrzebna zmiana spodni u Fernando Alonso. A myślisz, że nie? Fernando? Myślę, że tak. Wernie wylatuje na pierwszej rzekanie. W ogóle to też są warto, powiedzieć, że go tak go. On wyleciał. I teraz tak. Baton wyprzedza masę. Jeszcze przed zjazdem do boksu. Fernando walczy z Petelem. po wyjechaniu z boksu, tak? Dobrze mówię? I oni dojechali do... Tych dwóch prawych, Jezu, jak to się nazywają, ustalniemy się kamina. Tak, tak, momencie. tak. E... Mhm. I Sebastian wywozi Alonso na trawę i Fernando tam mówi, że jedzie 330 na godzinę, że co tu się to dzieje. To nie, nieprawda, kurwa. To ma nieprawda, oczywiście. E... Fernando
0: go wywiózł, po, to był zakręt po pierwszej szykanie. Tam, gdzie się jeszcze wyprzedza. No. Przed drugą szykaną. No, no. no. E... I faktycznie Sebastian wywiózł Fernando. Czy Sebastian twierdził
1: na radiu, płacząc. Nie zwykle. płakał, przestań. Nie płakał, płakał. Płakał okrutnie i mówił, że, ale ja mu zostawiłem tyle miejsca, ile nie, potrzeba, nie, ja nie wiem, tam czy tam nie tutaj było chodzi. Dostał drive-thru i to tyle z Fedela w tym wyścigu. Ale i tak go potem Alonso wyprzedził normalnie w walce, chyba tak, okrążenie tak, czy dwa tak, okrążenia tak, później.
0: Tak, 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 tak. Ale Karę dostał absolutnie, absolutnie zasłużenie. Baton e... się odrodził po tej przerwie wakacyjnej, tak jak mówiliśmy o tej Belgii. Jechał na drugiej pozycji, miał problem z silnikiem, musiał się wycofać I nie, udało, się i nie udało się po prostu zrobić krzywdy fanom Tifosi, żeby McLaren miał 1-2, bo Lewis Hamilton cały czas prowadził w wyścigu.
1: Perez znowu świetnie wydłużył stint. Ehm, zyskuje, zyskuje pozycję. Dzięki temu walczy o piątą pozycję z Reikonerem. Alonso dogonił Masę, Felipe Masa, hmm. walczył, Felipe Masa go przepuścił. O,
0: walczył o kontrakt,
1: to była walka o kontrakt na przyszły rok. Bartek. Felipe, Felipe Massa go przepuszcza, e, Perez dogania Masę, też go wy, wyprzedza, Perez dogania Alonso, też go wyprzedza, więc znowu Sergio Perez jest w rewelacyjnej dyspozycji.
0: A co ma Sebastian Vettel? Awaria alternatora. Znowu, drugi raz e, ten weekend.
1: Tak, w FP3 miał wcześniej. Zatrzymał się na poboczu Marka Webera obróciło Vascari, oba Red Bulle Odpadają z rywalizacji we Włoszech Pierwszy raz w sezonie chyba I pierwszy raz od bardzo dawna Kiedy dwa, dwa Red Bulle nie dojeżdżają do mety w ogóle Red Bull stracił bardzo dużo punktów Hamilton swoim zwycięstwem się odradza Feniks Popiołów I gdzieś tam się włącza znowu do walki o mistrzostwo Perez kończy na drugiej pozycji
0: A podium tam zamyka Nando I teraz uwaga Hamilton wygrywa, drugi Sergio Perez, trzeci Fernando Alonso. Cała ta trójka tydzień wcześniej w Belgii była wyeliminowana przez Romana Grożana, a tutaj zajęła podium. Jednocześnie to znaczy, że na podium mamy dwa Ferrari, bo Sauber, Sergio Pereza, był napędzany silnikami Ferrari. Pamiętam jaki Perez był dumny i pamiętam, Ach, oczy, brytyjski. pamiętam oczy Luisa Hamiltona. To nie były takie pewne siebie... Oczy gwiazdy, tylko to były takie oczy, w zasadzie, czy oni muszą tak buczać Naprawdę. W tym momencie swojego życia. Czy, czy to naprawdę to musi tak wyglądać? Poszedł
1: do, poszedł do boksu, do cycka Nicole się przytulił. Nie lepiej. mów tak.
0: Nicole Scherzinger. Ale to to jeszcze były czasy, moi drodzy, kiedy realizatorzy się bardzo skupiali na tych partnerkach i tam tam siedziała Nicole Scherzinger, gryzła gryzła te wargi ze stresu z z bratem Luisa. Luis na tych powtórkach nie wyglądał na pewnego siebie, pomimo tego, że wygrał wyścig i wrócił do gry Bartku. E, przypominam jeszcze szybko
1: miejsca tych ważniejszych hmm. osób.
0: Masa był czwarty. Brawo Felipe. Ważniejszych Pią... osób. Piąty Kimi Raikkonen. Szósty Michael Schumacher. Siódmy Nico Rosberg. ósmy Paul Diresta. Znowu punkty dla mm, Force India. Jak być Racing Point. Dziewiąty i Dziesiąty Bruno Senna. Red Bulle
1: poodpadały, Baton odpadł, więc dzięki temu wszystkiemu trochę się nam pozmieniało klasyfikacji. Alonso cały czas pierwszy 179, Hamilton skoczył na drugie miejsce 142 punkty, Raikkonen 141 punktów, Vettel 140, Weber 132, Baton 101, Baton już powolutku nam odpada. Red Bull mimo tego podwójnego DNF-a cały czas przewodzi w klasyfikacji Żalni było Sebastrojstwa
0: y, Jensona Batona po tym wyścigu. I pamiętam, będziesz jak zmarł Charlie Whiting? Pamiętam, i to była taka bardzo
1: podobna, straszna sytuacja, o której to mówisz straszna, że smutna. W Singapurze profesor Sid Watkins Sid, to jest skrót. Niestety, Sydney? Niestety niestety zmarł 84 lata. Człowiek, człowiek, który miał bardzo duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa w Formule 1 Eee, mówił o nim mój lekarz mój... Formuły 1. Tak i niestety niestety ale zmarł było tam dość dużo.
0: Sid Watkins yy, mówił o tym kiedyś, że rozmawiał z Ertonem Senną na przed dzień, ryb... dzień przed tym jak Erton Senna odszedł z tego świata mówiąc o tym, że może by Erton się wycofał skoro no, nie tak. czuł się taki pewny z tego wszystkiego a skończyło się tak, że dosłownie że na ryby
1: pojadą mówił.
0: Tak i potem dosłownie Watkins mówi, że Erton nie chciał jechać z nim na ryby a dzień później na jego rękach widział no, jak, tak. jak, jak Ertona nie ma, więc Pamiętajmy o tym, że w Singapurze 2012, zanim rozpoczęliśmy ściganie, to niestety, ale pożegnaliśmy lekarza Formuły 1, tak będzie łatwiej zapamiętać, Sida Watkinsa. Bartek, super kwalifikacje pastora Maldonado Znowu drugi świetnie pojechał, rząd. Świetnie pojechał w kwalifikacjach Paul DiResta. DiResta, który dzisiaj dla Sky pracuje, prawda? Tak. Niesamowite kwalifikacje. Te postaci są ciągle żywe. Bartek Alonso był piąty. Masa miał problemy z samochodem i dopiero na trzynastej pozycji się eee, Chciałem powiedzieć Erton, Przepraszam. Bruno Senna był się w Q2 i dostał karę za wymianę Podobnie jak i Pedro de la Rosa, i skończyło się także z pierwszego rzędu. ruszył Hamilton. Obok niego pastor Maldonado. Drugi rząd Sebastian Vettel, obok niego Jenson Button. McLareny w tym etapie były naprawdę szybkie. To jest kolejny wyścig, gdzie McLareny są gdzieś tam w czołówce. Alonso dopiero piąty. Mówimy o kimś, kto prowadzi w generalce ciągle dopiero piąty. Szósty Paul Diresta, Bartek. To był taki moment, kiedy trochę, trochę Ferrari miało, miało taką zadyszkę, tak hmm.
1: można powiedzieć. Red
0: Bull w tym momencie też, po, ty, hmm. po tym pechu, który ich spotkał. Przecież Alonso, Alonso stracił na starcie,
1: spada na szóstą pozycję. Tam Vettel bardzo dobrze wystartował. Był drugi za Hamiltonem. Maldonado tam... Ja poleję, ja poleję. Rafoniksa naśladując, mówił, jak to się ślizga i spadł na czwartą pozycję.
0: ma akurat Rafonik się teraz mówi?
1: No nie pamiętasz tego? Jak to się ślizga? Nie ważne. Eee, spadł na czwarte miejsce. Eee, Alonso tam potem chyba odzyskał tą swoją piątą pozycję. Masa przebił oponę, eee, więc znowu na musiał zjechać do, do boksu. Tak to bywa. Eee, prowadził Hamilton, za jego plecami był Fetel, który walczył z Raikkonenem. Eee, który to znowu opóźnia zjazd do boksu. Bo
0: to był dobry pomysł dla Kimiego wtedy, żeby być jeszcze wyżej, bo lotusy były szybkie, ale nie na tyle szybkie, żeby regularnie samo, walczyć o
1: pierwszy rząd. To samo zrobił Perez, Alonso, no. Alonso go wyprzedził, co prawda, natomiast Perez robił też to samo. Fetter jechał no. za Hamiltonem, i mówił, że chyba u Luisa jest wyciek oleju, tak tak tak. To ja wygląda myślałem, na jego że to jest ściema, jak ja to widziałem. Myślałem ja też tak trochę myślałem, ale Sebastian wymyślał. że Sebastian tak. powiedział potem, że na po prostu Kasko, na visier, na, na wizer mu spadały krople oleju i, i zorientował się, że coś tutaj, coś tutaj to nie bo, gra. To było coś ze
0: skrzyni biegów, prawdopodobnie. Tak, w
1: no, olej olej ze skrzyni, chyba wylatywał. No, bym powiedział, I, i skończyło się na tym, że Luis niestety, ale kończy wyścig, nie, nie ukończy wyścigu, no i przez to traci bardzo dużo punktów. Generalnie. Rado.
0: Gdyby nie to, gdyby to wyglądało trochę inaczej, to Luis w tym momencie byłby znowu jednym z, z, jedną z osób, która miałaby naprawdę spore szanse na to, żeby jeszcze dołączyć do walki tytułu mistrzowski. Fernando w międzyczasie dogonił pastora Maldonado i Sebastiana Fatela e, na Reincarnation, uderzył w bandę na zakręcie numer 18 i to było takie. No, tak jakbyś ty wyjechał.
1: Wyglądało to głupio. Jakby ciebie wsadzili Jakby do czegoś duchyrem.
0: zabrakło. Może to była jakaś awaria techniczna, Albo natomiast nie. mówię o tym po to, bo w, przez to na to, że pojawił się znowu błędny Mercedes SLS AMG. E, wtedy się okazało, że pastor Maldonado, który jechał wtedy chyba jeszcze przed Fernando Alonso za Sebastianem Fatelem, mm. miał wyciek z hydrauliki i niestety... Schumacher
1: powtórzył Hiszpanię tam, dobrze mówię? On wjechał tam Werna w, w bardzo brzydki sposób, ale
0: tutaj Michał się przyznał do błędu. Nauczył ponieważ, się czegoś, Jego na koniec błąd. kariery. Niesamowite, Michał. Zepsuł hamowanie. Kolejny safety car przez to był na torze. Masa fenomenalna, tym wszystkim zyskiwał, i przebijał się do przodu i w bardzo widowiskowy sposób e, walczył z Bruno Senną i gonił kierowców. Pamiętasz to wyprzedzanie masy, gdzie od wewnętrznej przed tym takim tunelem w Singapurze lewo, prawo, lewo, prawo się wcisnął? To wyglądało trochę jak takie słynne wyprzedzanie Kimiego chyba na Węgrzech. Mm-hmm. Super. Natomiast no, skończyło się tak, że to no Masa Ech. był ósmy. E, wygrywa Fettel, to jest dopiero jego drugi wygrany wyścig w sezonie. Mówimy o Mistrzu Świata z tamtego roku, mówimy o Singapurze, To była runda chyba czternasta czy piętnasta? Mm-hmm. Zaraz ci powiem dokładnie, która to była Bardzo, 14. bardzo, 14. bardzo, dużo, zyskał, bardzo
1: dużo zyskał baton na, na safety carze, dzięki temu dojechał na drugiej pozycji. Podium zamknął Felipe Massa. Swoje zwycięstwo Sebastian Fetel zadedykował, czyli Wodkinsowi. oczywiście Sidowi
0: Watkinsowi. Pamiętajmy o tym, że to zwycięstwo Sebastiana Fettela jest także dlatego, że Lewis Hamilton tego wyścigu nie ukończył właśnie przez tę awarię. Mm-hmm. Eee, Paul Di Resta, moim zdaniem driver of the day. Czwarty, Paul Di Resta, moi drodzy, Force India. To chyba
1: najwyższa, najwyższa pozycja w, Świetnie w karierze. Świetnie, naprawdę. Eee...
0: Kimi był dopiero szósty, jak na kim jego to słabo. Siódmy Weber gożą.
1: dostał karę, nie wiem czy to jest w ogóle jakkolwiek istotne, wypadł z punktów przez to. Mark się już tak powoli przestawał liczyć. Alonso 194 punkty, Fetel 165, Raikkonen 149, Hamilton 142, Weber 130. Masa
0: pojawił się wreszcie w pierwszej dziesiątce. Miał punktów 51. Gratuluję. Mniej od Perez'a, mniej od Grożana, mniej od Rosberga. Rosberga, Mercedes. Chyba do tej pory Mercedes non-topper. Tam miał mega problemy. Hmm.
1: Japonia. Suzuka. Suzuka panie autor Red Bull blokuje pierwszy rząd. Baton jest trzeci.
0: Kamui mm. Kobayashi jest czwarty. Uwierzycie w to? W domowym, domowym wyścigu? wyścigu. I to czwarte to nie jest najwyższe miejsce Kamui w tym wyścigu.
1: Macher znowu dostał karę. Pięciu
0: A to jest miejsc... to ten Singapur, zawtego Verna. Nie, dziesięciu miejsc. Przeprosił, graczy. ale karę dostał i tak. Sebastian świetnie wystartował. Tak samo jak Kamui Kobayashi. Kamui wyprzedził Marka Webera i ku uciesza lokalnych kibiców awansował na drugą pozycję. Wyobraźcie sobie takie coś, że przyjeżdża Robert Kubica na Grand Prix Polski i jedzie takim przeciętnym bolidem, bo Sauber był szybki, ale to był, to był środek stawki w tym momencie już. I nagle jest drugi w domowym wyścigu. To taka że była na, na, na trybunach. Fernando Alonso miał kontakt z Kimi Jurajkonenem i odpadł z wyścigu na pierwszym okrężeniu. Fernando traci mnóstwo punktów tutaj, Bartek. Bardzo dużo punktów stracił Fernando Alonso, to prawda. I tutaj
1: hmm. to jest jeden z wyścigów, który mógł, mógł w sumie nie zadecydować o mistrzostwie. To była walka o siódmą pozycję. Eee, tak, natomiast... No...
0: Jakiego, jakie Zgaduje...
1: tempo w ogóle Zgaduje... miało oferuje w tym etapie sezonu? Zgaduję, że Fernando byłby zdecydowanie wyżej w tym wyścigu finalnie, natomiast skończyło się, skończyło się tak, jak się skończyło. Eee, i teraz tak, Rosberg też się wycofuje tam jest awaria, awaria samochodu mm, co tam jeszcze się działo?
0: Roman Grożan uderzył w Webera eee, Weber musiał przez to zjechać do boksów to został karę. on Alonso po raz drugi w ciągu ostatnich czterech wyścigach odpadł, tak napisałem cztery wyścigi dwa razy w pierwszym, na pierwszym tak, okrążeniu z wyścigu i weźcie pod uwagę jeszcze jedno jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że McLaren i Ferrari są szybkie i nagle cały czas jest temat Sebastiana Fettela Mhm. koniec. Końcówka tego sezonu 2012 to już jest teraz Red Bull. To już jest teraz Fernando Alonso, który jeździ po punkty, a nie po zwycięstwa. Tak, tak to wyglądało z perspektywy suchych wyników. Pedro de la Rosa wyjeżdżając ze stanowiska uderzył w swoją starą oponę Kolejna taka sytuacja, o której mówiliśmy przed tak. Luisa Hamiltona, tak, że go tak, podbiło, tak, tak, tak. to były takie eksperymentalne pit-stopy.
1: A to tam jeszcze warto powiedzieć, że masa mm. przez dobrą strategię, on tam wylądował na drugiej pozycji za Sebastianem Fetelem. E, jeszcze zanim to się stało, więc generalnie Ferrari zyskało strategicznie na tym, na tym wyścigu bardzo dużo.
0: E, Sergio Perez był bardzo blisko tego, żeby wyprzedzić Luisa Hamiltona, raz mu się to prawie udało. I wypadł z toru. za drugim razem wypad z toru i skończył swój... Udział w tym wyścigu na poboczu. Bar, barw Saubera bronił w tym momencie Kamui Kobayashi, który I całkiem, cały czas jechał w czołówce. Z
1: całkiem dobrym skutkiem ich bronił. Fettel dojechał niezagrożony tak naprawdę do mety. 20 sekund był przed, przed Felipe Masą. Kobayashi utrzymał trzecią pozycję przed atakami Jensona Batona. I Kamui dojeżdża na podium w swoim bardzo, domowym wyścigu. Tam było
0: bardzo blisko, żeby Jensen go wyprzedził. To Tyle milionów serc by w Japonii pękło. Pamiętam, że jak on powiedział, chyba arigato po, po, po japońsku, tak? Hmm. Tak głośno było, tak niesamowicie wrzawa. Pamiętacie, że w Japonii są kibice, którzy są bardzo mocno zafiksowani. Tak samo było z Ertonem Senna, jak jeździł w McLarenie, tak, jakim tak, tak, Hondy. Tak, 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 Uwielbiano go tam Kamui. Wtedy był dla nich wszystkim, że Kamui Kobayashi stoi na podium w domowym wyścigu. To było coś, a jeszcze było coś takiego, że Sebastian Vettel... Jako pierwszy kierowca w sezonie 2012 wygrywa wyścig o startu do mety. No? Fetelowe zwycięstwo, i zobacz na jakim późnym etapie wyścigu. Dopiero 15 weekend Se- sezon, wyścigowy. Sezon. Kolejny raz masz sytuację, w której Sebastian zyskuje mnóstwo punktów, a Fernando nic. Tak samo było w Belgii.
1: Fetel odzyskuje 25 punktów. To jest naprawdę dużo w tej, w tej sytuacji. Cztery punkty traci do Fernando Alonso. Masa trochę pozabierał z Kamuim, pozabierali punktów Hamiltonowi, Batonowi, bo tam Baton czwarty, Hamilton piąty, Weber 9. E, Raikkonen szósty, mmm, Schumacher jedenasty. E, I teraz tak, Alonso 194 punkty w klasyfikacji generalnej, mmm, Fettel 190, tu są tylko cztery punkty przewagi, z teraz... 40 punktów na przerwie w czte, cztery wyścigi zrobiło się cztery. I teraz patrz, kto jest na miejscu trzecim. Regularnie
0: Kimi bardzo, bardzo wysoko, a to nie jest ostatnie słowo Kimiego w tym sezonie. Hamidno 152,
1: Weber 134, Baton 130. Jeden masa awansował dzięki tej drugiej pozycji na dziewiąte miejsce. Wyprzedził Sergio Pereza, Red Bull nie zagrożenie zmierza po tytuł konstruktorów. Dlatego,
0: dlatego mówiłem, że Felipe miał bardzo słaby początek sezonu, w drugiej połowie nie było tak źle i tak oto trafiliśmy sobie na taki objazdowy tour na obiekty, których już nie ma. To była, chciałem powiedzieć, Korea i Japonia. To była Japonia, Korea i potem były Indie chyba z tego co pamiętam. Tak, teraz mamy Koreę, w której to
1: Red Bull znowu blokuje pierwszy rząd, Hamilton był trzeci. Czwarte była Alonso.
0: To były poprawki Adriana Niło Ja przed tym wyścigiem tak. pamiętam, i e, to były znaczące poprawki, bo jak zobaczymy sobie na wyniki, Red Bull, pierwszy. Lotus też dostał ten efekt koandy, nie? Tylko u kim jego. Tylko kim tylko miał efekt to. koandy. To też miało pewne problemy, natomiast koanda polega na tym, że i tak dmuchało w dyfuzor, tylko troszkę, że tak powiem, mniej legalnie. Na reinkę to 107%. Jak to Jest... zwykle bywa, Bartku, nie? A dopuścili go do wyścigu, co pamiętam. Red walczyło walczyło prowadzenie między sobą, a Fernando Alonso ma fenomenalny starcie wyprzedził Louisa Hamiltona. Kobayashi uderzył w Jenson'a Batona, Nico Rosberga znowu w Batona, Tak wpadł między nich, było raz, tak, raz, tak, raz. Tak, tak, Dziękuję tak, panom. Tak, tak. Cudowne to było.
1: Prawie przednie koło połamane hmm. chyba.
0: Rosberg tam. drugi raz z rzędu musiał się wycofać. Zwycięzca jednego z wyścigów w tym sezonie z pole hmm. position. Tylko y, Rosberg nie prowadził startu do meta a Fetel tak miał. To była wina Kamujego. No. No, to taka to taka, taka mocna wina Pamiętaj, jak potem Jensen gadał z, z Nico Rosbergiem. W czołówce prowadził Sebastian Vettel, zanim jechał Mark Webber, Red Bull z pierwszego rzędu, Alonso i Hamilton. Hamilton bardzo mocno się skarżył na opony i przez masę. Coś się stało z oponami Hamiltona wtedy. Tak, tam było... Uszkodzenie zawieszenia, A, coś nie tak chyba było z geometrią.
1: E, Anti-rollbar anti mu się zepsuł. Tak,
0: stabilizator prawdopodobnie. Tak. Który z tych elementów zawieszenia.
1: I miał bardzo duże problemy z balansem, przez to strasznie mu się zużywały. Mm. E, strasznie mu się Kolejny
0: raz w boksach, kolejny raz w boksach bardzo szybki, kolejny raz w boksach. Trzy razy
1: był w boksach, no i tak naprawdę to, 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 to tylko tyle. Potem w, w, zgarnął tą taką sztuczną trawę. Taki jak kot. Nie, to taka sztuczna trawa położona przy torze, tak czasami takie jest Ża- zrobione.
0: Louis miał giga pecha w tym wyścigu. Tak, to było był. Beznadziejną usterkę zawieszenia. Strasznie duży pech. Cud, że on w ogóle dojechał. Cud to był taki, że Fernando Alonso dojechał przed Felipe Masą, bo Felipe Maso z tej informację, jesteś bardzo blisko Rosemary, Fernando. Tak.
1: Mówi, nie leś jechać tak sekundę dalej.
0: Dosłownie, po co tak blisko? Przecież tracisz na tym, nie? Za no, blisko Fernando będziesz jechał, więc Felipe grzecznie powiedział, dobrze, dobrze, kontrakt tego chciał. Grożem walczył z Hamiltonem, Doskonale to wykorzystał Hulk, wykorzystując ich obu. Bardzo ładnie to wyglądało, bardzo mi się to podobało. Nico Hulkenberg był wtedy bardzo drapieżny. To też nie jest max drapieżności Hulka, bo przejdziemy potem do Brazylii. Tam to Hulk robił, to było dopiero coś. Brazylia, dobrze mówię.
1: To było drapieżne. Szkoda, że się nie skończyło tak, jak powinno.
0: Doskonale jechały także to rosy. i ty, tak. jak Ricardo miał karę za zmianę skrzyni biegów i zobaczył, jak skończyli wysoko. Sebastian
1: dzięki 25 punktom, 18 Marka Webera i 15 Fernando Alonso wychodzi na czoło w stawce 215 punktów Fetela, 209 Alonso Rayconer 167, Hamilton 153, Weber 152. No, i ten już Ja powiem
0: batona. kilka ciekawostek Fe- wynikowych z tego wyścigu. I Ferrari,
1: Ferrari wyprzedza w generalce McLarena.
0: Bo Hamilton ten wyścig skończył dopiero na 10. pozycji, i dlatego tak się stało. Bartek Jenson baton tego wyścigu nie skończył, bo został usteranowany. Powiem ci więcej: Felipe Massa był czwarty. Szapoba Felipe, goniąc Fernando Alonso. Trzeba było czekać 16 rund, żeby rywaj z kolegą na to, tak? 16 rund Felipe super. Wysoko w punktach Ricardo i Vern. 8 i dziewiąte miejsce. Kluczowy moment sezonu. Sebastian wyprzedza Fernando w klasyfikacji generalnej. Eee... Ja Wiedziałem dobrze przed chwilą. Wszystko. Na podium była Adrian Neuilly. O tym mówiłeś? Nie, nie mówiłem. Zladł go szampanem.
1: No, szok. No, tak, tak się dzieje na podium to najczęściej. Był, to był
0: pokaz moim zdaniem tego, kto, gdzie, kto, i dlaczego. Komu? Tak, w tym momencie jest Red Bull tam, gdzie jest Red Bull. Znowu się śpieszył.
1: Znowu Red Bull blokuje pierwszy rząd. Eee, Adrian to taki działał, nie? Vibe 2011 nam się powoli zaczyna włączać. McLaren blokuje drugi. A trzeci blokuje Ferrari. Pięknie, nie? E, taka, taka ciekawostka. Mm, to tak naprawdę chyba tyle, co mu do powiedzenia, jeżeli chodzi o, e, o kwalifikacje. Ale walki na starcie. Tak.
0: Wykorzystał to Fernando Alonso, który rozpoczął walkę z McLarenem, mu się oderwał od masy. Najpierw wyprzedził Hamiltona, a potem poczekał sobie chwilę na spokojnie i wyprzedził w końcu Jensona Batona. Louis potem wyprzedził Jensona, a Red Bull sobie odjeżdżały. Sebastianem Fettelem z przodu, jak to zwykle bywało.
1: Tak, jak to zwykle bywało. Fettel sobie odjeżdżał na spokojnie. Louis miał jakieś tam problemy ze skrzynią biegów kierownicy i widzi... to jest okazja, żeby zobaczyć coś, czego często w Formule 1 się nie widzi. I to w jaki
0: sposób w to
1: W Luis powiedział, że musi redukować bie- biegi prawą ręką. I powiedzieli mu, dobrze, to Louis posłuchaj. zjedziesz do boksu, wyciągnij kierownicę i podaj ją w prawo. Nie mówię, okej, okay, no, Luis zjechał, zjechał do boksu, wyciągnął kierownicę, podał ją na prawo, po lewej mechanik wpiął nową, Luis pojechał.
0: To było dosłownie tak, że jak Luis odstawił ręce do temu, że weszła nowa kierownica, już zwrócił jedynkę i ruszył. To było boskie. Tak jak McLaren przez cały ten sezon miał problemy z stopami, ta zmiana kierownicy była, jak to mówią brytole, mega. Tak, była świetna. Było mega. Świetne, świetnie to
1: wyglądało. Weber miał jakieś tam problemy z Kersem. Alonso Pewnie go znowu alternator, dogonił. nie? Alonso go przez to dogonił. Wyprzedził Webera, gonił Fetela.
0: Tam iskry takie szły z podłogi Sebastiana. Tak, było natomiast, natomiast
1: Sebastian mimo wszystko dojechał, to bez problemu wygrał w Indiach. Drugi rok z rzędu. Alonso i tak dobry wynik.
0: Masa był szósty dla porównania. No słuchaj, no Fettel pierwszy, Alonso drugi, Weber podium. Luis Hamilton, bo tych przebojach z kierownicą był na czwartej pozycji, przed batonem ciągle. Mógłby być pewnie wyżej,
1: pewnie i byłby przed Senna Weberem. Cenna w punktach, zobacz, to dziesiąty. To tym, że w sekundzie się zmieścili z Weberem, Kimi nie? Kimi
0: znowu siódmy, Kimi cały czas jest w tych punktach. No tu gadu, tego, gadu, a na punkty jest do, do tego
1: tak wysoko, tak wysoko skończył. No i tak, troszeczkę ucieka sobie Sebastian już do przodu, trzeci wyścig Mercedesa z rzędu bez, bez punktów. McLaren ogłosił Pereza, Perez przestał punktować, Mercedes przestał punktować. Po jak ogłosili Hamiltona u siebie, no, tak jest tylko Hamilton
0: jeszcze cokolwiek dostarczał w tym momencie.
1: Fetel 240 punktów, Alonso 227 i tutaj już się zrobiła taka przewaga, że tak naprawdę o nie, Weberze, Hamiltonie, Batonie już możemy zapomnieć, bo tam jest 173, 167, 165 Hamiltona, już możemy o nich tak naprawdę nie mówić. Red Bull praktycznie pewny już tu, jeżeli chodzi o konstruktorkę, bo tam jest prawie 100
0: punktów przewagi. I przenosimy się na 18 wyścig do Abu Zabi. I tym razem to Sebastian Vettel dostał za mało paliwa w, wlanego w, w bag swego bolidu. I jak się okazało, mimo tego, że zakwalifikował się na trzeciej pozycji, został dyskwalifikowany, bo Red Bull nie dostarczył nawet obowiązkowej próbki paliwa do sędziów, więc Red Bull stwierdził, że okej, okay, jesteś ostatni, to nie. Startuj speed lane, a my ci pozmieniamy wszystko tak, żebyś miał setup wyścigowy, a nie zadał kwalifikacje na wyścigowe, co potem przyniosło piękny rezultat, więc Fedor ruszał do wyścigu speed lane. W bolidzie Pedro de la Rosa na starcie utknął koc grzewszy w prawym tylnym kole. Pamiętasz to? To były kolejne absurdy, Aha, które tak, się działy. to było
1: absurdalne. Ja to nie, nie wiem, jak do tego w ogóle doszło. To, 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 to też była taka sytuacja, Ten która... sam
0: weekend Toroso potwierdziło swoich zawodników na przyszły rok. Taka ciekawostka. Daniel mógł odetchnąć pełną pierwszą. Masz nie wiedział wtedy, kim będzie Cały, kiedyś, nie? Całe szczęście. Tałem się, że nie wiedział. Hamilton z pierwszego rzędu, obok Webera, dalej Maldonado Raikkonen, Baton Alonso, Rosberg Massa, piąty rząd Groszão Hulkenberg, tak patrzę, że kim był czwarty w kwalifikacjach, bardzo wysoko. Pastor był trzeci. Kolejny raz Pastor jak niczego nie zrobi złego, to zrobi coś dobrego, nie?
1: Fatalnie ruszył Weber. Objeżdżałem go Raikkonen z Maldonado. E, Fernando bardzo szybko zaczynał zyskiwać pozycję. Wyprzedził Batona, wyprzedził Webera. E, Fetel też odrabiał pozycję. Zderzył się z Bruno Uszkodził prawą część swojego skrzydła. Wiesz jak
0: to wyglądało potem? Nui.
1: i podszedł do skrzydła w garażu do tego nowego, patrzył i sobie porównywał w głowie obrazek jaki miał i mówi co, co uszkodził Sebastian? Co odpadło? Co
0: teraz będzie czuł i jak to ma... W tym momencie Red Bull to była dla New już od kilku wyścigów. Tak było i to nie koniec, moi drodzy, bo w Brazylii będzie tak samo.
1: Eee, tak, to w ogóle tutaj się dość, dość dużo działo na to, że Rosberg wjechał w tył Katerkejana. Bardzo... Kogo? Katerkejana. bardzo Bartosz mi ona zawsze po stanie Katerkejanem, przez to, że nie potrafiłem wymówić jego nazwiska. Eee,
0: Kartikajan. W zrobi za katapultę Rosbergowi. Kartikian, stary miał jakąś awarię hydrauliki, musiał zjąć gaz w połowie zakrętu i Niko nie tak. miał prawa wiedzieć o tym, że Kartikian nagle zahamuje.
1: Na szczęście na się nikomu nic nie stało. Potwornie to wyglądało dla Niko Rosberg. Rosberga. Przyładował w bandę, po czym stanął, stanął sobie porozmawiał z, z Przemijem Hindusem.
0: A hindus, Przepraszam, nie mów tak, ale Kartikian z... był taki ugradowany, że może sobie pokazać, że by chciał autograf od niego wziąć. Co
1: jest złego w Hindusie? Eee, wiesz, że safety car... Mercedes, SLS, AMG, 5 mm. Fetter, kolejna przygoda, tym razem zjeżdża. Y... Znowu z w DRS. Ktoś, ktoś tam. Maricardo był przed nim. Ktoś tam zahamował dość mocno. Sebastian zjeżdża, uderza w tablicę tą z DRS-em, krzyczy. What the hell is he doing? Czyli płacze przez radio jak zwykle. Ale podejmuje decyzję, że do skrzydła już tyle uszkodzone na ten czas, zjechać po nowe e- I Seb wyjeżdża znowu na ostatniej pozycji. Hamilton, Raikkonen, Alonso i Weber są po starcie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o kolejność. Sebastian bardzo szybko sobie radzi. Wyprzed zagrożona poza limitami toru, natomiast tym razem Red Bull mówi mu oddaj pozycję. To bardzo mądre. Oddaj pozycję, zanim dostaniesz karę. I sobie potem go spokojnie znowu wyprzedził. Hamilton jechał po zwycięstwo i tak naprawdę był zupełnie niezagrożony. I zgasł mu silnik. Na prowadzenie wychodzi Kimi Raikkonen. I wtedy właśnie padają słynne słowa Just leave me alone, I know what to do.
0: Kimi Raikkonen Abu Zabir. Coś wam to mówi? E,
1: tak, tam było jeszcze z tym oczywiście keep working on for tires i tak dalej. Tak, i tak, tak. jest, jest.
0: I'm doing all the time and I have to remind that every second. Kimi był cudown. to był te słynne, staty, włączyłem się na chwilę, bo sobie próbowałem proszę, jak to się stało, że nagle Kimi skądś tam stał się, tam gdzie, gdzie został. To przez Hamiltona. Tak. Dzięki Hamiltonowi. Tak, nie, Kimi ten ja, Absolutny glory run. Pamiętam ten wyścig jak dzisiaj, bo oglądają to i trzałem i mówię Boże, dojedź to Kimi, dojedź to Kimi wygra wyścig w Lotusie w pierwszym roku po swoim powrocie do Formuły 1. E, tak, natomiast wiesz, no to, to, to jakby jechał
1: bardzo, bardzo dobry wyścig i nie miał, nie było problemu, żeby to, żeby to spokojnie Inżynier mu tylko dobił. przeszkadzał Bartko. Alonso wyprzedził Maldonado. Wyprzedził go Weber, e, w, oczywiście Maldonado, jak go wyprzedzał Weber, to zepsuł hamowanie, wjechał w Marka, Weber się obrócił. E, potem jeszcze jakaś tam była przygoda z Masą, Masa się też obrócił, musiał zjechać do boksu. Mm, Vettel szybko odrabiał pozycję, co mhm. akurat nie dziwi. E, no i że był wcześniej w boksach, dużo odrobił, względem innych, którzy musieli Bardzo do tych dużo odrobił. On ruszał z pitlane. Tak, on ruszał z pitlane. E, Kimi był chwilkę przed Sebastianem potem jak wyjechał z boksu. I tak jeszcze Vettel raz zjechał. No, wyjechał na czwartej w pozycji. Tak, no, oponami było różnie wtedy. Woleli nie ryzykować. E, Perez uderzył w, w Romana. Tam potem jeszcze. Roman uderzył w Webera.
0: To, to było takie dziwne pseudo domino.
1: Tak, i Weber zgrożone musieli się niestety wycofać. Perez dostał drive-thru. Dziwnie wyglądała ta sytuacja, bardzo dziwnie, bo tak ten Weber tak zjeżdżał do lewej strony, uderzył tak w tego grożona w dziwny I sposób.
0: Potem był ten safety car Puerto portugal tak. for Tires, to takim jego tak, mówili. Tak, tak. I po restarcie Sebastian miał dużo świeższe opony, dzięki czemu bez żadnego problemu wyprzedził Jensona Batona, kimi dowiózł to zwycięstwo przed Fernando Alonso i Sebastianem Fatelem. Sebastian Vettel stanął na podium startując z pitlane. Super recovery. I to jeszcze to jest jego w bezpieczny sposób. To jest jego najlepsze recovery w karierze. Fenomenalny Sebastian Vettel. To nie jest tylko boli. To był Sebastian Przypominam, Vettel. Przypominam,
1: że Sebastian Vettel nie wygrał wyścigu z niższej pozycji niż trzecia.
0: W tym sezonie do tej pory. Nie,
1: w całej karierze.
0: A, a, a okej, okay. wygrał wyścig, masz rację. Nie Se- wygrał
1: nigdy wyścigu z niższej pozycji niż startowej. Świetnie, niż świetnie
0: Sebastian. E, czwarty Jenson, piąty Pastor Maldonado, szósty Kamu i Kobayashi. Dużo punktów zebrali ci kierowcy. Bruno Senna był ósmy, Felipe dopiero siódmy, dziewiąty Paul Di Resta, dziesiąty jesteśmy
1: już tak blisko końca. Daniel Ricardo. Jesteśmy już blisko końca, czuję już emocje, które nadbiegają razem z Grand Prix USA. Ja patrzę USA. na kartę pamięci. Czy Mam się taką przyłączy. nadzieję, że się przełączy na drugą kartę, tak jak ten aparat powinien to zrobić. Mamy jeszcze dwie minuty. A jak tego nie zrobi, to będziemy, będziemy
0: Grand Prix Stanów Zjednoczonych, przedostatni wyścig, sezon 2012. Kto by się tego spodziewał? Dużo celebrytów, Patrick Dempsey. A mnóstwo aktorów, jak to za W
1: sezonie w Monako był Michael Fassbender. Fassbender i był Will Smith. Tak, i był Will Smith. Ma zdjęcie e, z e, Bernim. Z Bernim takiej śmierci. Tak, 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 tak. tak e, Fettel wszystkie sesje zdominowane. Zanim Hamilton, Weber, Raikkonen e, grożą, miał karę za zmianę skrzyni biegów. Masa miał problemy z pedałem gazu i również dostał karę za wymianę części. Nie wiem jakich dokładnie, tego nie mogłem znaleźć tak, nie, nie, nie pamiętam. Nie, nie widziałem. Natomiast Roman był czwarty w kwalifikacjach w ogóle, spadł na ósmą pozycję przez
0: karę. Przez karę. E, Schumacher bardzo dobre kwalifikacje. Trzeci rząd Schumachera, łącznie będzie szóst, pozycja startował, jak i tego grożą. Alonso bardzo
1: słabo dziewiąty, ale po przesunięciach startował z pozycji e, siódmej. W wyścigu. Doskonały start obu Red Bulli i Fernando Alonso. Fettel, Weber, Hamilton, Alonso to jest kolejność po, po starcie. Fernando
0: trzech y, zawodników wyprzedził na... Na, na, prostej, na prostej. Na prostej. Przed pierwszym zakrętem, a za ich plecami Hulkenberg walczył z Schumacherem. Niko był na tym etapie już zakontraktowany z Sauberem na 2013. Tak, to malowanie Angry Birds Star
1: Wars to też był tak. klasyk. Tak. Angry
0: Birds to był te lata, kiedy ta gra jeszcze hulała tak bardzo, bardzo Ona mocno. No jest cały
1: czas już popularna. Tam w ogóle w Stanach Uniwersum, malowanie
0: było jest. dziwne. Hamilton miał na tylnym skrzydle tam Max Muscle na tylnym skrzydle, miał a w taki Verizon i amerykański cast miał Lewis Hamilton yeah. wtedy. A Grosjean miał malowanie Angry Birds, a Lewis miał to Verizon. Hamilton bardzo mocno naciskał na Marka Webera i w końcu przy drugiej próbie udało mu się wyprzedzić kierowcę Red Bulla. Grosjean stracił sporo pozycji po swoim własnym błędzie, a szkoda, bo Roman tam walczył o dużo, dużo wyższe miejsca na 17 okrążeniu z powodu czego? na
1: alternatora. Red Bull miał
0: mega problemy Wycofuje z tym Kersiem. Się Mark Weber.
1: Baton wyprzedza Alonso, awansując na piątą pozycję. Fernando i Kimi też mieli jakieś tam problemy w boksach, na czym stracili. Przynajmniej raz nie był to Hamilton. Hamilton gonił Fettela, pozorom, jeżeli chodzi o prowadzenie. I tam była bardzo fajna walka, która trwała dosyć długo. Luis robił naprawdę, co mu w końcu się udało Sebowi Wyprze Stany dziś. to Luis musi wygrać tak, żeby był zły. Tak, no przecież tam piątki zbijane, Amerykanie myśleli, że to, ja jestem przekonany, że część z tych Amerykanów myśla, że to jest Amerykanin. Patrzę na kartę, 7 sekund. No dobra, to zobaczymy. łączy nam staje. się czy nie? No, no, Czekamy.
0: Odpoczymy. Co się teraz stanie? Stanie. Godzina 42. Cięcie. Nie, no, tak, no, bardzo, bardzo ładnie. Dalej. cudownie wytniesz to oczywiście, Nie, zostawiam to. Nie musisz to wyciąć. E, Louis, Czy ktoś jest jeszcze z nami teraz Louis w ogóle? Robię, Powiedzcie nam. Poczekaj, jakieś hasło muszą podać teraz nasi widzowie?
1: E, hasło okoń. Hasło okoń. Seb skończył tuż zanim do samego końca panowie ze walczyli. Odstawili całą stawkę. Sześć, bardzo sześć
0: mocno. sekundy różniło
1: 40 ich. sekund za nimi dojechał dopiero Fernando Alonso.
0: Hamilton wygrywa pewnie walcząc z Sebastianem Fetelem. Alonso staje na podium, wiedząc, że będzie się wybierał na ostatni wyścig do Brazylii, mając stratę dla Sebastiana Fetela. Czwarty odrodzony w drugiej połowie zonu Felipe Masa. Piąty Jenson Baton. Znowu szósty kimi. Siódmy Roman Groszom. Tak, mógł być wyżej. Trzeba
1: oddać cesarzowi co cesarskie. Bardzo dobrze sobie radził masa w tej drugiej części sezonu i zdecydowanie tam odrodzenie nastąpiło. To też widać po tym, że on awansował na siódmą pozycję w generalce, mając 107 punktów, tak? Alonso miał wtedy 260, więc mocno wyciągnął się z Felipa Mimo, mimo w tych sezonu.
0: problemów Webera i w ogóle tych akcji z Kersami, alternatorami, innymi dziwactwami, Red Bull zapewnił sobie tytuł mistrzowskiej klasyfikacji generalnych konstruktorów. Dopiero Szok. teraz. Szok. 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 Trzeci to był Nie tytuł dotyżej. Red Bulla z rzędu Włączymy będzie ich cztery, taki spoiler alert. Eee, kolejny raz tytuł mistrzowski w klasyfikacji generalnej kierowców miał się ważyć na ostatnim wyścigu, a powiem wam, że się ważył tak naprawdę do samego końca ostatniego wyścigu, jeżeli tego nie pamiętacie.
1: Tak, McLareny były najszybsze w Brazylii. Brazylia, hej, eee. Brazylia,
0: ostatni wyścig sezonu, co się będzie działo? Uu. Bartku, McLareny pierwsze, drugie
1: Red Bulle, Felipe Massa piąty, a Fernando Alonso
0: psuje kwalifikacje
1: i jest ósmy.
0: Pastor Maldonado z karą jest szesnasty. Niko Hulkenberg startuje z szóstego pola. Zapamiętajmy tego. siódmego. Zapamiętajmy tego zawodnika Hulkenberg. Niko. Nie znam. Nico Bezpodiowiec taki nie to znam, jest. Pamiętasz? Nie znam, nie znam. Poznam. Hasło okoń pamiętajcie. Nico Bezpodiowiec. Bartku, wyścig rozpoczyna się w taki sposób, że Lewis Hamilton po raz, nie po raz ostatni Lewis Hamilton reprezentuje barwy swojego ukochanego McLarena, który to miał problemy z, z boksami a rozpoczyna się wyścig na przesychającej nawierzchni. To już są sliki z tego, co pamiętam. Oba Red Bulle mocno psują start. Masa przycisnął się jakimś do na drugą pozycję. Fenomenalnie, Felipe. Eee, za Hamiltona. Raikkonen... Eee... Przepraszam, Bartosz Budnik teraz poprawia błędy, <śmiech> tak? na no, tak jak. super. Dzięki, Bartek, super. Raikkonen eee, niemal seranował Sebastiana Vettel'a. Sebastian zderzył się z Bruno Senną i jadąc tyłem spadł na ostatnią pozycję ku uciesze fanów Ferrari. Tam był krzyk. To, to było, było na tym lewym krzyk. zakręcie, gdzie Sebastian się zderzył z tego, co pamiętam, z leklerkiem.
1: Tam była, był wielki krzyk, jak Wszyscy się cieszyli. Ja też się cieszyłem. Ee, że nie Fetel ten tytuł wygrał, trzeci tak, tak, raz z tak, rzędu. Tak, tak. tak to, to było to, 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 tak, jak powiedzmy teraz. Wyobraźcie sobie, te że same...
0: gościu, który idzie po tytuł na pierwszym okrążeniu, ostatniego wyścigu, jedzie tyłem na ostatniej pozycji, bo tak to wyglądało. Dosłownie, no. Tam I to był blisko, uderzył, żeby uderzył, nie było jeszcze go. raz tego brudnocalne tak. tam było bardzo
1: blisko, żeby to się źle skończyło. Tak. Zresztą jest świetna scena, e, która, m, k, której nie widziałem chyba w, jeszcze, jak powtórzonej. Ktoś z Red Bulla zrobił zdjęcie samochodu Fettela w takim, i w takim formacie i wydrukowane dostał Adrian Newy i patrzył na to zdjęcie i zastanawiał się, jak bardzo samochód jest uszkodzony i czy mogą cokolwiek z tym jeszcze zrobić. Niesamowite, to by się bardzo Takie podobało. Takie
0: wielkie zdjęcie miał Adrian, siedział w boksach i patrzył co tutaj jest nie tak w tej... W tej... W tej części. Weber tymczasem wyprzedzał Felipe Massa i w tym samym czasie obu kierowców bez problemu wyprzedził Fernando Alonso. Pamiętasz to wyprzedzanie? Tak. Bardzo ładnie to Felipe Massa potem jeszcze był wyprzedzony przez Hulkenberga, który miał bardzo szybkie tempo na początku tego wyścigu Fernando, i Massa stracił trzy pozycje w ciągu paru zakrętów. Ale po Fernando było widać,
1: że w momencie, w którym ten Federer się obrócił, to on był taki man on the mission. Ale oh, jak to zrobił? Leciał. Jak się
0: wcisnął w nich? Świetnie, wszedł, świetnie, świetnie. To tak jechał. leciał potem, że na kolejnym kółku wypadł tam tak. przed, deska, przed deskami senny na pierwszym zakręcie i niko Hulkenbergo wyprzedził Niko Hulkenberg, pamiętajcie o tym
1: człowieku. E, baton wyprzedza Luisa e, i zjeżdżamy wszyscy powolutku po intermediaty, bo zaczyna padać coraz mocniej. Po raz wygląda pierwszy. To, wygląda to źle. E, tak,
0: ten no, wyścig był absolutnie szalony. Sebastian Fatel tym razem, jadąc gdzieś tam na końcu stawki, bardzo szybko odrabiał, a przez te zmienne warunki pogodowe dogonił nawet Marka Webera, który był jego kolegiem, tak. kolegą z zespołu i obaj kierowcy nie robili sobie żadnych trudności, to znaczy Mark po prostu przepuścił Sebastiana. Podobnie zresztą jak Felipe Massa puszczał w tym wyścigu Fernando Alonso, no kiedy jak nie teraz, Tor przesychał coraz bardziej po tych początkowych opadach, więc kolejna zmiana opon, a Nico Hulkenberg przyspieszał i wyprzedził Jenson'a Batona. Jest troszkę smutno, że
1: tą część notatek robiłeś ty. Bo? Ponieważ jest napisane tylko, że Louis Hamilton miał problem podczas postoju w boksach. No.
0: Ile razy mają jeszcze wypominał?
1: Ja za każdym razem. Proszę, ja, ja nie pamiętam, co tam było już. Uciekło mi zupełnie ten wyścig, był tak naładowany. Tam chyba znowu nie mogę dokręcić lewego tyłu.
0: Tam z boksami to największe problem miał mój drogi Sebastian Fetel, który tam najpierw zjechał po suchą oponę, bo potem jednak zaczął podać, jeszcze potem zjechał po intermediaty. Tak, okrążenia, chyba różnice były, nie? Sebastian cały czas zyskiwał, naprawdę leciał przez stawkę i tu było widać, że Sebastian tam może walczyć. Tak, Ale musiało się długo stać jeszcze. Po tych
1: wszystkich zdarzeniach tam strasznie dużo, no tak wyżytko powiem, cefu leżało na torze, na co to zwrócił uwagę Fernando Alonso i powiedział, że tutaj trzeba safety car, bo to, to się nie da w ten sposób. oczywiście Nie uwierzyli mu. Było to bardzo cwaniackie z jego strony. No nie uwierzyli mu, no bo wiesz, no hej, safety cara po to, żeby jak najszybciej przebić się do przodu. Chwilę, Chwilę potem Nico Rosberg sobie przebił oponę, nagle był safety tak, car, nagle był safety car i jakoś, jakoś jednak można było mu e, uwierzyć. Baton i Holkenberg zmienili oponę. Hulk
0: był Pierwszy w wyścigu. Ale to nie było, że jestem pierwszy przez chwilę. Hulk jechał po zwycięstwo. Nie po podium. E? Po zwycięstwo. 2 12 Niko jechał po zwycięstwo. Jak myślicie, co będzie dalej z Niko Hulkenbergiem? Czy dojedzie po zwycięstwo? Nie, może drugi. może do, drugi. Może trzeci. do też batu,
1: Batona. Jest drugi. Eee, walka Schumachera z senną. E, Boże, widzisz Schumachera z Rajkonerem e, na eskach senny. Piękna, bok w bok. bok
0: w bok. ale to przez całe eski senne przylecieli tak. równiutko. Szacunek tak. panowie, naprawdę super. E, teraz tak, Hulkenberg tam stracił panowanie nad samochodem. i go, go, Hamilton. Go
1: ale to na razie go wyprzedził na Ko, szczęście. koniec bajki
0: będzie.
1: I e, już jeszcze, jeszcze jechał po podium, tak? Kimi Kida jest ten moment, kiedy Kimi wyjeżdża na wycieczkę i zwiedza parkingi okoliczne. Ostatnie na, lewe zakręty ten na ten interlagos Logos pod
0: górę, Kimi w prawo wyjechał i stwierdził, że. Nie chciał zrobić. Bo tam, tam. bo
1: tam był dojazd, jakby przez ten
0: parking do prostej. Twój pies włącza się do grybartku.
1: No, co się zdarza, tym opisu bardzo często. W
0: każdym, w każdym
1: chciał razie... wyjechać tam. Tak, chciał wyjechać tam, ale tam była zamknięta brama, więc on się odwrócił, wyjechał z powrotem na prawo i pojechał dalej. Eee,
0: I teraz. Eee... Jesteśmy na etapie, kiedy Kimi Raikkonen zwiedza pobocza, a Hulkenberg, Hulkenberg próbuje wyprzedzić handel. Tak, dogania go. Eee, wykorzystując zresztą
1: do tego celu eee, tak zwanych maruderów. Bardzo sprytnie mm, Niestety tradzi planowanie. Eee,
0: kolejny raz e, uderza tam się Chyba zderzył się z Luisem To było takie dziwne. To było koło w koło. To było tylne prawe koło Hulkenberga kontra lewe przednie koło Luisa Po prostu nagle stracił przyczepność. To był przesychający tor właśnie. No i niestety, ale to był koniec wyścigu. Dla... Nie, to był mokry tor, bo znowu trzeba patrzeć moment, poczekaj. Tak, tak, tak. tak Hulk skończył wyścig w tym momencie już. Fetel jechał w tym momencie w to takiej, była sytuacji, woda na Młyn, w takiej sytuacji, że zjechał po suche opony nowe, hmm. potem zaczęło znowu padać, dlatego hulk miał problem z Hamiltonem. Fetel znowu się pojawił w boksach, znowu spadł na koniec stawki, radio nie, mu nie działało, wzią. z czego w piętę szczypali w boksach. Naprawdę. Jeszcze Adrian z tym zdjęciem sobie robił. Jakieś mama wąsem mu dorysował Po prostu Cały świat przeciwko Sebastianowi Wotelowi, a Fernando Alonso w tym momencie sobie jedzie, jest mistrzem świata i to spokojnie jest mistrzem świata, bo z dwa punktów: 15 za miejsce trzecie, a Sebastian Wotel na tę chwilę nie punktuje. Tak, Fernando zjeżdża do boksów
1: po przejściówki, bo uważał, że zbyt ryzykownie zjechać na slickach. Hamilton potem odpadł po tym incydencie z Hulkiem, ze uszkodzenia były zbyt duże, musiał zakończyć wyścig. Zbijał, masa zbijał piony w garażu to było ostatnie masa, masa znowu Back przypuszcza terenie. Alonso Fettel z uszkodzonym bolidem jedzie go odrabia kolejne pozycje i wyprzedził Schumachera i był na szóstej pozycji więc w tym momencie Alonso żeby wygrać musiał Wygrać. Żeby, tak żeby wygrać musiał wygrać po prostu mm. to było możliwe się, tak to było wszystko to było było możliwe. możliwe tylko że Paul Diresta postanowił że na aquaplaningu poleci w bandę. to nie była jego wina się. zupełnie
0: co, tam nie było grama kontroli, po prostu podniosłem bolit na wodzie. Tak,
1: nie, miał, nie miał szans zrobić nic. Się roztrzaskał. Niestety roztrzaskał się w takim miejscu, że dał Sebastianowi Fetelowi tytuł mistrzowski. Wyścig zakończył się pod safety car'em w
0: mocno padającym deszczu. Wiesz, że gdyby tam był restart, Fernando naprawdę miał trzy kółka może. Miałby szansę na
1: to, żeby wygrać ten wyścig. Spokojnie by to zrobił.
0: Może Sebby też awansował wtedy, jasne. Natomiast tytuł mistrzowski został rozegrany, jak ktoś powie, przy zielonym stoliku. Nie do końca. Ten tytuł mistrzowski wydaje mi się, biorąc pod uwagę, jak mocną, końcówkę sezonu miał, jak mocną końcówkę sezonu miał Sebastian Fettel i Red Bull, po prostu troszkę bardziej się należał Red Bullowi. Nie mówię, że Sebastianowi, Red Bullowi, bo moim zdaniem w tym sezonie Bartek... To Fernando Alonso. Ja uważam, był że Fernando Alonso
1: Fernando Alonso wyciągał z tego bolidu 120%. Absolutnie. Ten samochód nie był tak dobry, jak jest jak pokazuje to wynik Fernando, trzy punkty, e, wystarczy, o trzy punkty wygrywa Sebastian, Sebastian Vettel. Schumacher zdobył pierwsze punkty od Mący, tak swoją drogą. Michal dojechał na siódmej pozycji, mój się był na przykład dziewiąty. Hulkenberg był piąty, Hulkenberg, pasz, bez podiowiec jeden. Hulkenberg był piąty, a Hulkenberg dojechał ten wyścig. Niko było faktycznie. naprawdę blisko wtedy. Był bardzo blisko, może, może by się coś wydarzyło więcej, gdyby nie ten safety car. Natomiast to jest właśnie sezon 2012, szalony. Nie, niesamowity. Szalowity. Fajny sezon, Bartek. Niesamowity sezon, naprawdę z walką do samego końca. Trzy punkty, Fernando Alonso. Wielki, wielki, no mówię trzy. Kimi był trzeci w generalce. Wielki, wielki był Fernando Alonso, naprawdę. Kimi, Raikkonen w lotusie był trzeci w generalce. Czwarty, e... Louis, piąty Jenson, no dopiero czy szósty Kimi... Mark. Kimi dojechał wszystkie wyścigi w tym sezonie, czy nie? Tak. O co chodzi? No właśnie o to chodzi. To
0: Kimi Raikkonen, niepozorny Kimi dzięki, Raikkonen. Temu,
1: dzięki temu Kimi Rajkon
0: był tam, gdzie był, no bo dojechał wszystkie wyścigi, najkrócej mówiąc. Wniosek po tym sezonie 2012 jest taki, nie mogę się doczekać, jak Fernando Alonso wróci do Formuły 1, bo mam nadzieję, że znowu będziemy oglądać tego typu rzeczy. Moim zdaniem, jeżeli Fernando chodzi o Alonso tytuł, będzie mi- Kimi o tytuł mistrzowski, to powinien być się tu Fernando, ale to nie powinien być tu Ferrari. Oni nie mieli tego w tamtym sezonie.
1: Nie. Fernando
0: to miał Ferrari, tego nie miało. Tak samo jak i w tym sezonie tego nie ma. Adrian Neui bardzo pomógł, a Sebastian tego nie spieprzył. Pamiętajcie o świetnym recovery Sebastiana w Abu Zabi. i Pamiętajcie o tym, że w Brazylii Sebastian też spadł na ostatnią pozycję i, i też I pamiętajcie o tym,
1: że you always have to leave the space.
0: I to chyba wszystko.
1: I to chyba wszystko. Dziękujemy Wam bardzo za
0: to, że byliście z nami w tym kolejnym trzygodzinnym podcaście. I zapraszamy Was do tego, żebyście odwiedzili stronę internetową naszego partnera, czyli TotalBed.pl. A nas możecie znaleźć na Facebooku,
1: Twitterze, Podbean, Spotify, iTunes oraz na Patronite i naszej stronie Park Parkferme. Zapraszamy
0: także na grupę na Facebooku Park Parkferme, która rośnie w dużo szybszym tempie niż tego się spodziewaliśmy. Dzięki. Cześć. Cześć.